0: To jest After the Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: A właśnie, właśnie, zapomniałem Cię zapytać poprzednim <głos> razem. Chciałem wprowadzić świecką tradycję i mi się nie udało o Twój ulubiony film pierwszego kwartału. Pamiętasz jeszcze? Zapomnieliśmy o tym. Zapomnieliśmy, a już się kończy kwiecień, ale, ale spróbujmy może. Podejmiesz się wytypowania jednego albo może kilku, co w tych pierwszych trzech miesiącach było takiego?
2: Niech sobie przypomnę, co było.
1: Na pewno nie były to najlepsze trzy miesiące. No nie. Kingsman tak chyba byli.
2: Tak. Miałbym wybrać jeden.
1: Mhm.
2: No. Pamiętam, że się dobrze bawiłem na tym filmie.
1: Ja patrząc i pomijając te oskarowe rzeczy, które w Polsce się pojawiły w styczniu, bo, bo o nich no, myśl, tak. myślmy już jako o czymś, co było, no, jeszcze zalicza się do 2014, to ja faktycznie bym Kingsmana tutaj wyróżnił. Coś za mną chodzi, chyba jeszcze wyżej stawiam niż Kingsmana. Twalus
2: tak? mhm. mm, mi się podobało bardzo, ale jednak bawiłem się dużo lepiej w kinie. Jakoś samo to zaskoczenie, wiesz, było przyjemne takie, że, że, że to było naprawdę niezłe. Byłem zaskoczony, że to jest faktycznie mm -hmm. tak dobre. Chyba jednak wyżej bym dał niż, niż ItFalos.
1: No ale y, przy ItFalos też byłeś zaskoczony, bo no, ty tak, <grafy> się no, nie bo... spodziewaj, że w horror może być dobry. <grafy>
2: znaczy, no nie, że horror może być dobry, tylko że ci siądzie. Że ci się siądzie. O, że no, ci się siądzie tak.
1: Tak. no, ty niestety nie możesz powiedzieć o Ex Machina, że to jest twój film kwartału, bo widziałeś ją dopiero. Dopiero ostatnio. Teraz, no. Dopiero teraz. Ale to wrócimy jeszcze chyba. Gratulacje, że w końcu się Trzymiłem udało. Zdrowiłem się w 4 <laughs> no. Nie, to ja, ja te trzy. Ex Machina, Kingsman i It Follows. To, są, no tak. to jest dla mnie trójka. Ale pytanie, czy one się w ogóle załapią do top 10 całego roku. No, no ciekawe. Kingsman, Kingsman. Kingsman
2: myślę, że może się załapać.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Ale, ale no przed nami jeszcze sporo do, dobrych rzeczy, więc
1: jeszcze sporo, a tymczasem no ty jesteś na, ty masz głodówkę filmową, Wojtek ma rekolekcję. Wojtek na, jest na, na rekolekcjach post. postnych przed jutrzejszą premierą Avengers w Stanach Zjednoczonych
2: Z tym jak te trzy małpki, nic nie widziałem nic nie słyszałem, nic nie mówię, jestem totalnie staram się wyłączyć, żeby jutro na świeży mózg to wrzucić
1: I idziesz na pierwszy seans, jaki tylko jest? Pierwszy
2: możliwy seans, tak mam kupiony bilet na ten, mam kupiony bilet na kolejny seans, po nim aha już nie i maxowy tylko już zwykły okej okay. i mam kupiony bilet trzeci na sobotę
1: nie wierzę naprawdę super naprawdę super. No.
2: nie wiem nie, nie wiem jeszcze czy pójdę na ten drugi zwykły zobaczę jak się będę czuł bo to jednak mhm. dwa, dwa razy pod rząd to jest ciężko zobaczymy,
1: zobaczymy. ale że emocje wezmą górę czy, czy będziesz przeżywał czy że będziesz padnięty po godziny? że
2: mogę być to jednak siedzenie, nie? W kinie. No trochę jednak męczy, gapienie się na ekran, zwłaszcza ten ten IMAX owy w okularach mm. i, tak, tak, i tak dalej. No, zobaczymy.
1: Ale myślałem bardziej, mam kupiony, że...
2: wiesz, na profilaktycznie mam kupiony, gdybym, gdybym weźle,
1: No poczym... tak. Myślałem, że bardziej, że łzy szczęścia ci zaleją oczy i nie będziesz mógł będzie po tak prostu...
2: Wiec, że wyjdę i krzyknę, chcę jeszcze raz i pobiegnę do, do, do drugiej sali. Ale potem będziesz siedział
1: na drugiej sali, nic nie widzę, nic nie widzę, będziesz mu przecierał oczy, łzy będziesz jeszcze ocierał.
2: Okulary i... działają tutaj. Z...
1: No. A yy, duże jest obłożenie? Znaczy są normalnie wyprzedane wszystkie sale już w zasadzie i musiałeś kupić dużo wcześniej? Jak to wygląda?
2: Tak, tak, tak. Jeżeli piątek, premiera, taki film, to tak, to trzeba zdecydowanie kupić wcześniej bilet. Bo jest ciężko, a, a problem polega na tym, że tutaj nie kupuje się biletów na konkretne miejsca, tylko no tak. to pierwszy ten lepszy. Mhm. Więc... Jeżeli kupisz, to jeszcze masz szansę i usiądziesz nawet w dobrym miejscu, jak, jak ci się uda, ale, ale, ale przy takim obłożeniu to częściej trafisz na jakiś taki sam pierwszy rząd na samym, wiesz, lewym rogu, także... No to akurat słabe macie,
1: <laughs> Nie wiesz, u nas.
2: Co, wszystko polega na tym, wiesz, gdzie chcesz siedzieć, to musisz wcześniej przyjechać. No wiesz? tak. Tą, która lubi być zawsze wcześniej, bo, bo zwiastuny, bo ten mhm. wiecie... Siedzę zawsze tam, gdzie jak Sheldon mam swoje ulubione miejsce, <laughs> wyliczone, wiesz, gdzie są wyjścia, gdzie są przeciągi. No tak. I tam siedzę zawsze.
1: U nas e, premiera jest o dziwo już we czwartek przyszły, znaczy Boże, już. Tak, ja,
2: o 18 chyba jest pierwszy sam.
1: Mówię, że już o dziwo, ale to i tak jesteśmy jednym z ostatnich krajów y, na świecie, który będzie miał ten film. Więc to, to akurat nie jest żadne, żadne pocieszenie. Raczej. Taki, taka smutna konstatacja, nie? Że, że u nas długi weekend, ale to już o tym rozmawialiśmy. Kojarzy się no. ze wszystkim, tylko nie z pochłanianiem kultury. Ludzie w końcu mają czas, więc jadą wpierdzielać mięcho z grilla, a nie, idą, tak, a nie idą nadrobić, nie wiem, kina, teatru czy, czy, czy jakieś innych historii. No, no smutne. I, no pewno... no
2: trzyma już jakiś rekord, wiesz, rybniecie i.
1: Że później, że Ot otwarcie po?
2: Otwarcie będzie takie, że łuch pozamiata wszystko, co do tej pory wyszło. No
1: może, ale to wiesz, takie otwarcie by miało znaczenie, gdyby łupnęli właśnie w długi weekend taką premierę i pokazali, że jednak no ludzie tak. by poszli, to, to no by się tak. coś zmieniło, a tak będziemy już po czasy albo, albo uprzywilejowani, bo, bo będziemy mieć premierę jako pierwsi, tak jak było to w przypadku Kapitana Ameryki czy, czy Spidermana, albo jako ostatni, jak w przypadku Avengersów. No, tym niemniej mamy premierę już we czwartek, natomiast już we środę są maratony. Także mm -hmm. można iść sobie jeszcze przed północą, obejrzeć pierwszą część Avengersów, a no w zasadzie punkt północ ze środy na czwartek. No ten, ten już upragniony sens drugiej, drugiej części. No. Bardzo
2: wiem, dlaczego rozstrzelili tak tą premierę na, na, na te trzy tygodnie. A później, później płaczą i się dziwią, że wyciekło gdzieś, jakiś, gdzieś tam na, na torrentach już się pojawiły te Avengersy. Oczywiście nagrywane biletem gdzieś tam w kinie i tak dalej, i tak dalej. Ale, no, ale są, już można oglądać. Mm -hmm.
1: Hmm. No.
2: zamiast to pierdyknąć na całym świecie 1 maja i koniec po problemie to... no nie
1: jakieś lobby jest silne i... coś, coś musi być <grym> tym niemniej idę, wybieram się już na maraton już 6, więc możemy chyba zdradzić już teraz, że prawdopodobnie możecie spodziewać się odcinka specjalnego już w przyszłym tygodniu poświęconego tylko i wyłącznie Avengersom, mhm. a poprzedni odcinek specjalny poświęcony serii wszybcji i wściekli no, spotkał się z, no, z sympatycznym przyjęciem, tak mogę powiedzieć I, i po sygnałach od słuchaczy i po ilości tych odsłuchów myśleliśmy, że będzie, że będzie sporo gorzej jak na tak no, jednak wąską tematykę, a tutaj okazało się, że ludzie chcą na, na, słuchać nie tylko czegoś przekrojowego, ale i tematycznie dogłębnego dokładnie. Także będziemy się no, zagłębiać w tym razem tematykę marvelowską i w związku z tym myślę, że to będzie dobry ruch, że dzisiaj o Avengers'ach nie będziemy już mówić ani słowa. Co ty na to? Nie, nie. Zróbmy właśnie też słuchaczom takie rekolekcje. Niech mają świadomość w ogóle, że jak tego będą słuchać jutro, to ty już będziesz albo w trakcie seansu, albo po. Mm -hmm, to taki mm -hmm. mityczny... Myśl, mityczny myśl o mnie, jak tak. będziesz to montował. Dokładnie. I wszyscy, którzy słuchają, niech, niech też będą z Wojtkiem, niego wspierają. Nie wystarczy sił <laughs> na te trzy seanse.
2: <laughs> nie, może się
1: przywitajmy. Dzień dobry. Szósty odcinek After the Credits. Cześć Wojtek. Witam, witam. <laughs> Skoro nie mamy nie mówić o Avengersach, ale bardzo bym chciał, bo sobie wynotowałem takie piękne historie, jak na przykład Josh, Przepraszam. Joss... Joss Wedon. Pozdrawiamy. Joss Wedon coraz bardziej sypie, że tak powiem, kolokwialnie, coraz więcej mówi rzeczy, które niekoniecznie mogą się Marvelowi podobać I, i, i bardzo chciałem o tym mówić, ale myślę, że zostawimy sobie to na przyszły tydzień i nie powiemy teraz o tym, ile jo, Joss Whedon zarobił na pierwszych Avengersach mm -hmm. i dlaczego nie zarobił praktycznie nic. O tym, że był totalnie przeciwny serialowi Daredevil. No Jest tych newsów kilka i, i, I o tym jak bardzo Joss Whedon chwalił scenariusz Antmena, na przykład, ten oryginalny od Edgara Wright'a, co mhm. jest przecież wbrew linii teraz Marvela. wszystko bo... na przekór. Tak, tak, tak. Wszystko
2: Więc... było kolorowo przed premierą mhm. y, poleciały Avengersi i nagle zaczynają wypływać brudki, no. i, i większe brudy Whedon, biznesu. Filmowego. Whedon,
1: Whedon jest już wolnym człowiekiem, może w, mhm. w końcu mhm. mówić, co, co chce.
2: Zwłaszcza, zwłaszcza mówienie rzeczy, że, że bardzo chętnie nagrałby film DC, DC to jest taki tak. trochę ch... potwarz, nie?
1: Tak, 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 zdecydowanie a na takie, wyznanie się, na takie wyznanie się zdobył, że sympatyzuje zarówno z jednym, jak i, jak i z drugim obozem. Skoro nie będziemy mówić o Wedonie, ale o Marvelu będziemy, ale stało się praktycznie równo dwa tygodnie temu coś chyba jeszcze ważniejszego dla ciebie niż Avengers i niż Marvel, bo oto Star Wars Celebration mhm. w Anaheim w, w Kalifornii miało miejsce. Czemu cię mhm. tam nie było? Powiedz. Po pierwsze. A,
2: bilety rok z wyprzedzeniem sprzedają i wykupują się właściwie w kilka minut. Więc ciężko mi jest zaplanować coś rok do przodu. No dobra. No, to nie jest prosta rzecz.
1: Dodajmy przyszłoroczna impreza w Londynie. W Londynie. jeśli ktoś ma ochotę się wybrać, nie wiem czy bilety jeszcze są, ale...
2: Bilety już chyba nie ma właśnie.
1: Ale to może gdzieś u konika znajdzie, albo na Allegro. Ha, ha, ha. Gdzieś przycebulowane może są. No, w każdym razie troszkę bliżej niż, niż Anaheim. Wojtek, co tam ciekawego się wydarzyło te dwa tygodnie temu? Nie wiem w zasadzie od czego zacząć. Ciężko
2: powiedzieć, bo, bo dużo rzeczy pokazano. Od, od zwiastuna samego filmu, który, który mówiąc młodzieżowo pozamiatał. Mhm mimo tego, że to nie jest jeszcze zwiastą, tylko to właśnie, jest właśnie to jest
1: drugi teaser, tak? Znowu więcej nie wiemy, niż wiemy. To jest kolejna zabawa z fanami, rzucanie tropów. Absolutnie nie da się tego o, poukładać. Rozbieranie,
2: rozbieranie tego, tego teasera to było coś pięknego. Mhm. Ludzie takie różne teorie tam snują. No że... Słuchaj, to może
1: spróbujmy. spróbujmy. Powiedz, co, co ciebie, naj, największą twoją uwagę przykuło w tym, w tym teaserze. Najpierw powiedz, czy ci się podobał w ogóle teaser Przebudzenia Mocy.
2: No jest, zrobiony, jest zrobiony był tak, że było coś właściwie dla wszystkich, bo były takie wolniejsze mówione kwestie i, i druga właściwie część to sama akcja i, i wrzucanie Jednosekundowych postaci, które się pojawią, które gdzieś tam już ludzie sobie mówią, kto to jest, kto to będzie i tak dalej, i tak dalej. No i samo zakończenie, prawda, czyli takie. Ręce się składają do oklasków, czyli Han Solo i czuj na, 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 na pokładzie Falcona Milenium, mówiąc, że jesteśmy w domu. Tak,
1: tak. Tutaj nam obu chyba łezki się zakręciły i wymienialiśmy się na gorąco tymi przeżyciami. Odnośnie tej, coś tej... pięknego.
2: Wszyscy, na, pamiętam, tej na Facebooku od razu hmm. zmieniali ten awatarki na, na Hanna Solo i coś pięknego. Jesteśmy w tom.
1: Ja pierwszy raz obejrzałem ten, ten zwiastun w pracy i, i, i też mi się zaszkliły oczy gdzieś, ludzie się na mnie patrzyli jak na wariata, co ja wyprawiam, ale to była taka miła manifestacja. To było szczere w każdym razie, więc nawet jak ktoś pomyślał, że duży dzieciak, to myślę, że się uśmiechnął, a nie. To było, to było fajne Na samym panelu, który towarzyszył prezentacji teasera, był reżyser, była trójka aktorów, J.J. Abrams opowiadał y, o tym, jakie miał wątpliwości co do objęcia roli reżysera. Y, no, przede wszystkim bał się tego, że kolejny raz chodzi w sequel, który, który jest mm -hmm. obarczony jakimś no, dziedzictwem, oczekiwaniami również, że, że to, to jest jednak onieśmielające i o wiele łatwiej się robić coś, co jest no, białą kartką. Ale, ale no, zmienił zdanie po rozmowie z, przede wszystkim z Kathleen Kennedy. No, a po drugie, po tym, jak zagwarantowano mu, że będzie, można że będzie mógł wykorzystać bardzo dużo tych efektów specjalnych, praktycznych, a nie komputerowych. Tego, tak. tego też tak. przekonało. Prawdziwe plany zdjęciowe, prawdziwe statki w skali 1 do 1, czy, czy, czy modele.
2: Chciał bardzo nakręcić to, jak George Lucas pierwszy, mhm. pierwszy film, czyli wszystko właściwie na, oparte na w większości na makietach i jakichś tam modelach.
1: I wtedy na scenę wjechał już słynny już droid <śmiech> B-88, <laughs> droid Jej droid Kulka tak Tak. tak. to, to jest... Też jest bardzo
2: fajna historia bo, bo oni wtedy mówili że jest właściwie jedna firma która się zgodziła na wyprodukowanie tego i to był, to był produkcja niczym rakiety kosmicznej NASA i, i bez tej firmy im, im by się nie udało zrobić tego po czym widziałem na YouTubie ktoś dwa dni potem wybudował podobny model który jeździł naprawdę? I... tak tak <laughs> więc, więc y... Ludzie potrafią wszystko. To, to bo oni
1: chyba jest. na tym, e, przy, przy okazji tego panelu powiedzieli, że to w ogóle Bob, e, Bob Iger, czyli dyrektor Disneya i tam jakieś jego kontakty, że to wszystko sprawiło, że wykorzystali jakąś specjalną tą technologię, która umożliwiła skonstruowanie no, robota, który jeździ jak, jako kulka. Mhm. Czyli nie, mhm. czyli zaprzeczasz. Ja nie widziałem, To musisz mi podesłać to nagranie w takim razie. Mhm. Co, co jeszcze? Trójka aktorów była na mhm. panelu, Oscar Isaac, Daisy Ridley i John Boyega,
0: mhm. czyli
1: ci ludzie, których znamy już z, trailera, z teaserów, co znamienne, nie było nikogo innego, czyli dalej nie wiemy, kim jest Andy Serkis, dalej nie wiemy, kim jest Domal Gleason, mhm. kim są te postaci. Chyba, że ty wiesz, że...
2: Nie, nie, oni to trzymają dość, dość, dość właśnie pod takim grubym pokrowcem i na razie nie wiadomo, kto jest kim. Specjalnie oczywiście nie pokazali, mhm. wiadomo, że nie mogą się z wszystkiego wystrzelać, zwłaszcza, że jest, teaser pokazuje, że mamy sporo postaci, które noszą maski i, i jakieś zakrycia, więc, więc nie, nie mogli się z tego na razie jakoś wystrzelać.
1: Daisy Ridley czyli no, ta główna postać żeńska, na razie wiemy o niej tyle, że to jest poszukiwaczka złomu, że mieszka na pustynnej planecie i tą pustynną planetą nie jest Tatooine, tak nie. jak się ludziom wydawało po, po tych pierwszych fragmentach i to była chyba najważniejsza informacja tego panelu w zasadzie poza pokazaniem mhm. fragmentów e, mhm. planeta nazywa się Jaku, e, Jaku. coś jeszcze wiemy? E...
2: E, spekulacje są takie że jest to córka córka Hana Solo i, i lei. Okay. Takie są przy matki. Do, do, do takich wniosków doszedł, doszli fani. I ma brata. I bratem, bratem może być ten właśnie zły, powiedzmy, który Kyle Reno się nazywa, czyli ten z czerwonym mieczem, z tym takim bocznymi też wyziewami. Więc pomału wszyscy składają tą historię do kupy i, i wygląda na to, że jest to właśnie dalej opowieść o Skywalkerach, Mhm. Jest to dalej opowieść o, o dobrej stronie mocy i złej stronie mocy, i, i właśnie jakiejś takiej braterskiej. No braterskiej no, siostra z, z bratem właściwie będą gdzieś tam na samym końcu ze sobą y, y, się mierzyć.
1: Mhm. W tym Teaserze widzieliśmy co? Widzieliśmy spaloną maskę Derta Vadera. Mhm. Mhm. widzieliśmy na pewno, znaczy taki mądry jestem, bo przeczytałem, miecz Luka Skywalkera, ten pierwszy miecz świetny, który jest gdzieś tam podawany z ręki do ręki, to jest podobno ten miecz, ten miecz.
2: Wszyscy, wszyscy zgadują, że te pierwsze słowa, które tam padają, czyli ja mam moc, ty masz moc, mój ojciec miał, że to mówi Skywalker, ale to też, Luke Skywalker, ale mhm. to też jeszcze do końca nie jest ustalone, bo no.
1: No tak, mówi, że moc jest, w naszej rodzinie jest silna i, i tak. mówi, zresztą mówi, mają mój ojciec nie mówi miał ją, tylko mówi w czasie teraźniejszym no to mają, też jest mówię ciekawe, mówię. prawda?
2: To jest, a, albo jest to Luke Skywalker albo właśnie jest to Kylo Ren który jeszcze przed, przed staniem się syfem gdzieś tam, albo już w trakcie mhm. gdzieś, gdzieś dopadł ten miecz um, no nie wiadomo no to wszystko Czy... na razie są właśnie domysły do
1: Fascynujące jest to śledzenie domysłów i, i pozostawionych tropów. Ciekaw jestem, ile z tych rzeczy to jest to są świadome, a ile my sobie dośpiewujemy. <śmiech> Pewnie no, sporo.
2: Fani Star Warsów są raczej tacy, że, że... <śmiech> jakiś bzdur nie wymyślają, bo też mhm. nie, nie, nie ma z czego. Tak? I oni są w stanie gdzieś to po połączyć te jakieś puzzle ze sobą. Dlatego ten zwiastun jest tak obfity w bardzo małe szczegóły tak naprawdę, żeby, żeby ludzie po prostu tego nie rozgrzebali na, na, na Dzień Dobry po pierwszym teaserze.
1: Tam wiem, że, że do tego stopnia ludzie się wsłuchiwali nawet w ten teaser, że wychwycili w tych pierwszych słowach, które już przed chwilą cytowaliśmy, że one mają echo, jakby wypowiadał je równocześnie ktoś inny i to, że moc jest silna w mojej rodzinie, mają mój ojciec i ja ją mam jest echo, jakby wypowiadaje też druga uh -huh. osoba, a moja siostra ją ma, już tam nie ma powtórki. Uh -huh. <grych> I, i, I tutaj na tej bazie też wysnuwają różne teorie na temat, na przykład syna Luka Skywalkera. No jest to, jest to pogmatwane bardzo, uh -huh. bardzo, bardzo. Uh -huh. i, I fajnie, że nam tak to wszystko dozują i że paradoksalnie cieszę się, że, że nie wyszła cała obsada w tym momencie na tym panelu i nie wszystko jest jeszcze, jeszcze jasne. Słuchaj, czy coś jeszcze odnośnie przebudzenia mocy? Czy, czy coś ci jeszcze zapadło w pamięć, um, czy, czy jedziemy dalej?
2: Chyba możemy iść dalej. Nie ciekawi jeszcze, jak, kim jest ta cała organizacja, bo wiadomo, że, że imperium padło. Właśnie, to jest, jakaś to jest ciekawe. To bo... jest organizacja. Widać, widać mhm. i nowych y, szturmowców, widać nawet nowe logo. Jest ten kawałek taki, gdzie stoi cała ta taka armia gdzieś przed jakimś takim ołtarzem nawet, to, to wygląda mm -hmm. trochę jak ołtarz jakiś, widać jakąś czarną postać gdzieś tam ubraną w tyle, ona nie wygląda na, na Kyle'a Reno, więc to może być jakiś jeszcze wyżej, jakiś syf, albo, albo ktoś z kolei Myślę, Myślę, że Andy Serkis Ręno,
1: miałby być czarnym charakterem jeszcze, prawda? Gdzieś możliwe, tam się Możliwe, no. możliwe, mm -hmm.
2: Z kolei oni gdzieś doszukują się po mieczu tego Kyle'a Reno, że on w ogóle nie wygląda na, na miecz syfów. Jest, jest zrobiony właściwie tak... Y technologicznie bardziej niż, niż, niż Jediowo, powiedzmy, coś, w, ten, w ten deseń, więc to może być jakaś taka całkiem udawana organizacja. Aha. No nie wiadomo, no, no jest dużo tropów, na razie nic nie wiadomo. To mnie też, też bardzo ciekawi, jak, jak to się skończy. Tak samo nowy wygląd yy, wszystkich pojazdów, właściwie ten, te nowe TIE, fight, tie fightery, które są teraz bardziej białe niż, niż czarne. Yy, no ciekawe, ciekawe.
1: Mhm. No, yy, tam yy, odwiedzający Star Wars Celebration to, to o czym mówisz do, do, inaczej dogrzebali się do takiej informacji, zobaczyli ten, ponieważ ten konwent to nie tylko panele dyskusyjne ale wystawy, mm -hmm. rekwizytów również i gdzieś Wszystkie właśnie z filmów, no. gdzieś Dobre. właśnie wśród tych rekwizytów nowych z nowego filmu dopatrzyli się właśnie e, tych nowych określeń czyli że nie ma już imperium tylko jest jakiś first order, first jakiś, order. Jakiś, mm -hmm. jakiś zakon Także to też ciekawe że A rebelia, rebelia z kolei miałaby być teraz Resistance, czyli, czyli mhm. ruchem, ruchem oporu. Ruchem oporu, tak. A słuchaj, a kim jest ten czarny charakter, ten, ten mówisz, Kyle Ren, tak?
2: Kyle, Kyle Ren, tak. Kyle
1: Kylo Ren. Kyle Bo to jest chyba postać, która już się gdzieś w tej mitologii Gwiezdnych Wojen pojawiła wcześniej. Mam rację, czy, czy nie? Czy on... ehm...
2: Znaczy, jest, jego maska jest bardzo podobna do maski jednego z bohaterów gry, która wyszła na, na bazie Gwiezdnych Wojen, mhm. ale, ale tu bym się raczej nie doszukiwał żadnych, żadnych podobieństw. Myślę, wydaje mi się, że po prostu podobała się twórcom wygląd tej maski i ją skopiowali. I nie widzę tutaj do, do Rawena żadnych, żadnych powiązań.
1: Okej, okay, okej.
2: Okay. O to chodziło ci, tak?
1: Yy, wiesz, gdzieś pamiętam nagłówki jakieś, że, że to jest że, że on ma jakieś powiązanie z tym Expanded Universe, ale zabij mnie teraz nie, no, nie sprawdzę tego, więc
2: nie, wątpię, wątpię oni raczej próbują swoje jakieś, jakiegoś takiego stworzyć
1: albo ja będę szukał, a, a ty opowiedz może o drugim filmie Drugi film, no, którego nawet fragmenty pierwsze nieoczekiwanie pokazano, bardziej koncepcyjne niż, niż takie, które się faktycznie znajdą w jego finalnej wersji, ale Star Wars Rogue One, o którym już mówiliśmy. Rogue One.
2: To też jest ciekawa historia, bo oni to wyświetlali jakimś strasznie skomplikowanym, specjalnym, stworzonym do tego celu wyświetlaczem, mhm. który był chroniony przez bandę właściwie przez jakiś mały oddział wojskowy zaraz po, po wyświetleniu, a wyświetlali go trzy razy pod rząd, żeby ludzie zapamiętali, właściwie go schowali wojsko go wywiozło, nie wiadomo gdzie jest. Nic innego nie jest w stanie wyświetlić tego, tego, mm -hmm. tego zwiastu. No więc ja nie wiem, czy to jest jakaś, będzie jakaś nowa technologia, czy, czy jest to zrobione na potrzeby tego, żeby nie dało się tego jakoś skopiować. Nie wiem. My w każdym razie plebs zobaczył tylko nagrania gdzieś tam komórką, z sali kinowej, i mniej więcej wygląda to tak, że jest jakiś taki przelot przez, e, przez e, las, gdzieś tam TIE Fighter sobie śmiga bokiem i nagle wyłania się reszta planety i, i gdzieś tam w tle na niebie jest Gwiazda Śmierci. I sporo krzyków, sporo strzelania, czyli, czyli ludzie już gdzieś tam zgadują, że. Znaczy, oni powiedzieli, że to, to ten film będzie w ogóle wyprany z, z jakiekolwiek. Jedajów, czy, mm -hmm. czy, czy, czy mieczy świetlnych i mocy. To jest film typowo wojenny, opowiadający właśnie o, o, o tym, jak zdobyto plany Gwiazdy Śmierci, o tym, jak wyglądało zniszczenie Alderanu z perspektywy ludzi mieszkających na nich. Więc te wszystkie strzały i te, te, te krzyki to jest właśnie chyba ten moment, w którym Alderan. No, zostaje zniszczony.
1: Czyli fajnie, jedna, jedna sekunda z epizodu czwartego będzie mm -hmm. iskrą do opowiedzenia dwugodzinnego filmu wojennego. Fajnie, mm -hmm. fajny pomysł.
2: No. Oczywiście z całe zamieszanie, już czytałem cały artykuł o tym, że y, y, naukowcy zaczęli gdzieś tam mierzyć, jak wygląda ta gwiazda śmierci na tym, na tym tle i że ona okay. jest trochę za blisko do planety i to by zaburzyło. No, jakieś takie klasyczne zagrywki już gdzieś, mówimy, gdzieś porównania, jak powinien wyglądać ta gwiazda śmierci, no klasyka, klasyka. No, ale myślę, że ludzie rozkładają akurat... wszystko na części. Pierwszej. Myślę, że tak
1: akurat bardziej chodziło o kompozycję kadru, żeby to było po prostu stylowe, ładne, a nie żeby, żeby no, analizować aż tak.
2: Z, się no. oburzać, że, że to że gwiazda śmierci no tak. zapisko po, no tak. po po filmie nagranym komórką gdzieś tam w kinie, rzecz, mm -hmm. to już to mnie zawsze śmiesza, takie rzeczy.
1: W tym krótkim teaserze narra za narrację odpowiadały słowa obi wan Kenobi'ego tak. z Nowej Nadziei, mhm. również no, przyjęcie entuzjastyczne, na tych nagraniach było, było widać, no, ale to podobnie jak i tego, tego teasera Przebudzenia Mocy fani, było fani było tam, krzyczeli, taki, taki jęki, spazmy.
2: Cokolwiek by pokazali to, to ludzie klaszczą. ale to był taki faktycznie fajnie zrobiony, bo, bo tak jak mówisz, był, były słowa, które są znane z poprzednich filmów, plus obraz, który właściwie nie pokazał nic. Patrz, ja taką... się, ile to
1: daje, nie? zazwyczaj takie pierwsze teasery ograniczają się do jakiegoś dźwięku, typografii, loga, a tutaj hmm. wystarczyło jedno ujęcie wygenerować, ono tak pobudza wyobraźnię od razu, czym, czym może być taki film. Świetna rzecz, to, to jest rzadko, rzadko spotykane. No, raczej te pierwsze teasery, to, to kiedy jeszcze ekipa nie, zanim wejdzie na plan, to, to raczej ograniczają się do jakiegoś logo, do jakichś napisów. No tutaj bardzo fajnie sobie. A z propos,
2: tym... propos loga, zobaczyliśmy też logo tych filmów, powiedzmy, spin-offów. Oni się bardzo mężą, mężywa tymi spin-offami, więc wymyślili ładną nazwę i to się będzie nazywało Star Wars Anthology więc taki będą miały pod tytuł wszystkie właściwie te, te spin-offy Star Warsowe, żeby to było jakimś takim powiedzmy jednym, mhm. jednym spinaczem spięte, a nie nazywane spin-offami czy, czy jakimś... Czyli samym.
1: co, oficjalny tytuł to jest Star Wars Anthology Rogue One
2: Rogue One mhm. Mhm. Tak będzie się nazywał ten
1: film. Grudzień 2016. I, i y, Gareth Edwards, reżyser Godzilla, niezmiennie na nakrześla tak. reżysera. Zapowiadają no, film wojenny na szeroką skalę. Tutaj również oprócz tego teasera zaprezentowali szkic koncepcyjny, który właśnie pokazuje właśnie na niego patrzę i widzę no, żołnierzy biegnących w błocie, w ciemnościach. Mhm. Bardzo tam to fajne. Z tych,
2: z tych statków. Mhm. To ma być taki klasycznie wyglądający film wojenny. Co ciekawe, na razie tylko Felicity Jones jest potwierdzoną aktorką. Nie wiemy nic o reszcie obsady. Nie wiem, czy ją mają, czy jeszcze szukają. Też jest bardzo ciekawe.
1: No, a, 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 a zdjęcia już niedługo, bo w wakacje. A zdjęcia już niedługo, bo wakacje,
2: no. Mm -hmm.
1: no. Mm -hmm. I w związku z całą serią Anthology jest jeszcze jeden smaczek, który razem komentowaliśmy i próbowaliśmy wyciągnąć z niego jakieś y, wnioski, mianowicie Josh Trank, reżyser fan nowej, fantastycznej czwórki, reżyser y, wcześniej Kroniki, który będzie robił drugi, Spinowa w zasadzie teraz drugi film z cyklu Anthology, który premierę ma mieć w 2018 roku, no nagle za nie mógł. Nie pojawił się na panelu, na którym miał być i byli zaskoczeni nie, nie tylko my, nie tylko ludzie, którzy tam byli, ale chyba byli zaskoczeni również sami organizatorzy, bo jego nazwisko widniało na, na wszystkich plakietkach, chyba nawet na, na tej na stole, przy którym miał siedzieć i... i więc je, jego nieobecność była ogromnym zaskoczeniem. Fox jakoś, nie wiem, wykorzystał moment zamieszania. Nie chce mi się wierzyć, że to było przypadkowe, bo dokładnie w tym samym momencie opublikował ten, ten finalny długi zwiastun fantastycznej czwórki. E, doszukiwałby się tu do jakiegoś spisku, czy to raczej przypadek? On potem powiedział, że grypa, że zwyczajnie grypa nie, go mówili, rozłożyła. że
2: że go rozłożyła choroba, mhm. tak? Nie, nie pojawił się niestety na tym. Więc nie, nie doszukiwałbym się tu jakichś mhm. brudów również
1: ty, no ale to jest cholera nieodpowiedzialny w takim razie. No to jak jest. cię
2: rozłoży choroba, to choroba, no. Ale
1: to, no, to chyba nie, nie, go, nie rozłożyła go na pół godziny przed, tylko yy, zakłada, że trzeba dolecieć jeszcze do tego Anaheim, jakoś się dostać, to nie sądzę, żeby
2: Doleciał, go... położył się spać, wstał. A, no chyba, że tak. O nie, 40 stopni, nie, nie pogadasz.
1: No dobra. No dobra, dobra, niech się będzie. Wybaczam. <laughs> mam nadzieję, że jeszcze na tym, na tym stołku się yy, trunk znajduje po, tej, po tym no, delikatnym zgrzycie. Yy, sprawdziłem, dogrzebałem się, o co mi chodziło. Faktycznie masz rację. To Expanded Universe związano tylko z mieczem Kylo Ren'a. Z tym, mhm. że ten miecz właśnie z, tym, z tymi no, odnogami tak zwanymi to, to on, jakby pierwsza zaistniał w tym Expanded Universe, i to mi, się gdzieś, to mi gdzieś dźwięczało, że, że cała postać z niego pochodzi. Więc przepraszam za wprowadzenie w, w błąd. Wojtek, ty jeszcze oglądasz serial Star Wars Rebels? Mhm. Tam chyba pokazano jakieś nowe fragmenty.
2: Pokazano zwiastun drugiego sezonu, mhm. który ma się pojawić, i widzę, że będą się starali łączyć go. Z filmem. Aha. Było oczywiste, że będą starali się jakoś to, to połączyć z tym filmem, ale, ale też widzę i poszli dalej, bo, bo starają się sadzić postacie znane, czyli pojawi się Darth Vader i, mhm. i mamy Asokę Tano, która jest powiedzmy teraz będzie grała główne skrzypce w tym, w tym serialu. No, zobaczymy. Też się dużo mówi o tej ekipie, która wykradła. Um, plany yy, gwiazdy śmierci i to też ludzie gdzieś tam mogą łączyć z tą nową taką ekipą tych właśnie naszych bohaterów, tego Star Wars Rebels, gdzieś, gdzieś próbują to też połączyć ze sobą.
1: Ja jestem zaskoczony, że to tak szybko postąpiło, bo ten serial był dość pracochłonny. Oni pierwszy sezon tworzyli prawie dwa lata i... Tak, to prawda. Tutaj nie. dopiero co skończył się pierwszy sezon, a oni takie dość obfity mają już torcik z drugiego sezonu do pokazania.
2: Nie dość, że w dwa latach to jeszcze w cieniu Clone Warsów, mhm. które z, właściwie się ucięły, nie, nie, nie mają mhm. zakończenia, więc, no tak. więc nie, nie było wiadomo, czy, czy ten serial powstanie, czy, czy będzie miał jakieś problemy, a tu widzę, że powstał, spodobał się i to bardzo ma, ma, ma dobrą oglądalność, ma dobre recenzje i, i no lecą dalej.
1: Jeszcze chwilę, po, a jeszcze powiedzmy o tym, że Zwiastun Przebudzenia Mocy obejrzało 88 milionów widzów w ciągu 24 <głos> godzin pierwszych, w tym no. Wojtek pewnie milion razy.
2: Z... Milion jest mój, tak? że mm -hmm. z Chicago jest milion. Jest
1: ciekaw, jak oni to policzyli, znaczy ten zwiastun jak żaden inny, y, różne serwisy wrzucały na swoje własne kanały, więc obawiam się, że tych jest wielokrotnie bóg, bóg, więcej, bóg to... prawda? Że, że te 88 milionów to i tak jest bardzo asykuracyjne pewnie gdzieś na oficjalnych kanałach tylko Star Wars albo Disneya, czy lokalnych oddziałów.
2: no. no. Nie on... Ale wynik jest, jest, jest niezły. Jest imponujący.
1: jest imponujący. I e, kilka dni po zakończeniu Star Wars Celebration e, Catherine Kennedy jeszcze opowiedziała o tym, w jakim momencie znajdują się obecnie prace nad przebudzeniem mocy I otóż y, dowiedzieliśmy się, że trwa obecnie montaż y, trzeciego aktu, jak my, my nie mam finałowego, czyli, czyli y, no, montaż w zasadzie musiał się już zacząć w, na etapie samej realizacji zdjęć. Prawdopodobnie to już było, wstępna wersja była klejona. Muzyka będzie jest już komponowana inaczej będzie, w, w ciągu miesiąca ro, rozpocznie się y, tworzenie muzyki, chociaż po, podejrzewam, że Papa Williams już sobie coś tam nuci od jakiegoś nuci czasu. Nuci pod nosem. To już nie jest dano, pryszny,
2: tam jakiś tam, <grym> tam.
1: No. Co by nie mówić o tej nowej, znaczy tej poprzedniej trylogii, średnio lubianej powiedzmy tak, to Papa Williams skomponował tam fantastyczne tematy Oj, muzyczne. jest
2: oczywiście.
1: Nie ograniczył się do recyklingu sprzed no, paru dziesięciu lat, tylko każda część dostała swój własny temat i, i to były przecudowne melodie.
2: Mhm.
1: A przecież ta, ta nowa melodia, nie pomnę nazwy z epizodu pierwszego, to chyba jest najbardziej... Tak, piskry, tak. właśnie muzyki. trzeba powiedzieć
2: to, że to, jest, to są kawałki bardzo kultowe, mimo mimo słabych samych filmów, mm -hmm. ale, ale, ale sama muzyka i te takie powiedzmy kilka tych kawałków, mm -hmm. tak jak mówisz, ten między innymi ten z pierwszej części jest, jest właściwie tak kultowy, jak jak
1: Mars dual Duel of Fates chyba nazywał dual się ten, mm -hmm. ten tytuł. A w drugim epizodzie Across the Stars chyba taki mm -hmm. temat miłosny w tak, każdym tak. razie był bardziej fantastyczna rzecz. No, czekamy na pracę papy Johna Williamsa, niech yy, w zdrowiu komponuje, nie mógł skomponować muzyki do najnowszego filmu Spielberga, kręconego we Wrocławiu, o którym już mówiliśmy, Bridge of Spice, to niech chociaż się wykuruje Co? i do Star Warsów nam piękną muzykę, skomponuje, nie czuje, że rymuje, o, tak. <śmiech> Co? Jeszcze a propos
2: kreskówek, tak. ma powstać też y, pięć odcinków, ciekawe, ma, ma być pięć odcinków w o wszystkich y, oryginalnych Star Warsach, czy epizodach od, od pierwszego do szóstego no. z perspektywy droidów, czyli C-3PO i r 2 tylko opowiadające ich historię. Oczywiście dokładnie to, co się działo w filmach, tylko z perspektywy ich tam oh, nie, nie, nie będzie ekstra. nic z perspektywy. Mm -hmm. Podobało mi się strasznie, bo na tym Star Wars Celebration stał taki mały chłopiec na oko z 8-9 lat i zadał pytanie, dlaczego będzie tylko 5 odcinków, skoro jest 6 filmów, wszyscy po prostu wybuchli śmiechem i, mm -hmm. i, i nawet, nawet tam ci goście, którzy są odpowiedzialni za to zaczęli się śmiać. No, tak tak jest mniej więcej jakoś tak pokrojony te, te, te 5 części, że tam będzie obejmował chyba, pierwsza część to będzie cały pierwszy epizod, ale druga to już będzie drugi i kawałek trzeciego, więc jakoś to tak po, po, pocieli trochę inaczej mm -hmm niż my. Niż... Ale też mi strasznie ciekawe jak będzie wyglądała <grymne> historia Gwiezdnych Wojen z perspektywy tylko, tylko dwójki droidów.
1: Super, super. Przypomina mi się trochę trzecia część Króla Lwa. Mm -hmm. On też zrobił z kolei tak, z punktu widzenia Timona i Pumby wydarzenia tak, z poprzednich. Tak, tak, okay. <laughs> Dobra, porównałem teraz króla Lwado <laughs> i Timona i Pumby do C-3PO i Artur Ditu. Ale właśnie oglądając fragmenty tego Star Wars Celebration, tam był Antony Daniels, od twórca roli c 3 i on, mm -hmm. mimo że rozmawiano z nimi, i, i, on nie chciał przyznać, że się pojawi w ogóle w przebudzeniu mocy. Mówił, że nie wolno mu o tym mówić. Mm -hmm. Faktycznie oni tego nie, nie potwierdzili?
2: Nie. Nie, nie. ale z kolei on pojawia się wszędzie na każdej imprezie czy jakiejś takiej mm -hmm. większej pierwej. Zawsze jest, więc to jest, to jest bardzo mnie, mnie ciekawi właśnie. Może się wprasza Je... tylko, wiesz,
1: nie chcą mu odmówić, bo jest już starszy. To... Um, <laughs> nie, no nie, jeżeli, kombinuję.
2: wiesz, ktoś mógł spokojnie przeżyć ten okres, powiedzmy, tych 30 lat od, od zakończenia tamtej, tamtej części, to, mm -hmm. to mógł być to spokojnie c 3
1: No tak. No, tak. no może, i nie... jakimś, może niczym
2: pojawić jakimś, niczym Stanley się pojawić w cameo, w cameo gdzieś tam w, w, kelnerem, kelnerem gdzieś w jakiejś karczmie.
1: No no Artu Ar przecież też nie możemy sobie. No, nie wyobrażam a, sobie. No.
2: A to już jest, to już trochę inna historia, bo oni chcą bardzo tego, tego BB8 pchać jako nowego Artuditu. I nie wiem, czy, czy chcą przysłonić go, pokazując nawet 3 mhm. sekundy Artuditu. Oni oh. chcą, żebyś ludzie zakochali w BB-8, więc, więc jak tylko by gdzieś tam mignął R2D, to by było: O, jest ten nasz ulubiony. A teraz wracamy do BB-8. Oh.
1: Ale chyba ludzie faktycznie pokochali tego, tego całego BB-8, bo zaraz no, internet zalały pytania, gdzie można kupić taką figurkę eee, albo zaba zabawkę.
2: Zabawka kosztuje 150 dolców i, i na razie są składane zamówienia mailowe na, na tego BB-8.
1: A będzie jeździć tak samo jak oryginał? A jeździć tak samo e... jak tak. Czyli super tajna technologia Disneya zawita pod strzechy za jedyne. Mm -hmm. 150 baksów, okej.
2: Okay. A propos jeszcze jego jest, jest, ma kawałek swój oczywiście oprócz tego, gdzie jedzie na ten, na, po tym piachu, co widzieliśmy wcześniej. A? A jest, na, jest scena w Falconi Millennium, gdzie on się wychyla tak powiedzmy. Tak, tak, za, tak, tak. tak, tak. I Jest to jeden do jeden też, jak ta, ta scena jak r Właśnie też w falkonie minę w poprzedniej części. Także takie taki oczko też do, do, do fanów.
1: Sporo tego Falcona pokazali w tym teaserze. prawda? I, i wewnątrz, i na zewnątrz.
2: Sporo, sporo, bo ta scena, gdzie, gdzie on ucieka przed tym e, Tie Fighterem, to jest dalszy ciąg tego, co widzieliśmy w pierwszym tym mhm. teaserze takim, gdzie on sobie gdzieś tam w powietrzu robił te fikołki. To jest, to jest dokładnie dalszy ciąg tej, tej sceny.
1: To spokulowano, że w ogóle w tym, fight, ta, w tym Tie Fighterze być może jest y, właśnie John Boyega. Który na tamtym etapie będzie jeszcze szturmowcem?
2: Um, um, nie, on już moim czy, zdaniem już jest. Czy już nie? Czy już. Wydaje mi się, że same Gwiezdne Wojny otworzą się sceną, gdzie John Boyega ucieka. Znaczy, widzi, co, co się dzieje, co robi ten, ten, to, to nowe imperium i postanawia nie być częścią tego. I, mhm i ucieka. I te wybuchy, gdzieś tam właśnie wybuchające tie-fightery na tej bazie i tak dalej, i tak okay. dalej. Nawet jest scena, gdzie Kylo Ren, Kylo Ren gdzieś tam jest w jakimś tłumie i zaczynają ludzi mordować ze szturmowcami. Więc myślę, że to od tego się zacznie um, od tego się zacznie film. A ta postać, która jest z kolei w, w tym tie który ich goni, to jest. jest jak się nazywa? Kapitan Fazma. Kapitan to jest kobieta. I to jest z kolei wydaje mi się, że będzie grana przez. I teraz mi wyleciała nazwa. Brien, tak? Brienne...
1: Mhm. mhm, z Gry o Tron, tak?
2: Gryotron, tak. Nie, nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwiska. Ale wydaje mi się, że ona będzie i wygląda wzrostem na, na tą postać mhm. i, i i jest to kobieta, więc to by wszystko pasowało.
1: Ja, ja wspominam o tym, że pojawiły się głosy, że właśnie w tym Time Fighterze miałby być John Boyega, czyli ten, ten czarnoskóry aktor w Zbroi Szturmowca. Przypomnijmy, z pierwszego, z pierwszego teasera, z pierwszego kadru pierwszego teasera, no bo po pierwsze właśnie jest jakiś ten moment, kiedy on zdejmuje hełm i jest przerażony czymś, co się stało i to jest właśnie na, na planecie Jaku. Yy, tak? Dobrze mówię? Tak? Mm -hmm. Dobrze mówię. Yy, no to raz by wskazywał, że to tamten jakiś przełom się stanie, yy, a dwa, a, że no, ludzie no, nawet analizowali... John
2: ma, ma ten biały, wiesz, klasyczny strój mm -hmm. trupera, a z kolei ta postać yy, w T-Fighterze ma ten, ten hełm właśnie kapitan yy, Fazmy. więc to są dwa, A, dwa w inne
1: okej okay, okay. no. Bo pamiętam, że ludzie jeszcze analizowali tą, początek tej sceny właśnie na, na planecie Jaku, gdzie jest pogoń, że ten TIE Fighter w zasadzie też ucieka, że on nie strzelał, nie oddawał, nie wyglądał jakby atakował ten, ten Sokoła Millennium. Także no już do tego stopnia dochodziły analizy. Znaczy,
2: no to jest, to jest właśnie ta scena, tak jak mówię, jest, zaczyna się film od tego, jak, jak to nowe imperium morduje ludzi, John Boyega postanawia um, się odłączyć od tego nie podoba mu się to, co robią, więc wysadza całą tą, tą bazę i te ucieka. Jakiś student trafia na, właśnie na Jaku, na, na tej pustyni, gdzie jest dalej ścigany. Tam wpada na, 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 na tą postać właśnie naszej poszukiwaczki złomu i, 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 i oni jakimś sposobem znajdują się na, na Falconie Millennium wtedy. Tam jest też ta scena chyba właśnie Hanna Solo z, z, z Czubaką, że aha. jesteśmy w domu i, i tak dalej, i tak dalej.
1: No. Dobra, przekonałeś mnie. Okej, okay, to. to. Tak, tak, moi drodzy, będzie się zaczynało przebudzenie mocy 25 grudnia w polskich kinach. Zapraszamy. <śmiech> Skończymy myślę temat Gwizgwojen. Zrobił tak. nam się no, taki, sowity, suty kącik. Kon, Star Warsowy, ale myślę, że nie było odpowiedniejszego momentu jak Star Wars Celebration. Teraz chyba jeszcze zbliża się tak zwany Star Wars Day, tak? Coś o, takiego. Mm. 4 maja to 4 jest maja. To jest jakoś form. specjalnie świętowane w Stanach?
2: O, jest. jest. To jest taki dla, dla wszystkich, powiedzmy, dzień Star Warsowy. To nie jest jakiś takie, powiedzmy, impreza gdzieś w jednym miejscu w Stanach, mm -hmm. tylko to jest święto właściwie w całych Stanach obchodzone i i jest, nawet, nawet widziałem kalendarze, w których jest e, made the Force zaznaczony okay. jako Star Wars Day.
1: Ale są jakieś centralne imprezy gdzieś? Jakoś to jest usystematyzowane? Czy, czy każdy A, sobie?
2: No, to jest jak jak wiesz, tłusty czwartek, jedzenie pączków, okay. czyli każdy gdzieś tam albo ogląda sobie Gwiezdne Wojny, w telewizji wszystko jest oparte na Gwiezdnych Wojnach, Dobra. E, mhm. są przebrani za postacie z Gwiezdnych Wojen, dużo się mówi o Gwiezdnych Wojnach, no taki dzień po prostu, mhm. gdzie, gdzie, się, gdzie się mówi o Gwiezdnych Wojnach. Nie, nie ma jakichś parad, czy... czy... Okay. No, myszy. U... <śmiech> tak, wszystko na, na spokojnie. No, wiesz, jak Amerykanie potrafią wziąć jakąś sprawę. No, sami i, sobie zorganizować. Się... Tak, Więc tak. Jak, jak odpalasz rano telewizor i są to takie klasyczne poranne programy, no to oczywiście dziś robimy sałatę gwiezdnych wojen i wrzucamy do niej krakersy wyglądające jak tak No wszystko po prostu oni tu w stanie są tutaj. Wiesz,
1: tak, potrafią sobie sami zorganizować, nie muszą tak. być centralnie sterowani. No to niestety u nas centralnie sterowani być muszą i u nas lokalnie dystrybutor Disney organizuje takie imprezy w imax jest tych IMAX-ów bodaj pięć w Polsce, więc w pięciu miejscach w Polsce będą imprezy i, i na te imprezy biletów chyba nie można kupić, można je wygrać w różnych miejscach, natomiast no, główną atrakcją jest obejrzenie po raz pierwszy w Polsce właśnie tego drugiego teasera Przebudzenia Mocy w technologii IMAX, tak to reklamują. Mhm. No więc, no, nie wiem, czy akurat miłość Polaków do Star Wars jest aż tak wielka, żeby szli na, na imprezę, żeby zobaczyć dwie minuty zwiastunu w kinie. Oby, oby taka była. To mają być okay, oczywiście oby. jakieś jeszcze, y, jeszcze towarzyszące, pewnie jakieś fandomy, y, 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 jakieś organizacje, które, które y, no, bawią się w, w przebrania na przykład, podejrzewam, że, że się pojawią, pewnie zorganizują jakieś konkursy, y, no ale chyba niewiele ponad, to wiem, że wszyscy, którzy się zdecydują na odwiedzenie takiej imprezy, dostaną pamiątkowe plakaty. Właśnie, właśnie.
2: Rozumiem, że idziesz.
1: Mm. Idziesz, idziesz, na plakat. <grym> ale te plakaty wcale nie są takie ładne. No
2: ale wiesz. Ale
1: no jest plakaty. napisane Celebration Day na przykład w Krakowie i widać płaszczyk jody w tle. No. Celebration Day w Warszawie i widać zbroję Wejdera. Takie Lekko przaśny, bym powiedział, te plakaty.
2: Ale zbierz, wiesz, jak pokemony, zbierz wszystkie. Zbierz wszystkie. Tych. Tak. <laughs> Jesteś gość.
1: Taka impreza. Ale cudnie, że coś takiego jest. Jeszcze parę lat temu chyba by się to nie przytrafiło. Nie,
2: nie wiem, no wydaje mi się, że Gwiezdne Wojny chyba są mocne w Polsce. Znaczy wszędzie są mocne. Ale... Wiadomo, że, że nie takie obsesje może jak tak, w Stanach,
1: Ale u ale... ale... Ale żeby, żeby osobny taką, taką imprezę i kino, no jednak blokujesz kino na parę godzin wtedy. Nie robisz seansów płatnych, tylko, tylko no. Ja, ja pamiętam, jak pracowałem w Kini jeszcze te prawie 10 lat temu i który, który to mógł epizod wtedy wchodzić? 10
2: lat temu to wchodził drugi, tak?
1: Drugi był w 2002, to, to nie, trzeci, chyba no nie, trzeci. To był wrażeniu. trzeci, no. I, or i organizowaliśmy coś, to to było bardzo takie spartańskie, na własną rękę. Właśnie przyjechali w przeście to było 10
2: lat i mi się wydaje, że przez te 10 lat się zmieniło sporo. No to sporo.
1: o tym mówię, wiesz, że się... Taki... tak tak
2: Szczyli jak my, wiesz, wyrośli teraz nawet faceci z rodzinami już pchają, wiesz, na takie rzeczy, bo chcą, chcą swoje, wiesz, to potomstwo też gdzieś tam na, na Gwiezdne Wojny, na...
1: Naciągnąć. Nie, wtedy też już pchali, ale, ale wiesz, jak to wyglądało, przyszli właśnie reprezentanci jakiegoś fandomu yy, poprzebierani w prześcieradła, zadawali pytania wydrukowane gdzieś dzieciakom, chyba nie było nagród, albo jakieś cukierki tylko, Wt czyli <śmiech> pytania dla samych pytań, można było sobie zrobić z nimi zdjęcia w tych prześcieradłach, no i pewnie jakiś miecz świetlny plastikowy przynieśli. I niewiele więcej, chyba jeszcze jakaś gra z Gwiezdnych wojen była odpalona na, na, na PC, -cie. jeszcze chyba z takim ekranem 4 na 3 na monitorze bańkowym, takie mam gdzieś wspomnienie, a, a może ale, ale mgliste, więc może się, może się mylę. No było to spartańskie i nie jak się to miało do Star Wars Day obecnego, tegorocznego więc cieszy Wszyscy, którzy są A. zainteresowani, niech jeszcze poszukają, czy są gdzieś biliać. Cierpliwości młody padałanie. To wszystko się,
2: wiesz, wszystko się rozwinie ładnie.
1: <laughs> Także 4 maja zapraszamy do IMAX-ów polskich na, na świętowanie Dnia Gwiezdnych Wojen. Wojtek Marvel, o którym wspominaliśmy. Avengers, o Avengers mówić nie będziemy, ale nie. rozpoczęły się zdjęcia do Civil War w Atlancie kilka dni temu. Mhm. I jako, że aktorzy Odbywają, odbywali tournée po przeróżnych talk showach, to już odrobinę z fabuły kolejnego filmu uchylili. I to możemy bardzo ładnie skonfrontować z tym, co ty, jako, z twoją wiedzą, którą ty posiadasz z komiksów. Mhm. Oni tam opowiadają, że ten konflikt, na którym zasadza się cała fabuła Civil War, czyli Kapitan Ameryka Civil War, że on będzie bazował na różnicy charakterów tych postaci, ale oni mówią, że troszkę zmienili to, nawet bardzo. Zmienili. W stosunku zmienili. do komiksu. Mówią, że w filmie będzie ukazane to w ten sposób, że dotychczas to Stark był bardziej lekko duchem, a, czyli Iron Man, a Steve Rogers, czyli kapitan Ameryka, był taki, nazwijmy pra to prawy i sprawiedliwy, mm -hmm. był patriotą amerykańskim, natomiast to się wszystko pokiełbasiło, bo Rogers, tutaj uwaga spoiler alert, no, ale to zakładam, że, że kapitana Amerykę zimego, zimowego żołnierza, ci, którzy mieli zobaczyć, już zobaczyli, no tam troszkę no, organizacja, której był wierny, Steve Rogers, troszkę go zawiodła, może tak, tak. powiedzmy, czyli, czyli tarcza, czyli shield i gdzieś te jego ideały upadły i przestał w zasadzie ufać tym, którym, którym bezgranicznie dzie, dziecięco wręcz ufał, jako człowiek świeżo odmrożony <śmiech> po 50 mhm. latach w, w bryle lodu. Natomiast Stark odwrotnie, on, jeszcze nie widzieliśmy Avengersów, ale możemy się domyślać, że, że no, wiemy, że on stworzył Ultrona, tak. tego androida, więc no troszkę no, tutaj nabrudził i, i będzie się chyba czuł winny i tutaj się te akcenty bardzo pozmieniają i, i czy to jest pod, to rozumiem, rysa konfliktu jest, jest zupełnie inna niż w komiksach, tak?
2: Zupełnie inna, totalnie mhm. tam, tam, tam komiks jest całkiem, całkiem o czym innym i to ich powiedzmy wartości i to, czego bronią i to, czym, czym wierzą jest inne niż, niż będzie w filmie. Bo jednak chcieli połączyć to zarówno z Avengersami, co, tym, co, się, co tam narozrabiał Stark, jak i z tym, co się właściwie działo właśnie, tak jak mówisz, z całym upadkiem S.H.I.E.L.D., yy, Hydry i, i właściwie całą tą organizacją, mhm. że to jest jeden wielki przekręt. To będą ich główne problemy, te takie przeciwstawne między sobą. A poza tym, no... W komiksie oni właściwie, Rogers ginie przez, przez Starka, no, a jednak w filmie kto innego zamorduje? Wiadomo już kto, ale może nie będę mówił, żeby nie...
1: Nie mów, nie mów. Nie ale myślisz, że taki będzie finał, bo zapytany w jednym z właśnie z tych wywiadów w talk zapytany... Jasne, że nie przyzna tego na pewno oficjalnie, ale Robert Downey Jr. zapytany, kto wygra? <śmiech> Robert Downey Jr. Mówi, ten film nie bez powodu, nazywa się Captain America. Civil War. Mm, <głos> Myślisz, zasłona e, dymna, tak?
2: Wydaje mi się, że będzie walka oczywiście między nimi, bo musi być, bo, bo na tym polega Civil War. Z tym, że to nie będzie walka na śmierć i życie. Tą walkę wygra pewnie Rogers, a ubije go właśnie ten, ten inny koleś na samym końcu. I to mówić, jakoś było, zmieni, okay. zmieni postrzeganie powiedzmy świata mm -hmm. przez Starka. Mhm.
1: Śmierć no. Jest też, też ten konflikt między nimi, zarysowuje się, y, gdzieś próbują też wskazywać na um, ojca Tonego Starka, y, że tak naprawdę to Steve Rogers miał z nim lepszy kontakt niż Tony Stark. Gdzieś też na tej płaszczyźnie miałoby dochodzić do... do do konfliktu.
2: Możliwe, możliwe, że oni gdzieś próbują jeszcze agentkę Carter gdzieś pod mhm. to podłączyć. Właśnie no,
1: dodajemy, że ojciec tonego Starka, jeśli on pojawiał się epizodycznie w tych fi dużych filmach, ale jest jedną z głównych postaci agentki postaci Carter w
2: serialu. Mhm, tak. Więc mogą gdzieś tu łączyć ten, ten serial z sobą. Chociaż z tego co słyszę to yy, coraz słabsze jest to zielone światło na kolejny sezon agentki Carter, mhm. więc więc nie wiadomo, jak to mm. będzie
1: wyglądało. Mm. No dodajmy, ojca Tonego Starka gra w wersji młodej gra Dominik Cooper, on teraz ty będzie grał w Kaznodziei, w adaptacji komiksu mm -hmm. Kaznodzieja, Preacher, mm -hmm. mm -hmm. którego chyba bodaj setrogen tworzy, współtworzy.
2: Tego tak się tak. trochę boję.
1: Ja nie lubię w ogóle Dominika Coopera, tak nawiasem mówiąc, jego fizyczność jest tak strasznie okre określona dla mnie, że ja widzę zawsze Dominika Coopera, ewentualnie widzę go jeszcze w Mamma Mia, jak po plaży biega i śpiewa Abbe i oglądając, Ojej. Wiecie, oglądając Ojej. go w Need for Speed, miałem tak samo przebłyski z, z Mamma Mia i nie, no, to jest, no, już na zawsze go będę pamiętał z tamtym filmem, który spustoszył mnie gdzieś. Tak, mama mia. No, ja z kolei,
2: no. myśląc, myśląc Sev Rogen mhm. i, i komiksy, to, to dalej nie, nie mogę z głowy wyrzucić Green Horneta. Więc. Tak,
1: tak, zdecydowanie. No. A, Dominik Cooper chyba jeszcze jest o zgrozą gwiazdą filmu Warcraft, Warcraft który jest, został przesunięty <coughs> ostatnio, znowu <o> pół roku <coughs> premiera na połowę 2016 roku. Tam zdjęcia już dawno się zakończyły, ale najwidoczniej to jest festiwal CGI, efektów komputerowych, yy, które no, no, powodują, że ten film musi być w, co najmniej w dwa lata w samej postprodukcji. Zobaczymy, co mm -hmm. to będzie. Tam nie ma wielkich nazwisk. Pieniądze głównie w efekty. Ci, którzy widzieli pierwsze fragmenty na Comic Conie rok temu, mówili, że to wyglądało bardzo zacnie. Ale nie odbijajmy, bo, bo o Warcraft'cie mówić nie okay. będziemy. I o Dom Dominiku Kuperze też nie. Natomiast jeszcze pozostając przy Civil War, Elizabeth Olsen potwierdziła, sama stwierdziła, że chyba, wydaje mi się, że już mogę, mam pozwolenie, żeby o tym mówić, potwierdziła, że ona również, Elizabeth Olsen, czyli Scarlet Witch, Scarlet Witch. siostra Quicksilvera, nowa bohaterka, którą zobaczymy w drugim Avengersach, potwierdziła swoją obecność w czasie Ultrona. Czy to, że w takim razie jej braciszek Quicksilver nie potwierdza obecności w Kapitanie Ameryce Civil War może wskazywać na coś, Wojtku?
2: Niekoniecznie. Niekoniecznie, aczkolwiek y, ktoś zginął tak, w, w, w Avengersach i już ludzie się to dopatrują, czy to przypadkiem Quicksilver nie dostał w, w papę. Mhm. Ale, ale ja osobiście, oni, mimo tego, że są rodzeństwem, to jednak w komiksach bardzo rzadko występują razem jako jakiś taki duet albo drużyna, więc tutaj tego bym jakoś specjalnie nie, nie łączył ze
1: sobą. Rozumiem, rozumiem. Ehm, Daniel Brill. Daniel Brill, czyli Bryl, Br Br tak. mm -hmm. z mojego uko ukochanego wyścigu z Rush, <laughs> <laughs> Niki Niki Lauda, fantastyczna, fantastyczna rola, potwierdził kogo zagra w Civil Barona,
2: War? Barona Zemo.
1: Baron Helmut Zemo, któż to?
2: <laughs> to jest y komiksowy odpowiednik y Hitlera, to jest taki były, były nazista, który jest teraz naukowcem i powiedzmy no jest takim to jest druga kategoria takich złych przywódców, które mają jakąś taką grupkę ludzi w w komiksach jest on raczej taki bardzo, bardzo pomijalny. Znaczy, nie jest, występuje w wielu komiksach, ale jeżeli jest potrzebny taki ktoś, kto nie jest jakiś bardzo potężny, ale jest potrzebna jakaś głowa taka, która mogłaby zorganizować coś złego, to zawsze właśnie pada na Barona Zemo.
1: Czytam, że on jest jeszcze przewodzi jakiejś grupie zwanej Thunderbolts, tak? Takie coś.
2: Tak, też miał taki swój ten, też miał swój taki okres, ale tutaj raczej tego nie będzie.
1: No pewnie tak.
2: Im był ktoś potrzebny, główny zły, a mhm. ponieważ wykorzystali już y, Red Scala, mhm który tak najbardziej pasuje do, do właśnie do Kapitana Ameryki, to, to Baron Zen, Zemo jest taką drugą postacią, bo to też jest taki były nazistowiec, więc to tak się z Kapitanem Ameryką gdzieś tam łączy, więc, więc padło na niego.
1: Jasne. On bardzo fajnie opowiedział o tym, że mm, mm, no, zaczynają te zdjęcia pod koniec kwietnia, one już trwają w zasadzie, ale, ale jeszcze przed rozpoczęciem powiedział, że, że przez pierwsze kilka dni będzie chodził jak, po planie jak mały chłopczyk y, no, pozostając jakby pod wrażeniem tego mhm. projektu, bo, bo budżet można by rozłożyć na 20 filmów. Tu kolejny raz pokazuje, że to, na, tak, tak jak mówią, to będą tacy Avengersi 2 i 1 druga, że, <głos> że skala tego filmu będzie olbrzymia. Co dalej mi się nie grami z okresem produkcyjnym, bo ten film za rok zobaczymy w kinach. Nie wiem, jak oni chcą to nakręcić, zmontować, dorobić efekty, i to wszystko w te kilka już miesięcy naście. Ech powodzenia. <głos> Tymczasem Chris Evans przy okazji tego wszystkiego uchylił te rząbka tajemnicy już w związku z trzecimi z Avengersami, tak, mm -hmm. z Infinity War i powiedział, ile miałyby potrwać zdjęcia i powiedział, że będą pracować nad samym Civil War, będą pracować do przełomu sierpnia i września tego roku obecnego. Potem on sobie robi krótką przerwę. Znaczy jeszcze nie wie, czy, czy zajmie się jakimś Coś innym nagra. projektem, czy, czy będzie jakby przechodził rekonwalescencję po tym wszystkim.
2: Jakiegoś Snowpiercera nagrał w
1: zimie. <śmiech> nie, ale niewykluczone, że będzie chciał odpocząć, bo w zasadzie z deszczu pod rynne, z dokrętek Ultrona wskoczył do Civil War natychmiastowo. I co? I w 2016 ruszają na plan. Jesienią 2016 roku i mają kręcić przez 9 miesięcy. Non-stop. Czyli mhm. będzie skalą, to będzie przypominało władcę Pierścieni, mniej więcej. Tak. Prawda? Długością okresu zdjęciowego. No Nie pojęte, za, zakoszarować się gdzieś na 8 miesięcy longiem. Rok no to znaczy, oni
2: będą kręcili właściwie dwa filmy. Dwa na filmy, na tak, tak, tak. No, no, no to będą, będzie podzielone na, na, na dwie części, ale oni będą kręcili to jednocześnie. Jasne.
1: Jasne. Tutaj dla porządku powiedzmy jeszcze to, co już powtarzaliśmy. Wielokrotnie reżyserują Antony i Joe Russo, czyli, czyli mm -hmm. teraz nowi ulubieni reżyserzy Marvela, którzy, Marvela, tak. którzy nie omieszkali przyznać również, jak Joss Whedon, że pierwsza ich, <grym> pierwsze ich garze były zerowe w zasadzie. Czyli w Marvelu jest taka no, najwidoczniej tradycja, tradycja się, że musisz tak, się... Nie płać, tak. tak, że no. najpierw musisz się wykazać, dopiero, dopiero potem dadzą ci coś zarobić. No. <grym> Kończąc temat Marvela, chciałem jeszcze, tak szkoda, że w sumie powinienem zacząć od kobiety, a skończymy na kobiecie. Czarna Wdowa z solowym filmem pojawiają się już podczas wywiadów właśnie promocyjnych w podnośniu Ultrona. Coraz śmielej o tym mówią. Podoba Ci się ten pomysł? Myślisz, że Scarlett Johansson jest w stanie uciągnąć samodzielny film? A,
2: jeżeli dadzą fajną historię o tym, jak o całym tym projekcie Czarnych Wdów, to może być faktycznie rzeczywiście fajny film. Mhm. Tylko to musi być taka właśnie retrospekcja trochę do, do tego, jak to się wszystko zaczęło, jak oni to w Rosji trenują te wdowy i mhm. dlaczego właściwie je trenują i dopiero później jakaś taka powiedzmy historia gdzieś, gdzieś współczesności, to tak. Ale jeżeli to ma być jakieś bicie ludzi pałkami tylko przez, przez cały film, to, to, to nie wiem.
1: No bo ona nie. bardzo została takim, takim sidekickiem w tej, w tej serii. Ona gdzieś pojawia się nagle i rzuca żartobliwą docinką Mm, I i do, w takich momentach jest potrzebna, mam wrażenie. Y, y, y. Ona się zarzeka, Ta, że, że, że zbudowała. No, no, no.
2: To prawda, zresztą nawet w wywiadach gdzieś tam, bo wywiady są cały czas z Markiem Ruffalo, bo oni są parą w filmie, więc oni zawsze są gdzieś na łączeni w wywiadach, więc Mark Ruffalo zawsze mówi, że, że bardzo prosi, aby powstawało więcej zabawek z, właśnie z, z Czarną Wdową albo czy Czarna Wdowa miała więcej, okay. więcej jakich, jakichś, roli, bo to miała strasznie mało, że nawet Hawkeye miał więcej w tym filmie. Zawsze z Hawkeye sobie się wszyscy śmieją, więc zawsze Hawkeye się dostaje, mm -hmm. ale no, 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 no nie wiem, czy powstanie film tak naprawdę. No. Jeżeli mam strzelać, to jednak się nie uda ten projekt, bo to będzie za duże rozszczepianie się na, na, na wszystkich. i Szkoda, może szkoda. Ja osobiście strasznie lubię Scarlett Johansson, więc, więc nie obraziłbym się, gdyby powstał jakiś osobny film. Zobaczymy.
1: Niby mówi, że, że cały czas rozmawiają z Kevinem fajgi i mają Poza jakiś... Tym,
2: jak, jak, jeszcze przerwę ci, jak <grym> oglądam wywiady z nią, to ona nie wygląda na jakąś super zainteresowaną tak naprawdę tym, tym, tą rolą filmie. Widziałem inne wywiady z innych filmów i ona jakoś tak bardziej bardziej była entuzjastycznie nastawiona do tego do, do postaci która grała A tu jest jakoś tak strasznie być może oni tych wywiadów mają po 50 dziennie i ona po prostu już wymiotuje jak musi mówić o tych samych rzeczach ale jakoś nie, nie czuję u niej mhm. tej satysfakcji z grania czarnej jasne. wdowy.
1: Jasne, jasne. No słuchaj jak grasz w czymś takim jak under the skin no. I, no. i potem to, na to jest... I Z potem skala, i, i potem idziesz i potem idziesz do i, i kopiesz tylko tyłki w filmie to, to, ale to teraz
2: to ona kręci um, Ghost in the Shell tak więc jakoś nie jest może daleko od jakiejś tematyki. To prawda tutaj
1: to prawda mhm, mhm. No. Ale do Ghost in the Shell jeszcze, jeszcze przejdziemy. Pozostając w temacie komiksowym, teraz obóz Sony, Sony slash Marvel do nas zapuka i Spider-Man. W ciągu tych dwóch tygodni mieliśmy kolejny festiwal kandydatów do roli.
2: No, jeżeli jest jakiś młodociany aktor właśnie w tym przedziale wiekowym, to właściwie codziennie ich wymieniano jakiegoś nowego.
1: Kto był? Kto Jeszcze, jeszcze dwa tygodnie temu na liście tych ludzi, którzy są brani pod uwagę byli Asa Butterfield, czyli m.in. człowiek znany z Grendera i z Hugo Martina z Corsesi. Uh -huh. Timothy... Tom Holland. Tak, Tom Holland, tak. tak. Z, z nie... Na przykład z filmu, z, nie... z filmu Niemożliwe z Naomi uh -huh. Watts. Timothy Chalmet z Interstellara. Liam James z bardzo fajnej komedii Najlepsze, Najgorsze Wakacje. Nie, tak, czy, czy, czy Nat Wolf z Gwiazd naszych Wina zeszłorocznych? Mm -hmm. Mm -hmm. No i powiedz, kto finalnie jest tym prawdopodobnym wyborem?
2: Z nich? No, Asa Butterfield, przynajmniej tak, tak wszyscy twierdzą teraz bukmacherzy, że prowadzi w tym, w tym wyścigu. Tak
1: Zaskocz... ja Zaskoczony?
2: Um, <śmiech> trochę tak, bo ani nie pasuje mi wyglądem. Znaczy, ja dalej nie wiem, jak się mam czuć z tak młodym Spidermanem, ale no wiesz co, jak, jak oglądałem zdjęcia wszystkich tych aktorów, to nikt mi nie pasuje tak naprawdę, więc, więc jednak muszą się na kogoś zdecydować i przyjmę to, to tego, kto, kto wygra Cześć, będzie.
1: Asa, Asa Butterfield, co by, co by nie mówić, jest świetnym aktorem. Chyba, jest dobrym aktorem, Chyba najlepszym tak? z tych wszystkich. Natomiast on ma troszkę taką autystyczną fizis. No właśnie, bym powiedział. No, no. To nie jest taki zadziorny, nonszalancki no... Nastolatek. Nie jest, właśnie, no nie wygląda. No. On ma twarz trzydziestolatka. Znaczy, on jest tak, taką smutną, ma te oczy smutne, ma takie, że. No, no nie wiem.
2: Z kolei Tom Holland też wygląda bardziej na takiego e, szkolnego bully, niż jakiegoś takiego nerda, mm -hmm. który, który wyrasta na, na, na pająka. E, Timothy Chalamet też, też jakoś nie do końca jest takim. No nie wiem, no żaden z, z tych aktorów jakoś mi nie pasuje do. do, do do roli
1: Słuchaj, paradoksalnie ten Nat Wolf z Gwiazd Naszych Wina, on ma taki zadziorny uśmieszek trochę. z no tak, to, to z tego, prawda. Co pamiętam. No z tych
2: wszystkich to, to jeszcze on. No. Tylko on
1: jest z kolei za stary, bo on ma gdzieś 20 lat, więc to chyba nie jest ten, ten pomysł. No, jeśli mają faktycznie długofalowo kontynuować tą, tą serię. No oni się muszą szybko zdecydować,
2: bo, bo ruszyły już plany do, do Civil War, a, a jak wiemy, potwierdzono już, Marvel potwierdził, że Spider-Man będzie w Civil War, więc oni muszą to jakoś zrobić teraz.
1: Tam jeszcze przy okazji premiery um, Czasu Ultrona ktoś tak jak Billy Unger yy, yy, poinformował, yy, pojawiły się zdjęcia tego młodego chłopaka na, na jego koncie na Twitterze i z jakichś jakich przyczyn on użył hasztagu Spider-Man. Więc <laughs> ale być może to była autopromocja. I tylko po to, żeby ktoś o tym napisał. Więc faktycznie, media napisały. Ale, ale, ale to wszystko.
2: Jak się, jak się wypromować w Hollywood? Gdy tak. aż tak, w tak. <laughs> Nie będę brał udziału na 100%. Na
1: premierze Ultrona, tak. Ultra, no, tak. No. Ale oprócz aktorskiego Spidermana, to jest świeżynka. Chris Miller i Phil Lord, yy, moi ulubieni, yy, mają stworzyć. Czego nie mają nie stworzyć dla Sony? Oni już wszystko robią w Sony. Oh. Yy, mają zrobić animowanego Spidermana. Nie wiem czy to miałoby być coś takiego Ala LEGO, czy coś bardziej poważnego, jak sądzisz?
2: Ciężko mi właśnie powiedzieć, no bo patrząc na ludzi, którzy zrobili LEGO, można by się spodziewać, że to będzie jakiś bardzo humorystyczny. I ja bym takiego chciał, żeby był bardzo śmieszny rysunkowy Spider-Man taki do US, żeby mi się śmiał na nich. Nie wiem, nie wiem. Tak ja strzelam.
1: Premiera zaplanowana na, na, zaplanowana na 20 2000, lipca 2018. Tak, tak? tak no. 2018. Patrz, to, to też w okolicach chyba drugiej części Lego The Movie, tak, że to się mm -hmm. wszystko będzie tam mm -hmm. kotłować. I przecież Lego jest robione dla Warner'a, tutaj dla Sony. No ci gości już no, wszystkie będą franczyzy obskakiwać. Do tego mają Ghostbustersów, do tego mają Twenty... 20... Twenty to Jump Street, które też według wczorajszych newsów ma być. To jest w, w, ciekawe. No. Franczyzm, który obejmie. Wielkim uniwersum. No. Tak, która nie dość, że, że obejmie facetów w czernie, o których już mówiliśmy, to ma być też żeńska wersja, w której miałaby mm. być Dakota Johnson, mm. gdzieś tam, która mignęła w epizodzie żeńskim, w pierwszej bodaj, bodaj części. No, Sony błądzi, odrobinę błądzi, ale fajni ludzie za tym stoją, więc myślę, że będzie sympatyczna komedia o Spider-Manie. Ja
2: bym chciał, żeby. Żeby to wyglądało tak, jak wyglądał Batman w Lego The Movie. Mm -hmm. taki strasznie przemądrzały koleś, który nawet jak nie trafił 30 razy tym swoim batarangiem, to za tym 31 powiedział, że za pierwszym razem. Więc takiego spodziewam się Spidermana. Trochę przemądrzałego, cały cza czas żartującego i takiego trochę fight łapy.
1: Tak. Y to... To trzymam razem z Tobą kciuki za ten, za ten pomysł. Oby się ludziom to wszystko nie przejadło. Nie? Bo on, tutaj będzie y, Spider-Man Spider będzie przy okazji Civil War na ustach, potem solowy film w 2017, i y, t, animacja w 2018 i tak dalej, i tak dalej. No, będzie tego bardzo, bardzo dużo. Zostawmy Marvela, przeskoczmy do, do konkurencyjnego obozu. Na, tym, na tej samej imprezie, na Cinemaconie, na którym właśnie te informacje o animowanym Spider-Manie się pojawiły, DC kreowało swoją wizję, która nie odbiega od tej wizji za bardzo, od tej wizji Marvelowskiej. Oni powiedzieli, że chcą do 2020 roku wypuścić co najmniej 10 filmów opartych na, na komiksach DC że Warner ma taki zamiar. No i co? I analitycy y, są oczywiście zgodni, że to jest y, wszystko dobrze, to jest fajny materiał, to są ciekawe historie. Potencjał komercyjny jest ogromny, tylko na razie straszny chaos w tym Warnerze panuje, bo, bo o ile Marvel ma Kevina Fajgi, który to trzyma w ryzach i tak jak mówiliśmy dwa tygodnie temu, no, myśli na 10 filmów do przodu i już i przodu. planuje. Mhm. I nie ma takiej osoby w Warnerze, zauważ. Y, nie ma. ma każdy oprację,
2: że oni... oni kręcą wszystko. Nakręćmy tego. Tak, nakręćmy tego. I, i będą kręcić w ogóle bez jakiejś takie zastanowienia się, jak to później wszystko ze sobą ładnie, ładnie połączyć. To też yy, widzę po, po tym serialu Gotham, który leci teraz w telewizji. Oni też początek, właściwie czy czwarty serial to jest takie, o wprowadźmy tą postać, tą postać, tą postać, mhm. tą postać. Każdy odcinek to jest jakaś taka nowa postać, a na samym końcu to w ogóle przestało mieć jakiś, jakiś totalny sens i odeszli od tego i zmienili w ogóle całkiem historię, bo Aha. Bo, bo nikogo nie obchodziło wsadzanie nowych postaci do, do serialu o, o Batmanie bez Batmana.
1: Bo kogo mamy obecnie? No Zack Snyder e, zrobił Man of Steel i teraz e, mm -hmm. Batman V Superman yes. Down, e, Down of Justice. E, David Ayer mm, jest już w Toronto na planie Suicide Squad. No i to tak. są te dwa główne nazwiska, które gdzieś nad, no, się urzeczy nadadzą ton wszystkim kolejnym filmom. E, Mówiliśmy również o tym, że reżyserka Wonder Woman pożegnała się z projektem, zanim jeszcze on wystartował, czyli Michelle McLaren, mm -hmm. za kamerą stanie Patty Jenkins, czyli troszkę wykrakaliśmy, bo śmialiśmy się, znaczy, tak. przywoływaliśmy Tora drugiego, z którego Patty Jenkins, no, tak. z którym się rozstała, zanim jeszcze zaczęły się zdjęcia i, i no, pozyskało ją konkurencyjne, konkurencyjne tak studia. Tak ładnie przeskakują tam wszyscy tak na... <laughs> kolejne
2: projekty, tak przesuwa cała ta linia filmów i, i reżyserów.
1: No widzisz, próbują tą, tą kobietę wcisnąć do kina superbehaterskiego. Znowu był w no. ciągu ostatnich dwóch tygodni news o Angelinie Jolie i o Captain Marvel. Także to gdzieś kotuje cały czas i próbują za wszelką, za wszelką cenę. W każdym razie znamy powody, dla których, a przynajmniej tak podają media, znamy powody, dla których Michelle McLaren odeszła z no, ekipy realizującej Wonder Woman. Otóż ona chciała stworzyć film Wonder Woman, chciała, żeby to było wielkie, epickie widowisko i przyrównywane do Bravehearta. Oczywiście Braitharta, przy tak. założeniach, jest że to... Jest
2: z wielkimi scenami bitewnymi i tak dalej, i tak dalej. No,
1: no i teraz pytanie, czy, czy to bardziej pomysł się nie spodobał, czy budżet się nie spodobał Warnerowi? Nie, nie nam oceniać <śmiech> chyba, ale...
2: <śmiech> no Warner jest <więc śmiech> chyba jeszcze na, na, na tym etapie Nolanowskich superbohaterów, więc bardziej tak, pkują tak. postaciami niż, niż, niż tą akcją.
1: Gdzieś może być, mogą się bać faktycznie robić, chociaż słuchaj, no Man of Steel miał najbardziej epicki finał ze wszystkich komiksiaków, no, w zasadzie tam y, tysiące ludzi ginęły w finale, to też ciężko Głównie. mówić, że to jest kameralne kino, ale faktycznie jeśli mówić o, o takiej powadze postaci i, i takim braniu na serio historii, to, to masz Zaraz rację.
2: Nie myśleć o drugiej połowie Man of Steel. <laughs>
1: No to, to jest ciekawy, socjologiczny przede wszystkim film, nie? film o, o, o takim Jezusie, który który niszczy właściwie niszczy... tak, tak, tak ale y, nie schodźmy może na temat Men of Steel, chociaż nie, bardzo nie. bym chciał, bardzo bym chciał, bo, bo lubię o nim rozmawiać. To, to jeden z tych filmów, które dzielą i, i jest y, kupa fajnych wniosków do, do, do debatowania na ich temat. Wróćmy do, do Patty Jenkins, do Michelle McLaren. I odnośnie tego Bazlu, który jest w Warnerze. Oni y, mniej więcej ich pomysł na kolejne filmy wygląda tak, że oni kazali napisać pięciu scenarzystom zarys pierwszego aktu Wonder Woman. I sobie wybiorą potem, co im się najbardziej spodoba. I na tej no tak. samej zasadzie Aquaman to samo. W Aquamenie mhm. trzech scenarzystów dostało tak. polecenie napisania. I, i, i też ogromny chaos, brak wizji yy, i widać, że to jest ściganie Marvela, próba jeszcze chwy, zł, złapania się do takiego, tego ostatniego wagonika, bo, bo pociąg z napisem franczyzy na lata gdzieś odjeżdża już i... <grym, <grym, no bajze. Moda panie. na
2: te takie uniwersa komiksowe jest teraz i oni, oni próbują jak najszybciej się do niego jeszcze dostać bo wiadomo, kręcenie filmów trwa, więc jak oni się, muszą się zdecydować teraz, jeżeli mhm. chcą mieć, A, ale to wygląda strasznie chaotycznie u nich i bez jakiegokolwiek pomysłu takiego, który właśnie to będzie spinał wszystko na sam koniec. To, to, to wygląda jak, jak strzelanie z karabinu pomysłami i właściwie robienie, bo nie mamy czasu się zastanawiać, czy to jest, mhm. czy to jest nam potrzebne, czy nie.
1: No widzisz, mówiliśmy o tym, że Gal Gadot jest bardzo krytykowana jako właśnie Wonder Woman zaangażowana. Może Warner boi się i dlatego nie chce inwestować... Gal
2: Gadot jest, jest krytykowana, bo ma za mały bius. No to, to tak, był to był największy, to... największy problem fanów. O tym też tak mówiliśmy, samo zresztą tak. jest teraz y, z Cycloc, czyli z y, Olivio Mann która ostatnio dostała tą rolę, również ma na Twitterze informacje z tym, że, ma, że musi biust powiększyć, jeżeli chce grać w Więc to, to, to jest całkiem inna historia. To są, to są młodociani fani.
1: Ale mimo wszystko, może, ta, może Gal Gadot, może, może obawiają się, że ona nie ma potencjału aktorskiego na samodzielny film. Dlatego wolą uknąć jakąś skromniejszą historię na wypadek yy no, no, jakiejś komercyjnej, może nie porażki, ale... ale...
2: Znaczy, wydaje mi się, że łatwiej jest ukryć to w filmie takim wypełnionym bitwami, mm -hmm. ona właściwie musi tylko machać tam mieczem, czy lasem, czy, czy się boksować, niż film, który bazuje na, na budowie właśnie postaci i, i jakiejś jej genezie. To, no myślę, tak, to ale... jest dużo cięższe niż, niż taki film. Arcy. Ale wiesz,
1: wyobraź sobie widzę, na przykład w Polsce, który przychodzi pod kasy i czyta Wonder Woman. O, co to? Nie, nie idę. Nie, to... W Polsce? No, tam myślę, że nikt nie będzie kalkulował po zwiastunie, czy to jest wielkie widowisko, ja nie czy wiem, jak nie. Tylko.
2: wiem, Wonder Woman w Polsce, ale tutaj jest... Myślę, jest że, jest choler... niez... myślę
1: że jest nieznana. No.
2: No. Jeżeli ktoś myśli o kobiecej, powiedzmy, kobiecym superbohaterze, to każdy wymieni jak Batmana właśnie Wonder Woman. Mhm.
1: No, yy, okej. Okay. Tutaj nie wymyślimy teraz... Jakby powodów, dlaczego, dlaczego takie <grymne> inne decyzje. Natomiast możemy już z całą pewnością no, wymienić się opiniami na temat y, pierwszych fragmentów. Batman V Superman, Świt, świt Sprawiedliwości y, mhm. pojawił się zwiastun też prawie już dwa tygodnie temu, także miałeś czas przetrawić. I ty, w którym jesteś obozie? Tych, którzy, którym się on podoba? czy
2: Nie, niestety nie, no, dalej nie mogę się jakoś przekonać do tego filmu. Nie, nie rozumiem jego potrzeby, mhm. y, nie wiem, dlaczego jest potrzeba starcia Batmana z Supermanem, żeby przedstawić te postacie dalej w tym, tym Justice League. Wydaje mi się, że jest to niepotrzebne absolutnie. Można by ich jak i w inny sposób przedstawić jako, jako przyszłych partnerów w walce przeciwko temu całemu brudowi mhm. w ich świecie, ale no. Nie wiem, no. Ja, ja jakoś nie, nie, niespecjalnie mogę się do tego przekonać. Nie, nie podoba mi się całe to takie. Obrócenie tak naprawdę tych postaci, bo, bo inaczej wygląda to w komiksie. One właściwie obrócili Batmana z Supermanem na, na, na miejscach. Mhm. Więc, więc to ten Superman jest teraz jakimś takim traktowany jako, jako Bóg i powiedzmy jest tym przedstawicielem e, rządowym wręcz e, na świecie. A Batman stał się teraz nagle jakimś takim e, wojownikiem powiedzmy podziemia i... i, i on walczy właściwie nie tyle z Supermanem, co, co z jakimś takim rządem i, i ich pomysłami. No jest to jakieś dziwnie obrócone i tak jak mówię, no nie, nie bardzo dla mnie ma sens to, żeby później żeby ta historia przedstawiająca ich i później ich partnerstwo razem.
1: Nie, ale nie podoba Ci się ten pomysł na to, że Superman zostaje uznany niemal za Boga, a potem ludzie zaczynają, przepraszam, zaczynają no się od niego odwracać?
2: No jakoś nie, niespecjalnie, wiesz to nawet sam komiks mi się niespecjalnie podobał, mam wrażenie, że to było nakręcone tylko po to, aby były dwie ich ważne marki w jednym, w jednym komiksie, tak, tak przynajmniej ja miałem wrażenie jak, jak czytałem ten komiks, to, było dla mnie, to była dla mnie seria z tych takich What If Marvelowskich, gdzie oni właściwie szaleli totalnie. Wiesz co by było, gdyby to ciocia May była Spider-Manem. Mm -hmm. to, to dla mnie tak, tak wyglądał ten komiks właśnie, Batman vs. Superman.
1: Na mnie wra zrobiły wrażenie te, ten kadr, kiedy na przykład Superman gdzieś do jakiegoś bunkru schodzi i tam ci żołnierze przyklękają w zasadzie przed nim na kolana.
2: No właśnie, no... Nie,
1: nie? mnie się to, to podoba. To jest
2: strasznie takie... No okej.
1: Okay. Znaczy to, 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 ja z... to ma moim zdaniem potencjał dramaturgiczny potem. I to, ten potem widok posągu z napisem, sprayem fałszywy Bóg, Prawda? Na, na posągu Supermana gdzieś tam. Mm. Słyszałeś
2: głos yy, Lexa Lutora? Bo on też
1: tam... On też jest tam narratorem, z rozumiem, w tym zwiastunie, tak? Jest Czy narratorem, nie? Czy, a nie, nie wszystkiego? Nie wszystkiego, ma, bo tam... Dwa zdanie, albo dwa zdania. Nie, to nie wyłapałem. Tam bardziej słyszałem y, Alfreda, czyli Lokaja Batmana, prawda? Który tam... Ale, y, Will, Willem Dafoe gra. Mhm.
2: Dwa zdania chyba padają właśnie do Lex Lutora i głos mi nie pasuje dalej do, do Lexa okay. Lutora. To, jest, to jest dalej koleś taki z Zombieland albo, albo z jakichś tych innych takich pomniejszych filmów. No, biorę pod uwagę to, że ja siedzę bardziej w Marvelu niż DC. Jasne. Nie, nie znam dobrze DC tak jak znam Marvel. Znam bardzo dobrze Batmana, ale nie znam powiedzmy innych mhm. tak dobrze jak, jak, jak ogarnie no tak. Marvel. Więc może to mnie jakoś tak nie, nie chwyta za serce jakby, jakby to było Marvelowską rzecz, ale ale no, po drugie nie pasuje... Bat, Batfleck, jak nazywam Batfleck, mm -hmm. ale mów, o, o Benia Fleku mm -hmm. totalnie nie, nie pasuje mi na, na Batmana. Wczoraj w nocy, dzisiaj u was rano pojawił się pierwszy plakat, wyciek z Batmanem. On wygląda jak, jak, jak Batman w stroju jakiegoś bezdomnego. spaskudny jest, jest paskudny ten jego nowy strój. Mm -hmm. Dalej oczywiście nie może obracać szyi, więc będzie się obracał jakby był na kiku ale, ale sama ta, ta, ta scena w deszczu, gdzie, gdzie lewituje sobie gdzieś tam Superman się pyta go, czy krwawi. No to dla mhm. mnie jest takie strasznie jakieś takie... Uh, ja nie czuję tego, no. Przykro mi. Przykro no, mi, proszę państwa. Nie. Faktycznie troszkę
1: ludzie obśmiali tą, tą scenę, tą finałową. Bo faktycznie no. dalej w tym zwiastunie tym gorzej. Dla mnie podoba mi się i ma moim zdaniem potencjał ten wątek właśnie sprzeciwu ludzi. Nie wiem,
2: czy pamiętasz pierwszy zwiastun... Y Superman. Ale rzeczywiście,
1: fantastycznie. O mój
2: mhm. Boże, o mój Boże, drogi, ta, ta kwestia przecież, y, y, Russella Crow wypowiadana i z tą muzyką, i z mhm. tym... Znaczy muzyka była oczywiście z gladiatora u... mhm. wzięta, ale, ale to wszystko było tak przepięknie zrobione. I takie... A ten? ten z kolei jest beznadziejny. Absolutnie zero, zero jakiegoś wrażenia na mnie nie zrobił.
1: No to ja powiem tak, wątki Supermana robią na mnie wrażenie, im dalej tym gorzej, jeszcze Affleck Sotę, znaczy w garniturze i w stroju Bruce'a mi <głos> jakoś tam w miarę, w miarę leży, ale w stroju Batmana, no na razie nie mogę się przekonać. I ten strój
2: Batmana taki klasyczny i ten, który miał na sobie, bo on wiadomo, że walcząc z Supermanem musi mieć tą zbroję. swoją najmocniejszą tą zbroję, ona wygląda jak jeden do jeden z gry Lego, Lego Batman. Mhm. Ma tak samo ten hełm, ma tak samo świecące oczy. No, wygląda jak ten taki strój, gdzie można podkładać miny i rozwalać metalowe no rzeczy tak, w serii to Lego. Jest po prostu... Nie, mógł, nie wiem, no...
1: To prawda. Dodajmy może na koniec, że w, w Stanach była, było organizowane coś na kształt właśnie tego Star Wars Day, o którym wspominałem, gdzie fani, najwięksi fani mogli obejrzeć właśnie premierę zwiastunów w IMAXach i tam było... Zack Snyder domontował 5 sekund. Nowe 5 sekund to było mianowicie 3 y, ujęcia czy cztery, y, no, gdzie bohaterowie biegną na siebie, nawzajem. O. Ale to jest fajniejsze, to już jest, to jest fajniejsza puenta niż ta rozmowa o tym, czy krwawisz i, 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 no. i tyle, i logo. Y, jest jakaś energia w tym ostatnim ujęciu, ono krąży po internecie nagrane mikrofalówką. Gdzieś ci znajdę okay. i, i podrzucę. Wczoraj e, świat obiegły zdjęcia Bena Afleka, który pojawił się w Toronto na planie Toronto. Suicide, tak, Suicide mm -hmm. Squad. I, I teraz ludzie za zastanawiają się: czy e, dokręcają e, no, jakąś scenę, by, być może jakąś retrospekcję, coś do, do właśnie Superman, do Batman vs Superman, czy też on się pojawi w, w, w niewielkiej roli w tej produkcji.
2: Może gdzieś miknie pod koniec. Być może nawet Jared Leto miknie gdzieś w Batman V Superman. Mm
1: -hmm. No właśnie, Jak bo to Joker. Właśnie, może, może oni dwaj dokręcają. Bo to jest, jest dalej nie? ten
2: sam problem, o których mówimy, że oni to kręcą bez pomysłu i na sam koniec dokręcają jakieś sceny i to łączą tak mm -hmm. na szybko z szywaczem, jakimś. Czyli wysyłają batfleka do, do Toronto, żeby gdzieś tam jakąś jedną gdzieś tam cameo z nim dokręcić, żeby było wszystko niby, że to się ładnie łączy ze sobą.
1: No to Marvel momentami też tak sobie próbuje radzić, to też tak nie było, można powiedzieć, no. też zdarza im się nerwowo gdzieś dokręcać coś, to, to nie możemy powiedzieć tak, tak, ale um, zdjęcia również pojawiły się Willa Smitha, teraz będziemy zalewani tymi fotkami, jego pierwsze zdjęcia jako Deadshot dead wygląda shot. trochę jak hmm, jak Alfons, bym powiedział.
2: No właśnie, <laughs> wygląda strasznie dziwnie nie trochę też mnie martwi właśnie ich te stroje wszystkie, bo, bo zarówno, będziemy o tym mówić pewnie zaraz, sam, sam Joker wygląd Jokera jak, mm -hmm. jak i reszta tych, tych strojów, które zaczynają się pojawiać no trochę, trochę zaczynam mnie martwić, bo to wygląda tak wszyscy wyglądają właśnie jak jakieś tacy alfonsi albo, albo kolesie w więzieniu siedzący i robiący sobie tatuaże jakieś byle co no nie wiem nie wiem, ja tak jak jeszcze raz podkreślę, żeby ludzie się nie domywali. Ja, ja trochę hejtuję DC, bo, bo siedzę w innym świecie, ale no... Martwi mnie trochę no, jak na razie to, co widzę po tym, co oni kręcą.
1: Bo powiedzmy Will Smith właśnie w roli Deadshot'a wygląda tak, że ma skórzane rurki, ma, mhm. go, ma golf wsadzony w spodnie, <śmiech> ma krzy, krzyżyk na szyi, do tego ma brązowy, skórzany płaszcz do kolan i kapelusz. I, I, kapelusz jakieś, no, I buty z jakimiś ostrogami do tego.
2: No, no. no tak. Jakiś takiego cowboya z niego
1: zrobili. Znaczy, miejmy nadzieję, że to są jakieś może właśnie e, początkowe sceny, przed przeobrażeniem się. No, 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 nie wiem, nie wiem. Dziwnie. Bardzo budżetowo bym powiedział to wygląda. Aha. Przypomnijmy na tym w tym miejscu może jaka jest obsada, bo, bo aż roi się od fajnych, sympatycznych U. ludzi, oprócz Willa Smitha Margo robi w roli Harley Quinn mniej, kar mniej przez nas lubiany Jay Courtney jako captain Boomerang Jay Hernandez El Diablo, Kara Delevin, tak? Mówi się ta kar słynna modelka już teraz modelka, tak. jako Enchanted Enchantment Joel, Joel Kinaman, o którym jeszcze dzisiaj powiemy jako Rick Flag. Bardzo Rick go Flag, polubiłem. Czyli przywódca tej
2: całej uh -huh. grupy. Uh -huh. Bardzo trudna rola, bo właściwie na w ostatni dzień go znaleźli. Nikt nie chciał tego tam grać już w tej. tej. Po tym, jak się Tom Hardy oczywiście powstał. Tak tak,
1: tak, 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 tak. No to będę dzisiaj o nim jeszcze powiemy no, dwukrotnie, bo zagrał w obu filmach, mm -hmm. o których dzisiaj będziemy rozmawiać, o których będziemy polecać. W jednym z nich zagra zagrał z Tomem Hardim, więc być mm -hmm. może ten angaż gdzieś jest <grym> może pocztą pantoflową. E, powiedz, kto zagra Kidel Kroka, bo pośmieje się trochę. A, wiesz to nie pamiętam. E, Ade Wolle i co dalej? A to! No, tak, tak, tak. tak. E. Rany boskie.
2: Nie, 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 nawet nie będę gwałcił jego nazwiska, bo to jest ciężko. Akinuje
1: Agbaje, Akin, Aduola Akin... <śmiech> Dobra, śmiejcie się ze mnie. Do tego Jared Leto oczywiście, Karen Fukahara jako plastik, Viola Davis jako mm -hmm. Amanda Waller, czyli mamy tutaj bardziej taką... Bardzo ważna rola. Tak, mm. i, i Oscarową Znami aktorkę. W i, i, i jeszcze kilku aktorów, których ro, role są niepotwierdzone, jak Ika Barney Holtz, który miałby być Hugo Strange'em na przykład, albo Jim Parak, który miałby być Deathstroke'iem, to jeszcze nie jest, nie jest potwierdzone. David Ayer, reżyser Fury między innymi reżyseruje Suicide Squad. O Jokerze chciałeś jeszcze coś powiedzieć. Mieliśmy istną epopeję w ostatnich dwóch tygodniach. Mm -hmm. Jakieś, y, część fotek było oficjalnych, część fotek mm -hmm. zrobionych przez fanów. Rzekomo Jared Leto chwalił się gdzieś w jakiejś galerii handlowej na, na obiedzie w fast foodzie. Pokazywał komuś swoje zdjęcie w pełnym make-upie i ktoś z daleka uchwycił to, to zdjęcie. A, zdjęcie tak, tak smartfona, na którym było zdjęcie. Wojtek, co jest prawdą, co nie, usystematyzuj, proszę. Bo.
2: Nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, już <śmiech> teraz ciężko powiedzieć, co jest prawdą, a co nie, bo, bo ostatnio ta, ta cała, powiedzmy, epopeja właśnie zdjęć i, i wyglądów Jokera wybuchła, kiedy pojawiło się, powiedzmy, to takie pół było oficjalne zdjęcie w tych tatuażach i tym wszystkim.
1: Tak, z rusztem na, na, z grillem na zębach, tak? tak? Z
2: grillem na zębach, gdzie miał wytatuowane właściwie jeden do jeden jakieś takie grafiki z komiksów y, poszczególnych Batmana czy, czy, czy filmów. No, wyglądało to dziwnie. Później gdzieś to mówiono, że to nie, że tak i powstało oczywiście tysiąc memów ludzie próbowali naprawić jego wygląd więc ja już teraz nie wiem właściwie gdzie, gdzie jesteśmy z, z Jokerem
1: tak, ale tatuaże zdążyli już zanegować, że tatuaże rzekomo mają przykrywać blizny, które on będzie miał, hmm, chyba po walce z Batmanem. Mm -hmm. Taka była sugestia, że miałby mieć na plecach, na ramionach blizny i to te tatuaże, bo faktycznie te tatuaże wyglądały tak bardzo dosłownie. Nie Wszyscy się oburzali, że to jest takie, no, ro robienie dobrze na siłę fanom, właśnie to o czym mhm. mówi, że to mhm. są z komiksów, takie odwołania do komiksów, tego jest... I, i to całe ciało tak wytatuowane. Do tego na tym zdjęciu jest bardzo szczupły, wczoraj chyba na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym to chyba jego bicepsy miał, ma już olbrzymie, prawda, przypakował on do roli. On
2: strasznie dopakowany, no.
1: I, jest olbrzymi, więc... No, mylą tropy, mylą tropy i nie wiadomo do końca, jak będzie wyglądał. I to w sumie fajnie, <śmiech> będziemy mieć niespodziankę. E,
2: znaczy, no, podoba mi się, wydaje mi się, że, znaczy mam, powiedzmy, wyobrażam sobie, jak będzie wyglądała jego postać, takie, takiego szalonego kolesia, ale nie, nie w takim wielkim, fioletowym, powiedzmy, fraku, tylko on będzie takim jokerem, tym takim bardziej szalonym, ale strasznie dopakowanym, takim mhm. agresywnym, Yy, lubiącym się, się bić, mhm. ale, ale z cholernie szalonym, wyglądającym jak właśnie koleś, który sobie zgolił brwi, pomalował włosy na, na zielono, narobił tatuaże. On jest takim właśnie strasznym takim krajzolem bardziej niż, niż takim psychologicznym, jakimś Jasne. takim mhm. dewiantem. No, no.
1: Czekamy, ale to może być paradoksalnie niewielka rola, przyznaj. Prawda? Jest dużo Dobra. szumu wokół niej, ale... ale... No. Ale niewykluczone, że on gdzieś tylko się zamajaczy, a główne skrzypce zagra dopiero w solowym filmie z, Batma, z Batflekiem.
2: Tak? Z Batflekiem, no.
1: Okej, okay, zostawmy DC i w trzecim obozie w Foxie pomówmy, zatrzymajmy się na sekundkę nad X-Men Apocalypse rozpoczęły się zdjęcia w Kanadzie w Montrealu ruszyły Ruszyły i sieć zalały zdjęcia zrobione przez fanów, na których można podpatrzeć nowych młodych mutantów mamy Taya Sheridana jako Cyclopsa, to jest chłopak, hmm. którego bardzo lubię po filmie Uciekinier, czyli Mad tak, z tak, tak, Matthew McConaughey jest Jean Grey, czyli Sophie Turner, czyli Sofie. kogo gra w grze o tron, przypomnij mi.
2: Yy, ona gra... Oh.
1: No. To ty tu jesteś fanem gry o tron.
2: O Jezus Maria, <laughs> proszę cię, przyjdź szybko. No. <laughs> Nie wiem, tylko czasem
1: bywa, no tak, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi, tak? No. Do tego Jubilee, Lana Condor jako Jubilee. P pamiętam no. Jubilee, ja już X-Menów nie czytałem, nie, tych klasycznych, w których Jubilee się gdzieś tam pojawiało. Ale na pewno
2: pamiętasz kreskówkę, gdzie na była główną. Tak,
1: tak, ale, ale sam jak zaczynałem czytać, tam bodaj w 94 roku, jak kupiłem swój pierwszy zeszyt X-Menów, jak jeszcze TM Semik wydawał w Polsce, to właśnie na okładce była Jubilee i do dziś pamiętam ten żółty płaszcz, Między innymi, i to widzę, jest, więc wszystko się zgadza. Jest też Nightcrawler, Cody Smith McPhee. Został bardzo dobrze przyjęty, podoba się. Zresztą nie wiem, czy
2: widziałeś strój Nightcrawlera na tym zdjęciu zrobionym przez fanów. On wygląda jak z teledysku Michaela Jacksona. Jacksona,
1: tak, tak. Faktycznie, super.
2: Film się dzieje w akcja filmu się dzieje w 1983 roku, a tak. w 80, pod koniec drugiego właśnie wyszedł ten teledysk Michaela Jacksona do, do Thriller i on ma dokładnie ten, tą samą czerwoną skórzaną taką, ten strój, który miał Michael Jackson, Więc strasznie takie śmieszne ten oczko, on jakieś takie do, do tej epoki
1: a do tego pierwsze zdjęcia, ale to już chyba te oficjalne, które, które sam reżyser opublikował na, na, gdzieś na, na swoim... Sansa
2: Stark, Jezus! <laughs> temu, bo bym nie mógł w życiu tego dalej podcastu nagrać, jak my nie ten... Sophie yes. Turner, tak? Sophie Turner. Tak, tak, Sansa mm -hmm. Stark. <laughs>
1: Słuchaj, jestem na drugim sezonie Gry o Tron. nie pytam cię, czy ona żyje w czwartym albo w piątym. Yy, tak, nie tak. Pytaj. miałbym ochotę, ale, ale nie. Yy, tak, mam przed sobą nowy numer magazynu Empire, yy, bo, bo pronumeruję mam w wersji cyfrowej, tam pojawiły się też szkice koncepcyjne, właśnie z X-Men Apocalypse I. Yy, ciekawe, bo widzimy tam na przykład starożytny Egipt, czyli mm -hmm. gdzieś będzie nawiązanie do, do tej sceny, która była po napisach w X-Men przeszłość, która, która nadejdzie. Yy, widzimy tam yy, Xaviera, jeszcze z włosami w hełmie z Tam gdzieś, gdzieś
2: Apokalips sobie swoją powiedzmy tą pierwszą bazę zrobił i gdzieś tam, gdzieś stamtąd będzie się cała ta fabuła Wywodziła z Egiptu, właśnie.
1: No. A, a jeszcze mówiłem o tym, że, że właśnie reżyser yy, Brian Singer opublikował sam zdjęcia yy, z premiery Powrotu Jedi. Znaczy, w tym filmie będzie <laughs> w 2003 roku będzie premiera Powrotu Jedi. Gdzieś to jako element tak. scenografii to kino się pojawi. To były jego, jego pierwsze zdjęcia z planu. Fajna rzecz. Sympatyczna, a ogólnie o całym filmie X-Men Apocalypse, ponieważ coraz więcej no, wywiadów a propos jego się, się pojawia, mówią jako o wielkim filmie katastroficznym, na, na taką skalę, na jaką jeszcze w X-Menach, jakie jeszcze w X-Menach nie widzieliśmy. Mm -hmm. no, Simon Kimberg właśnie podkreśla, że on razem z Oskarem Izakiem, który gra, apok gra Apokalips, mówią, że, że bardzo fajnym zabiegiem będzie kompletowanie czterech jeźdźców Apokalipsy. Bo ten Apokalips mm -hmm. ma jakiś takich... Oni zresztą zamajaczyli na koniach w tej scenie po napisach, do której się odwołuje w, w X-Men Days of Future Past. I mówią, że, że sposób, w jaki będą pozyskiwać tych jeźdźców, to, który będzie częścią fabuły, będzie bardzo interesujący, że tam będzie coś, coś na zasadzie kultu. Będą szukać ludzi, którzy będą cierpieć na czegoś brak i Apokalibus będzie im oferował, oferował spełnienie. Mm -hmm. I e, gdzieś się spekuluje, że jednym z tych jeźdźców miałby być Wolverine. W ogóle to... Takie coś rzucono w Eter. No. No. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. No. Wiesz, Wolverine miotają po tych wszystkich płaszczyznach czasowych, on może być zmęczony, nie wiem, zasmucony kondycją ludzko ludzkości, gdzieś go może kupić. Tam. W, w każdym razie, oprócz tego, no Singer mówi też o, o losie całego uniwersum i pojawiają się informacje, że, że ten film miałby zamknąć i no, jednoznacznie pożegnać nas z bohaterami, którzy są z nami od lat 15. Ten film plus trzeci Wolverine. No, że trzeci Wolverine tak. samodzielny miałby być pożegnaniem tak. z Loganem i z Hugh Jackmanem a tutaj po raz ostatni mielibyśmy zobaczyć aktorów tych, którzy, którzy byli grali starsze wersje
2: jestem, tak. jestem ciekaw jak oni dalej to widzą bo mają, mają, żegnają tych starszych aktorów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wprowadzają teraz dużo młodszych, ale ta akcja filmu, tak jak mówiłem, dzieje się w latach 80., więc, więc ciężko im będzie to teraz przenieść ich do, do współczesności. Więc nie wiem, co, co dalej oni planują. Jak Bo tak oni Musieliby dalej. ich
1: sporo postarzyć. Musieliby być nagle postarzyć, do... czyli tak. nowych
2: aktorów, to też trochę bez sensu jest. No,
1: pewnie się będzie działać w konsekwentnie, w latach 90. na przykład gdzieś... Yy... Będą troszkę, troszkę starsi. Oni no ale wieś... jak
2: taką Sansę Stark, 10 lat? Już no, ale organizm, ona, tak ona, samo.
1: no ale to ona bardziej teraz jest odmłodzona, myślę, i gra na stolatkę, mimo że ma tych lat już sporo, chyba powyżej 20, a gra na stolatkę, więc to akurat będzie się, będzie się zgadzało. W każdym razie Jennifer Lawrence kończy się kontrakt i ona na pewno nie powróci już. <grym> <Bo> wiemy. <grym> to wiemy. Niepewne są losy Fassbendera i McAvoya, czyli młodych eee, magnetów. Z kolejny Nightcrawler,
2: wiemy, jest, jest, jest e, synem e, Mystique, czyli Właśnie Jennifer Lawrence. Jestem też ciekaw, czy ona się jakoś tam chociaż na chwilę nie, nie przewinie jako mamuśka.
1: No tutaj jeszcze może, bo na ten film kontrakt ma uh -huh. chyba, ale, uh -huh. ale, ale gdzieś mówiła już i o tym też chyba wspominaliśmy, że y, sugerowała, że może będzie jej niewiele i mówiła, że jednym z przywilejów jest ta umiejętność przybierania jakiejkolwiek te postaci. <śmiech> Więc możliwe, że przez cały film będzie po prostu ktoś inny tą, tą postacią. Tak?
2: Tego nie tak. lubię, tego nie, strasznie być, nie lubię no. takich zagrywek.
1: Zresztą muszę ci powiedzieć, że bo troszkę bardziej lubię tą poprzednią część X-Menów, ale to dlatego, że ostatnio sporo od, odczytałem i, i o procesie produkcyjnym, i o trudach związanych z pisaniem scenariusza, takiego filmu, który się dzieje na kilku płaszczyznach czasowych. I nabrałem sporo szacunku do, do Simona Kimberga, który, który za, odpowiada za scenariusze tych
2: No widzisz, a śmiałeś się? Tych no, filmów.
1: Dalej, dalej ten film uważam za niezbyt udany, ale filmowo, ale. No ale mówię, szacunku, szacunku nabrałem, gdzieś nabrałem też ochoty na obejrzenie i, i między innymi Kimberg tam y, czytałem, opowiadał... Czy znaczy, o... mi, się,
2: mi się podoba to, że oni chcą być konsekwentni tych rzeczach, które nakręcili mhm. do tej pory, czyli cały ten stadion y, baseballowy, który był gdzieś tam narzucony na, na Biały Dom, to wszystko ma zostać. Mhm. Oni dalej się chcą trzymać tych takich rzeczy, mhm. które zniszczyli albo nie zniszczyli, więc Super. to mi się podoba, no bo to jest ciężko jednak y, manipulując czasem. Mogliby od tego się odkręcić, ale widzę, że oni chcą być konsekwentni w tym, yes. co robią.
1: Jasne. On w każdym razie opowiadał to, o czym mówisz, że nie lubisz tego... Oj, aha, dobra, wróć. Nie mogę przecież powiedzieć, jak się skończyła ta poprzednia część filmu. Nie możesz. A chciałem opowiedzieć o zakończeniu, o którym on sam się... Dobra, wróć, nie było aha. tego, nie było tego. Może kiedyś, może na jakimś odcinku specjalnym, spoilerowym opowiem. Nieważne. To był X-Men, a na koniec jeszcze chciałem wspomnieć... Znasz takie wydawnictwo Valiant Entertainment? komiksowe?
2: Eee, znam, oni są dość, dość znani, no, zwłaszcza z, chyba z dwóch czy trzech serii.
1: No to wyobraź sobie, że Sony Pictures podpisał z nimi umowę i będą sobie budować yy, kolejny uniwersum. O, uniwer Sony
2: chce mieć swój ten uniwersum Tak, tak. tak. No, I... Ciekawe. ciekawe.
1: I podpisali z nimi umowę i, i, i przynajmniej pięć filmów w tym uniwersum nie, ma powstać. Nie udało.
2: Myślę, że jest najbardziej charakterystyczną postacią jakiś Spider-Man, ale, ale, ale co chcą? na tak? Chcą sobie... Tak, tak,
1: tak dokładnie. Mhm. Roboczo nazwane to uniwersum jest Harbinger Wars, coś Harbinger. takiego. No, pierwszy film miałby się pojawić w 2017 roku i właśnie rzeczony bloodshot, o którym wspominasz. Wiesz, kto to jest, te, ta postać?
2: Tak, tak. A oni później będą chcieli ich razem, tak, ze sobą tak, zetrzeć, jak, jak no to, Sybil.
1: No to tak? już mówię dalej, że za tego miałby mieliby odpowiadać yy... Ludzie, którzy zrobili Johna Wicka, a oni byli, wokół nich kręciło się DC. Jeszcze kilka tygodni temu było mówione. że jest
2: taką postacią bardzo lubiącą się boksować i gdzieś tam rzucać, więc oni potrafią to robić. Widzę, że
1: Johna Wicka. Tak, a następnym filmem miałby być właśnie Harbinger Comics. Harbinger? Jacyś, grupka młodych Amerykanów. Harbinger to jest
2: taki młodociany gość, który gdzieś tam ma morce kinetyczne, bardziej niż takie siłowe, jak Bloodshed.
1: No i oczywiście finał Harbinger Wars, crossover tych powyższych no, no no. i tak dalej, i tak dalej.
2: Okej. Okay. No ciekawe, ciekawe. Widzę, że chcą się zmierzyć może z czymś bardziej, znaczy mniej popularnym niż Spider-Man, czyli takim, gdzie gdzie nie obrażą tylu osób, tak? No zobaczymy.
1: A do tego, zobaczymy. wiesz, będą mieć pełną kontrolę, bo widzisz, no, ze spider Spider-Manem musieli się podzielić, więc... No, chcą mieć własnego komiksjaka, za który będą odpowiadać od początku do końca. No, ale końca. mówię o
2: tym okresie, kiedy nie musieli się dzielić. spać. A, w tym w sensie, no Był tak, cały tak. ich i nie udało im się mhm. kilka razy nawet. Próbowali Jasne. im się nie udało, więc, więc może chcą się teraz zabrać za coś mniejszego i, i... Takiego, co właśnie nie, nie będzie tak kuło w oczy jak, jak, jak Spider-Man. No tak,
1: a my przed dealem z Marvelem planowali uniwersum całe Spider-Mana, Sinister Six i tak dalej, i tak dalej, no ale teraz po tym dealu, gdzie, gdzie już no więcej tak. do powiedzenia ma Fajgi, raczej nie pozwolą im tak bardzo szaleć i, i to wszystko będzie, zresztą Feige będzie producentem tych, tych filmów ten dla Sony.
2: Ten ostatni Spider-Man jest do wyrzucenia przez ten cały deal. Ten, ten, całe to takie całe... właśnie budowanie tak, tej tak. akcji. Znaczy do, oba, obie to, tak, 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 No, Jest, jest to totalnie teraz do wyrzucenia na śmieci.
1: Jasne, jasne. Dobra, nie, zostawmy komiksy. Mm, Wojtek, Ryan Gosling, twój ulubiony aktor. Oh. Y ja <laughs>
2: cały, czas, cały czas mam nadzieję, że to, co mówiłeś, że oni się rozstalisz. Iwon Mendes. Tak? Iwon Mendes, to jest prawda, tak.
1: W każdym razie Ryan Gosling, ulubienie z również wszystkich moich koleżanek z pracy, dopina kontrakt na główną rolę w Łowcy Androidów, W mm -hmm. części drugiej. Mm -hmm. Cieszymy się? Chyba się cieszymy, nie?
2: Ja się cieszę, tak. Goslinga uwielbiam, bez żadnych jakiejś tam, wiesz... Yy... No, no.
1: Harrison Ford ma oczywiście powrócić, Harrison Ford mówi, że czytał scenariusz, że nie czytał nigdy w życiu nic lepszego, co jest pewnie odrobinę kurtuazją, ale, ale tylko odrobinę.
2: Fajnie, że wraca. Fajnie, że nie próbują robić jakiegoś retrostylu, czyli wracać do jakichś tam lat 80. -tych. Tak, Już się to ma taki się ma dziać paradykat po, później. Uh -huh. Tylko przesuwają się tam gdzieś do Los Angeles w 2019, czyli jakieś takie niby niedaleko, ale, uh -huh. ale czuję, że to będzie jakiś taki post apokaliptyczny jeszcze bardziej, powiedzmy, cyberdetyczny, ale jeszcze bardziej wyniszczony świat, niż, niż widzieliśmy no i do go tego
1: nie miesiąc. muszą się też odwoływać do stylistyki wizualnej, mogą poszerzać, no to też no fajne, No właśnie, no, uh
2: -huh. Dlatego że nie muszą jakoś wracać do retro, tylko mogą sobie poszaleć i jakieś takie wodze fantazji gdzieś tam wypuścić z tym całym. No tym i najważniejszy
1: koszt. przypomnij, kto jest reżyserem.
2: A reżyserem tego jest. E, I teraz mnie widzisz? Teraz... Znowu nazwiska zapomniałeś? Denis. Denis no. De De tak. Tak, no. tak jest,
1: tak no. jest, tak no. jest. Tak no. Nasz, o nasz którym, film. O którym jeszcze dzisiaj jeszcze wspomnimy. Jurassic World, swój znienawidzony tegoroczny blockbuster, pokazał swoje już pełne oblicze w postaci dwójpółminutowego trailera. Dobry. Nie zmieniłeś zdania ani o... Nie. Ani nie o Jotę,
2: jestem, tak? jestem wręcz zażonowany tym, tym zwiastunem. Mhm podoba mi się z tobą ten wymian, bo ty jesteś zakopany z kolegi ten. Dalej próbujesz mi przekonać, że dinozaury to jest to, co, to, co jest najlepsze, a, a... ale tak nie będzie. no. Znaczy,
1: słuchaj, między Bogiem a prawdą to faktycznie wolałbym, żeby tam tego, tych genetycznie modyfikowanych dinozaurów nie było. Oczywiście, no przekomarzam się, że uważam, że to będzie coś fantastycznego. Boję się, że nie. Chociaż ym, tutaj no, reżyser na stanowisku Colin Trevorow naprawdę sporo mi obiecuje mi ten angaż. Tym to ale
2: całe to pokazują, jest tak, tak śmieszne, tak bez sensu. Ten, ten, ta, ta cała postać Chrisa Prata, który jest no dobra, tresy, ale to popatrzmy od, popatrzmy
1: od drugiej strony. Popatrzmy od drugiej strony, ale to źle, że to jest śmieszne. Tam on będzie miał swojego sidekika w postaci Omara Sai. To jest y, ten aktor, który grał Bishopa w ostatnich x men no tak. A w, czy jest, w Polsce jest uwielbiany za francuski film Nietykalni. Nie wiem, czy widziałeś. Y...
2: Znaczy, czekaj. Nie tykań, Taki tykań,
1: francuski tak, o gościu, który opiekuje się niepełnosprawnym. Tak tak, 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 tak. No to u nas biły jakieś olbrzymie rekordy popularne, finansowe a, tak. w kinie i tak, dalej, i tak dalej. No więc, to świetny aktor komediowy. Oni tu mogą stworzyć bardzo fajną komediową parę, taką z potencjałem na, na kolejne części. To mnie bardzo kręci. Druga sprawa. Ostatnio w przypływie hype'u wróciłem do pierwszej części. O tym powrocie Też może... Oglądałem. Też obejrzałeś wtedy? Tak. <laughs> no i słuchaj, i nie masz wrażenia, że... Przecież tam też były genetycznie zmodyfikowane dinozaury. Oni też przy nich grzebali po to, żeby te dinozaury wzajemnie się nie zapładniały. No oni tak. też nad nimi pracowali, więc wcale tak daleko... nie
2: oni grzebali bardziej, żeby je, wiesz, żeby je wyciągnąć, żeby je stworzyć, żeby je, wiesz, od, odtworzyć. No tak, ale potem, jest
1: ale potem je zmodyfikowali, nie tak jak były, że, po no to, tak. żeby się nie rozmnażały, żeby, mieli same, żeby no. mieli same dziewczynki w parku. No to teraz zmodyfikowali te dinozaury w inną stronę, żeby były jeszcze groźniejsze, bo ludzie w tych czasach są znudzeni normalnymi dinozaurami, co jest ale dla już, mnie...
2: Właśnie to już dla mnie nie ma sensu żadnego. Dlaczego? To park dla dzieci, i w... a po drugiej stronie, nie płotu robią najbardziej groźnego dinozaura, jakiego tylko w stanie są wymyślić. To w no, ogóle nie, chcą nie ma pokazać jako,
1: sensu. Którego chcą pokazać jako główną atrakcję, bo w obecnych czasach y, na dzieciakach dinozaury nie, nie robią wrażenia, tak jak y, nie zrobiłyby wrażenia dinozaury z pierwszego parku jurajskiego. To
2: gdzie tam skacze w wodzie ten dinozaur, ludzie klaszczą i ludzie jeżdżą w tych takich bańkach okrągłych i są, wiesz... Strasznie zadowoleni z tego, co widzą, więc na cholerę robić dinozaura morderce, wiesz. Ale to już, się, dowi to już,
1: to już się dowiemy z filmu. To, wiesz, nie wyrokujemy, czy to dobrze, że go robią, ale oni twierdzą, że tak trzeba, żeby podtrzymać zainteresowanie. Może będzie to wyjaśnione w filmie. No, tym niemniej, to. to gdzieś jest odpowiedź na to, jak te nasze czasy wyglądają, że żeby zainteresować widza, musisz zrobić coś, coś ekstra, coś zmo jeszcze zmodyfikować, coś bardziej. No i gdzieś ten dinozaur zmodyfikowany jest odpowiedzią Jurassic, na
2: to. Nie? Jurassic Park wyszedł tak dawno temu, że, że oczywiście my go pamiętamy, ale już, ale już młodsi widzowie nie. I to jest mhm. dobry moment, żeby zrobić go od początku. Lepszego, wiesz, lepiej wyglądającego, lepszego. Poprawić te kilka baboli, bo, bo ten film ma trochę tam baboli. Teraz jak oglądałem, takich... Że, że łomatko, I nie wiem po co iść, podkręcić go, wiesz, Jurassic Park do 11 praktycznie, mm -hmm. i zrobić totalnie odjechanym, gdzie mamy właśnie dinozaura mordercę, który ma, jest wysokość budynku, ale w stanie jest ukryć się na drzewie przed, przed jakąś armią żołnierzy z bazukami po, po, po co jakiś robić hece, typu właśnie jeżdżenie na motorze w środku nocy przez lasy i z wiesz, dinozaurami obok Chrisa Prata? No, to są jakieś takie rzeczy, których ja. Może jestem za stary, ale w ogóle do mnie nie, nie, nie trafiają, no.
1: No, a ty ranozaur biegający po Los Angeles, po przedmieściach Los Angeles w drugiej części.
2: O, to wiesz, to mówiąc o Jurassic Park, mówię o tej pierwszej. <śmiech> nie, nie, nie mówię o drugiej części, bo to zapomnijmy, no.
1: No nie wiem, no ten pogoń za jeszcze lepszym dinozaurem jest dla mnie jakimś komentarzem do tego, jak wygląda wymyślanie, obecnie, konstruowanie rozrywki. I, i, i mnie, ja to w miarę kupuję, znaczy zobaczymy jak a ja, to mi,
2: A ja bardziej liczyłem, że oni zrobią to jakieś takie dalej, wiesz, że próbują odtworzyć dinozaury, że, że jakaś dyskusja nad tym, wiesz, um, czy, czy jesteśmy jakimiś bogami, którzy chcą tworzyć, wiesz, jakąś rzecz, która wymarła, czy powinniśmy mhm. się bawić w genetykę i, i, i tego typu sprawy, a ale, nie wiesz, a, na luzie, fakiet, zrobimy sobie, wiesz, dinozaura Mordersa i wypuśćmy go w parku pełnym dzieci. To o
1: czym mówisz w miarę rozstrzygnął już pierwszy film, a drugi pokazuje ale sytuację. Ja
2: dalej wiecę, że powinniśmy Zrobić jeszcze raz, wiesz, zrobić, nagrać jeszcze raz Jurassic Park.
1: Drugi film pokazuje sytuację, w której ludzie mówią: Nie, tak, jesteśmy bogami. Są takie czasy, że jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie, a co więcej, jesteśmy tak zuchwali, że jeszcze zrobimy dinozaura, którego wcześniej nie było, żeby był jeszcze straszniejszy i jeszcze bardziej napchać nam y, kieszenie hajsem. No to nie wiem, dla mnie ma to dla mnie potencjał. Jakkolwiek nie, absurdalnie by nie wyglądał Chris Pratt na motocyklu w otoczeniu raptorów. Tak, tak. W
2: środku no. nocy w lesie. W środku nocy w lesie. Tak.
1: na no, no, no. notabene bardzo wygląda, bardzo mi przypomina ten las z pierwszej części. <śmiech> ten, ten nocny, gdzieś tam te ucieczki przed tyranozaurem, to mi się gdzieś w ogóle wizualny styl trzeba powiedzieć, że jest. on no, kilkakrotnie oddaje hołd tej pierwszej prawo, no. części. Jest scena z kozą jeden do jednego w zasadzie, tak, jest. pomysł z kozą, prawda? Nie ma
2: co prawda tych takich mercedesów wymalowanych, te takie kolory no parku, tak, no tak. ale jakieś to takie kule teraz mm -hmm. powiedzmy, gdzie się toczą, gdzieś tam tak. po, po trawie. Ale na
1: przykład te same pagórki, które pięknie obsiewały dinozaury w pierwszej części, w pierwszym w mm -hmm. zasadzie ujęciu, kiedy bohaterowie je widzą, tutaj widzimy, że tak, nowy tyronozaur tak, sobie no. zrobił no ucztę. Zrobił sobie kolację na tych pagórkach. To wszystko jest fajne, takie odwołania. Zresztą Colin Trevorow mówi, że to będzie kontynuacja pierwszego właśnie filmu. To, o czym ty mówisz, że, że nie myślisz o drugiej, i trzeciej części. I on też gdzieś odsunął na bok Zaginiony Świat, Jurassic Park i Park Jurajski 3 i, i to będzie bezpośrednia kontynuacja. Podejrzewam po, po wielu latach już, ale, ale bezpośrednia kontynuacja. No i gdzieś to Dziedzictwo Hamonda kontynuowane, bo gdzieś widziałem chyba na zdjęciach z planu, że ma być nawet pomnik aha, tego aha, Hamonda, aha. jako, jako tak, symbol tego, tak, 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 tego tak. parku, że w końcu mu się... Zresztą notabene, ale to myślę, że wrócimy, mam nadzieję, że nagramy odcinek specjalny o tym, bo, bo z przyjemnością powspominam ten, ten po pierwszy film, ale, ale jedna taka refleksja. Straszny psychol był z tego Hamonda. Jako dzieciak, no. jak obejrzałem Jurassic Park, to miałem go jako dobrotliwego staruszka, ale to był... Dzie, dziedziusia takiego Tak, takiego tak, do... no, ale teraz no. mi się, łapałem za głowę, jak to jest... Psychicznie po prostu.
2: To był taki, taki klasyczny czarny charakter.
1: Opętany wręcz, nie? On potrafił, jego wnuki uciekały przed raportami w kuchni, a on sobie kolację wsuwał. tam Siedział przy stole i, i zjadał to wszystko, co było dla gości. Wow, wow, czarny charakter. Fantastyczny. Ale to może nie, nie. wrócimy, mam nadzieję. Bo to są wspomnieć co niemiara, ja nie miara. Ja bym tylko bardzo, bardzo, cudowy. bardzo
2: nie chciał, żeby ten, ten, ten Jurassic World stał się takim Transformersami ostatnimi. Żeby to nie był ten. ten mm -hmm. Ta skala porażki.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No nie, nie. Myślę, że. Producent, bym powiedział, producent, Spielberg jako producent tego nie gwarantuje, bo Spielberg też stoi no. na tylnym siedzeniu Transformersu i widzimy jak to się kończy, no. ale Colin Trevorow to myślę gwarantuje. No. Wrócimy do tematu, wrócimy do tematu. Kraj na jutra, Tomorrowland, tak unikaliśmy trochę mhm. tematu, tego tematu i wyszedł pierwszy, drugi, trzeci w końcu zwiastun. To jest film, który robi Brad Bert, człowiek mhm. odpowiedziany za, za, między innymi za Inima Mocnych, a ostatnio za Mission Impossible 4. Człowiek, który o mało co nie dostał angażu na stałek reżysera Gwiezdnych Wojen, epizodu siódmego, tak. ale właśnie przez lojalność do, do, do Disneya, któremu jakby no, obiecał realizację Krainy Jutra, no nie, nie, nie podjął się tamtego, tamtego wyzwania. Na papierze brzmi yy, przeciętnie, bo to jest ekranizacja parku rozrywki. Tak jak tak. Piraci z Karaibów byli ekranizacją atrakcji turystycznej. Ale w tym wypadku możemy być raczej spokojni, bo Brad Bert mówi, że no dzięki temu miał czystą kartę, że miał jakiś zarys stylistyki i to wszystko i mógł zrobić film science, science fiction bez żadnego obciążenia, żadną franczyzą. Takurat mm -hmm. witamy za każdym razem z otwartymi ramionami, prawda? To znaczy, prawda? Witamy z ramionami otwartymi w wypadku Interstellar, z mniej otwartymi w wypadku to. Transcendencji, <grych> ale, ale każdy świeży pomysł. Co, ja, co chciałem powiedzieć odnośnie tych, tej kampanii reklamowej, która jest prowadzona? Film z, będzie za niewiele ponad miesiąc i tak naprawdę niewiele o nim wiemy, przyznaj.
2: To też B prawda, zwłaszcza, że wszystkie zwiastuny, które wypuścili do tej pory są bardzo podobne do siebie i mm -hmm. właściwie te same rzeczy no. No tam parę szczegółów dodają za każdym razem, ale to jest zawsze ta, ta, ta sama scena na tym posterunku policji, gdzie ona tą pierwszą swoją tą odznakę e, dotyka i później wizyta w domu George'a Clooney'a i właściwie tyle.
1: Właśnie ostatni trailer to jest w zasadzie jeden do jednego, cał, cała długa scena, y, kiedy ona odwiedza Clooney'a. Mhm. To jest mhm. półtorej minuty ze zwiastunu jest jedna scena. Też ciekawy pomysł. Jest,
2: jest, jest właśnie ten. Jest pokazany, jak ona wygląda, gdy jest, trzyma tą monetę i jest w innym świecie, ale jest dalej tutaj gdzieś tam włazi w jezioro mhm. albo włazi w jakiś, jakiś budynek. I oczywiście ujęci na ten taki roller coaster gdzieś tam w tym, w tym, w tym mieście takim. I tyle. To jest, tak, bo to jest wiemy o tym,
1: że ona jakąś monetę znajduje, którą kiedy dotyka, przenosi się do jakiegoś utopijnego świata, świata wizji jakiegoś tak. miasta, w którym prawdopodobnie.
2: Ale fizycznie jest dalej w, tak. dalej w tym, powiedzmy na, na, na Ziemi. Tak, się I kluni
1: prawdopodobnie mają zabrać już realnie w tamtym miejsce, tak, tak. Ktoś, na nich, ktoś na nich poluje. Widzimy w zwiastunach, że, że rakieta, którą mają polecieć, jest ukryta w wieży Eiffla, W ogóle bardzo fajny mm -hmm. pomysł. I, I jedna rzecz, która mnie, mnie zastanawia. Mmm, mówiło się o tym, że to miałby być taki Harry Potter w, w przyszłości to miasto, to, to miasto miałoby być taką, mm -hmm. nie wiem, akademią czy czymś, ale i zastanawiam się nad jednym, czy te, budowa tych trailerów sugeruje, że to będzie tylko pierwszy, jeden z wielu filmów, w którym tak naprawdę tego Tomorrowland zobaczymy bardzo niewiele i jakby cały film będzie drogą do tego miasta, bo na to by wskazywał montaż tych zwiastunów, Możliwe. prawda? Bo Możliwe. nie mamy w ogóle ujęć z tego miasta, pojedyncze. Jest raz. jedno, właśnie,
2: cały czas Ta. tylko na tą kolejkę taką górską i tyle. Więc być może.
1: może będzie to cała jakiś film drogi, w którym oni się próbują dostać ze Stanów do Paryża, do tej rakiety, żeby w końcu polecieć w finale do tego Miasta. A być może jest to, jest to tak fajnie poprowadzone, że, że na przykład obecnej modzie tworzenia zwiastunów nie chcą nam po prostu pokazać, czym jest ten film. I, i, to, by I to by było fajne. To by było fajne. Jak najbardziej przy przyklaskujemy takiemu pomysłowi. Muszę się przyznać, że obejrzałem też y japońskie japoński zwiastun, właśnie z ciekawością Japończycy mają tendencję do, do zdradzania wszystkiego na, na swoich zwiastunach <laughs> i y, tam pojawił się wątek którego wcześniej nie znałem, mianowicie, że ma się tutaj pojawić sam Walt Disney o! Oh. Tak, jako być może kreator, zauważ, że to miasto i wygląda mi troszkę jak ten zamek Disneya, który jest na początku każdego filmu prawda?
2: No, mam nadzieję, że to się na końcu nie okaże, że znowu było wszystko snem, czy jak, jak tak, <grym> ostatnio... Snem nie, ale,
1: ale oni, <grym> oni też w najnowszym Empire jest artykuł, w którym Brad Bird mówi, że stanęliśmy przed taką, taką wizją, że co by było, gdyby Walt Disney żył 20-30 lat dłużej i, i jakby cały czas prowadził to swoją ekspansję, czy to za pomocą parków rozrywki, kina i tak gdzieś, gdzieś no, takie tropy zostawia. Być może ten film właśnie pokazuje, że Walt Disney żyje do dziś i dokąd i w przyszłości, i w przyszłości też może żyje. może wszystko
2: się dzieje w głowie zamrożonego Walt Disneya. <laughs> może.
1: może. Fajnie, czekamy, jestem bardzo ciekaw, to jest jeden z moich, moich największych tegorocznych. No, no nie, nie, nie ta skala co Gwiezdny Wojny myślę, ale...
2: No okej, okay. już właśnie miałem pytać.
1: Nie, nie aż tak, ale, ale i z powodu muzyki Giacino i Mm -hmm. Choćby czekam. Tak samo jak na Jurassic World, do którego też mój ukochany Michael oh. Giacchino będzie muzykę komponował. Black Mess. Co to jest, Black Wójtek?
2: Mess? Black Mess to jest um, przycisk restartujący karierę Johnny'ego Deppa.
1: Tak się zapatrujesz?
2: Tak, tak, mi, tak mi się wydaje. Warner
1: tak. pokazał pierwszy fragment filmu, który premierę będzie miał już we wrześniu. Mm -hmm. mm, jest... jest to jedna
2: sc długa scena. Taki jest ostatnio moda na to, aby w zwiastunach pokazywać jedną całą, długą scenę jakąś od początku do końca i tylko to. Więc tak mniej więcej wygląda właśnie zwiastun Black Mass.
1: No i co? I widzimy tam jednego z najbardziej brutalnych gangsterów z Bostonu, mm -hmm. którego bratem jest senator w tej roli Benedict Cumberbatch, mm -hmm. boski Benedict. Mm -hmm. I cała historia będzie się rozgrywała wokół tego, że on stał się informatorem FBI, yy, mm -hmm. żeby zlikwidować konkurencję, potem FBI po likwidacji konkurencji yy, tego dobierz rzeczonego, się do niego. dobierz się do niego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy. I mówisz, że to jest przycisk restartujący karierę Depa, bo dla mnie to jest tylko pogłębianie się i, i tej zapaści, której Deb jest od kilku lat. Mam absolutnie o, inne, inne zdanie.
2: Nie, mi się wydaje, że on w końcu doszło do niego, to że został strasznie zaszufladkowany mhm. w całą rolę piratów albo gości, wymalowanych na biało-farbą z piórami, że jego próba. Bycia innym, grania innej roli po prostu została zdeptana totalnie przez ten jego koszmarny film ostatni, i to jest jego szansa, żeby pokazać, że on potrafi dalej grać, i potrafi dobrze grać, i potrafi grać nie jakiś takich ludzi pustaków, tylko właśnie takie strasznie pokręcone, zagmatwane role gdzieś tam, psychopatów i, i, tak, dalej, i tak dalej. I to jest ten jego przycisk do, do wydostania się z tej szuflady.
1: No widzisz, a, a ja tam widziałem kolejną rolę opartą właśnie na przerysowaniu, na charakteryzacji, bo on tam mały sinę, on tam ma jakieś soczewki no tak. kontaktowe, on znowu gra trochę, może nie aż tak nadekspresyjnie jak w poprzednich filmach, ale to jest dalej Johnny Depp dla mnie pajacujący na ekranie.
2: Ale on nie mógłby wyglądać jak Johnny Depp, tak jak on wygląda normalnie, bo on, bo on jest zbyt charakterystyczny, wiesz... Ma zbyt charakterystyczny wygląd, żeby mógł wyglądać tak w filmie. Ja rozumiem,
1: ale to jest dla mnie dalej, dalej przerysowana kreacja. Znaczy sposób mówienia, to jak sobie on wymyślił tą postać, to dalej nie jest zniuansowana rzecz, tylko to jest dla mnie rzecz przerysowana. To jest znowu dla mnie robienie takiego teatrzyku.
2: Okej. Okay. No hmm. widzisz, mamy kolejny film, na który będziemy czekać, <śmiech> będziemy żeby się porównać kłócić. nasze... ten. No
1: a to jest niebezpieczne dla mnie. Bo ale ale no. dlatego
2: mówię, że to nie będzie wiesz, jego wydostanie się, tylko będzie jego próba, więc ja sobie mhm. zastrzegam to, że no mu tak. się może to nie udać no tak. i faktycznie no tak. będzie tak jak mówisz, że, że będzie kolejną taką przerysowaną postacią i, zbyt bardzo mhm. wiesz, i, i znowu trafi do tej samej szuflady takich 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 samych ról. Ale
1: właściwie. wiesz dlaczego to może to jest dla mnie niebezpieczne? Bo o ile pa pajacowanie w Lone Ranger, czy w Piratach z Karaibów, czy nawet w tym Mord no, Mordeka, to jest jedna i ta sama postać Ale tam to ta jest
2: Mordekaj do... to jest w ogóle inny straszny. Miesz, ale,
1: ale to jest, ale w tych filmach to jest dopuszczalne. Ale w filmie, który jest prawdziwą historią, który jest, ma być brutalny, poważny, pajacowanie to już jest zbrodnia, która kładzie film. I no i, i tego się obawiam ja. No znaczy... Tym mniej.
2: On próbuje być takim jokerem, nie? Próbuje zrobić mhm. taką postać jokera, która jest normalnym człowiekiem, ale ma jak... jest tak w środku, wiesz, zła i, i, i szalona, że, że, że to gdzieś się wydostaje, wiesz, przez, mhm. przez niego. I jeżeli mu się to uda, to super, ale może właśnie się, wiesz, trafić na to, że będzie zbyt bardzo próbował być takim jokerem, taką przerysowaną mhm. postacią, i, i, no, i, i mu się nie uda. No. Zobaczymy. Yes. No to ja czekam. mi się wydaje, że, 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 że to jest właśnie jego taki moment, gdzie on albo się wydostanie, albo już na zawsze trafi do, do, no tak. do żuflady.
1: No czekam na wrzesień, żeby, żeby skonfrontować. Z przyjemnością. Bo wiem, że on, on
2: potrafi grać. Ja wiem, że on potrafi grać. Te wszystkie jego stare filmy, Doni Brasco i tak dalej. On jest świetnym aktorem. No tak, na tylko prawie. się rozleniwił po prostu. No, no się rozleniwił w pewnym momencie. Disney go tak posypał pieniążkami, że, że przestał w ogóle dbać o to, co kręci, jak kręci, jak wygląda i, i no... Mam teraz raz, wiesz, teraz
1: ma, to... ma młodą żonę, kupił jej wyspę, musi za nią nadążać, nie ma czasu na pracy nad rolą. Nie no, ty... bądź
2: zazdrosny, też kiedyś wyspę <grym> ktoś W każdym <grym> bądź raz film ma niesamowitą obsadę, zaskakująco dobrą. Nie? Bo tam, tam i, i, i Dakota Johnson jest, i jest Camberbatch wspominany przez nas, i jest Jonah Temple, którą ja po cichu tak. kocham, jest, <laughs> jest Edgerton, też się tam pojawia, jest Kevin Bacon, nagle potrafi znowu grać, i tak dalej, tak dalej, więc tam jest naprawdę spora, spora obsada.
1: Siena Miller do tego, która coraz mm. ma ciekawsze role, i yy, no tak, no tak, to no, celują w Oscary na pewno.
2: Prawda? Myślisz, że to jest Oscarowy film? Nie, nie wygląda mi na, Oscarową, na Oscarowy film. A mi
1: wygląda. Znaczy mi wygląda na celowanie w Oscary. A czy... <śmiech> I myślę, że kluczowy będzie Deb do położenia tego filmu albo do, do, do jego sukcesu. Okay. Ehm. Zostawmy Black Mass w takim razie. I jeszcze pozostając wśród zwiastunów, nie mogę Cię nie zapytać o The Visit, o którym mówiliśmy już na odcinku, mm -hmm. na naszym zerowym odcinku, w którym opowiadaliśmy na to, na, na, o filmach, na które czekamy, bo The Visit mm -hmm. powraca do, 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 na duży ekran M. Night Shyamalan. Nie obejrzałeś ten trailer? Tak. No i co sądzisz? Co to jest?
2: Nie lubię horrorów, tak ten, na ten czekam z wywieszonym mięzorem.
1: Powiedzmy, M. Night Shyamalan sobie nałożył tym razem no, kaganiec budżetowy. Widać, że to jest bardzo tani film.
2: Oj, tak, oj, tak.
1: Troszkę mi się nie podoba to, że tani horror musi w ostatnich czasach oznaczać, że to musi być film w stylu found footage, czyli kręcony kamerą z ręki. Prawda,
2: to też, prawda, taka moda teraz jest. No.
1: I, I tak on wygląda. Chociaż Jeż...
2: jak pokazuje ostatni ten horror Unfriended, który jest kręcony cały na Skype'ie, Dalej jest to popularne, bo, bo ludziom się podoba mhm. film cały nakręcony właściwie skype'em, a, 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 a ludzie chodzą i oglądają, i cieszą się.
1: I, I co tutaj mamy? Mamy rodzeństwo, które wyjeżdża do, w odwiedziny do swoich dziadków na, na farmę gdzieś w Pensylwanii. Mama
2: gdzieś musi wyjechać i nie wie co zrobić z dwójką swoich dzieci, więc wysyła ich do, do dziadków, u których dzieciaki nie były chyba nigdy z tego jak to wygląda. I pierwszy dzień mija im fantastycznie, bo, bo dziadkowie okazują się kochani i tak dalej, i tak dalej. Problem zaczyna się wieczorem, gdy dziadek mówi, że muszą mi spać o 9.30 i żeby za wszelką cenę nie wychodzili po tej godzinie z domu. <głos> Oczywiście dzieci, jak to dzieci, no muszą wyjść, nie? bo 9.30 to one nie chodzą spać, a jeszcze jak coś hałasuje za drzwiami, no to, to trzeba zobaczyć, co to jest. No i tu się zaczyna cała historia, bo, bo okazuje się, że babcia chyba nie jest do końca tak kochana, jakby się wydawało i ma jakieś problemy nie wiadomo, czy psychologiczne, czy natury ponadnaturalnej. Na, mhm. na, na to wygląda wręcz. Ale, ale wszystko, no, no śmierdzi M. Night Shyamalanem z daleka. Śmierdzi ludźmi od Paranormal Activity, bo też tam grzebali przy tym, więc to, to, to połączenie tych dwóch postaci, no, 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 pokazuje właśnie, jak, jak to może wyglądać, jak, jak będzie wyglądał ten film.
1: Mnie się to podoba, podobało, mi się przede wszystkim scenografia, bardzo mi się ten dom podobał i okolice, skąpane Przecież gdzieś no, w śniegu.
2: Właśnie, a z kolei dla mnie to wygląda zbyt budżetowo, bo mamy czterech aktorów i właściwie jeden dom i wszystko się dzieje w tym, więc...
1: No tak, ale, no tak, ale ta posiadłość w Pensy miała swój urok po prostu. O, o to mi chodzi. Ta stodoła, ta studnia gdzieś, no, wszędzie, stary, wszędzie śnieg. to
2: jest dom w pośrodku niczego właściwie, nie?
1: Nie, no nie, gdzieś się w tym środowisku, w tej, w tej scenerii, może nie zakochałem, ale, ale spodobało mi się. O tyle roześmiałem się, jak zobaczyłem stojącą na gobabcie tyłem i drapiącą drzwi. O, to no. mnie nie przestraszyło, tylko zacząłem się śmiać w tamtym momencie. Nie? To, to niedobre było. tak. tak. Nie?
2: A, a scena, mm. gdzie babcia się buja na tym, na, na takim bujaku i, i kamera po, bardzo powoli podchodzi, żeby pokazać jej twarz? nie, miałeś to, takiego... już to już bardziej. <śmiech>
1: <śmiech> to już bardziej. I to jak dziadkowie stoją nad studią i patrzą tam w, do środka, też było niezłe. Badko, no. naga babcia drapiąca w drzwi była, była przegięciem, ale, ale czekamy. Podoba mi się kampania reklamowa tego filmu. Fajne plakaty, mm na przykład liścik zostawiony na ciastkach od babci, albo jakaś w, w, na, wyszydełkowany zbiór zasad,
2: no, <laughs> które, które no,
1: obowiązują no. w tym domu. Fajna rzecz. Spójna bardzo przede wszystkim. Czekamy. Tak, Premiera we wrześniu.
2: Ten plakat, gdzie jest coś tam wyszyte, te, te, mhm. e, że tam musisz mieć wspaniały czas, no, tak, musisz tak, jeść tak. To, co, wiesz, to, co chcesz, ale, ale z kolei są odciśnięte krwawe ten, krwawe paluchy na tym, na tym wszystkim. Mhm. To gdzieś ten właśnie ten deseń. Super. Dziadkowie, którzy mordują gdzieś pod koniec.
1: Premiera we wrześniu, czekamy. Ym, Flash Gordon, pamiętasz taki Flash film? Flash Gordon, Śpie oczywiście, zaśpiewaj, że pamiętam. Zaśpiewaj tą piosenkę może. Flash, oh. Dokładnie. Yy, w wykonaniu zespołu Queen, który zrobił cały soundtrack do tego cudownie fatalnego filmu, bo to jest Aha. film tak zły, że aż dobry, prawda? to chyba ten gatunek. Znaczy
2: to jest film, który jak teraz oglądamy, to się dziwimy, że ja byłem w stanie go oglądać, ale dalej go kocham.
1: Jeśli ktoś nie widział, niech puści sobie, jest trailer na YouTubie, Flash Gordon. Myśmy się po części na tym wychowali, bo wydaje mi się, że Flash Gordon leciał częściej niż Gwiezdne Wojny w polskiej telewizji. Flash
2: Gordon leciał zawsze na Boże Narodzenie. Zawsze, co roku leciał Flash Gordon w pierwszy dzień świąty rano. I scena, nie wiem, czy kojarzę scenę, gdzie oni wkładają rękę... Oczywiście, to jest pierwsza, o której myślę. Pierwsza, o której myślę. Mamo, ja mam dalej ciary na tej scenie. No...
1: Coś oślizgłego i to, ale to przyznaj, że to było z, z Żyna z nagobach i z jody, prawda? tam no ta scena. A, a,
2: nie, widzisz, bo, bo e, George się bardzo stylizował na tym filmie robiąc Gwiezdne Wojny. To było, to była, to jest fundament Georgia do Gwiezdnych Wojen.
1: A, w ten to, sposób. Tak. Okej. Okay.
2: Nie mógł, się, nie mógł się na gwiezdnych wojnach. Przecież Flash Gordon to jest 30. który rok? 30 -ty, -ty, A, mówisz 48?
1: o. o to, tak, to mówisz komiks 30. Tak, tak, tak. O komik. Mhm. No. Mhm. No. Tak, tak. No. Chociaż racja, jeszcze przecież. Yy, Dagobach było w. Imperium kontratakuje, które miało, przypomnij mi, kiedy premierę? W. w 8, 81. czy 79?
2: 79.
1: No to nie, to Flash Gordon był 80, czyli już. Czyli już
2: podno, no, no. Nie, czekaj.
1: Sprawdźmy, bo nam potem ten oskarżył nas o. Że się nie znamy na gwiznych wojnach. 80 Imperium ko atakuje, czyli mniej więcej mm -hmm. mniej więcej, mniej więcej mm -hmm. równo się pojawiły. Tym niemniej, Flash wygl Gordon, Gordon wyglądał na bardzo budżetowy film, takim też, takim też był. Co zaskakujące miał muzykę Queen.
2: Fantastyczną muzykę Queen,
1: którzy skomponowali umuzyczyli całutki film. No i co się dzieje? Matthew Vaughn negocjuje z reżysera nowej wersji, która miałaby zrobić Twenty Century Fox. Mm -hmm. <laughs> ciekawe. Ciekawe. Również wczoraj pojawiła się informacja, że Kingsman miałby dostać zielone światło kontynuacja Kingsmana też, i tutaj...
2: Też Fox pisano. Tak,
1: i tutaj jest pytanie teraz, który projekt wybierze Won? No, skoro, skoro jest już związany z y, Flashem Gordonem, to chyba nie uda się jego powrót na, na krzesło. Ale nie wiem też, czy chciałby oddać Kingsmana, który jest takim trochę jego dzieckiem przecież. I, i w zasadzie dla niego był pisany ten komiks. Mhm. Powinni... Jestem
2: strasznie ciekaw, jak oni tą głupią historię, bo to jest strasznie głupia historia, to jest, to jest koleś, który gra w futbol amerykański na Ziemi zostaje właściwie y, porwany wręcz, a wysłany na obcą planetę, gdzie, gdzie ona jest, znaczy nie, Ziemia jest zagrożona przez tego władcę jakiejś obcej planety i on leci rakietą z, tam, z drużyną, żeby go powstrzymać, to, to jest właściwie cała, cała fabuła tego filmu, więc jestem ciekawy jak oni chcą to w współczesnych czasach jakkolwiek ciekawie ubrać wiesz, w film. No. No nie wiem, nie wiem. Życzę, życzę powodzenia Mefiu, bo, bo to będzie, <laughs> będzie kawałek ciężkiego filmu. Ja no, pamiętam
1: że ja pamiętam że w Tedzie był hołd dla flesza Gordona prawda.
2: A tak oczywiście no, nawet w Tedzie 2 jest hołd dla ten bo bo dalej jest Flesz Gordon daje ślub Tedowi i tej lasce okay, w Londynie. Okay. No, ale oczywiście Ted i Marki i Mark, i Mark są, są ulubieńcami Flesza Gordona i też go zapraszają na imprezę do siebie gdzie tam piją razem.
1: Tak, więc jeśli nie zrozumieliście żartów w pierwszym Tedzie, który <laughs> Flash Gordon stanowił bardzo dużą część filmu, to, mm -hmm. to, to warto sobie wrócić do, do filmu z 80, z 80 roku. Tak samo jak warto wrócić do Ghost the Shell, yy, troszkę nowszy, nowsza historia, bo chyba z, animacja z 95 roku, jedno z pierwszych anime, które pojawiły się w polskiej telewizji oficjalnie, bo Kanal Plus robił co roku, dzień japońskiej animacji i pokazał tak. właśnie Ghost in the Shell w Polsce. I biegało się potem z VHS-em od kolegi pożyczonym i oglądało przez przez cały rok. Króciutko, dowiedzieliśmy się tylko tyle, że mm, zdjęcia ruszają na początku Sziąłem, nie, 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 przyszłego roku, styczeń albo luty tak, 2016 tak, tak. i wiemy tylko tyle, że Rupert Sanders reżyseruje, a premiera 14 kwietnia 2017 roku. Szią. Rupert Szią. Sanders Szią. to jest człowiek, który wsławił się rozbiciem związku Kristen Stewart i Roberta <laughs> Pattinsona. <laughs> y... Dobrze być popularnym, nie? Tak, tego, reżyser Kró Królewny Śnieżki i Łowcy rzemieślnik raczej. Ciekawe, że akurat no. jego, jego wybrali do, do tej roli. Nie ma się co pastwić chyba. Jedźmy dalej, bo bo, bo tak.
2: Szkoda, że Scarlett Johansson jest w tym, bo, bo to śmierdzi Lucy i kolejnym.
1: Ale tam akurat była jedynym jasnym punktem
2: no tak, no, ale no, zgwałcić no, no zobacz, nie wiem. Zobacz, koniec,
1: koniec. In the shell. czekamy, wrócimy do tematu, jak już będziemy. Wiedzieli więcej, a przede wszystkim będziemy widzieli zdjęcia, jak wygląda Scarlett już w, w, ucharakteryzowana na, na główną główną nago. bohaterkę, między innymi, między innymi, mm. dokładnie króciutko chciałem napomknąć o animacji Pixara, ale nie o żadnej animacji długometrażowej a o krótkometrażówce, które to krótkometrażówki Disney domontowuje do każdego swojego filmu długometrażowego i o ile w nadchodzącym Inside Out będziemy mieli przygody wulkanu pod tytułem Lava, którego to fragmenty już rok temu widzieliśmy. Serwis Yahoo bodaj wtedy publikował. Tak, tak. O tyle teraz pojawiły się informacje, co poprzedzi film The Good Dinosaur. To jest animacja, którą zobaczymy na jesieni. Ona miała mieć premierę już rok temu, ale tam wyrzucono reżyserów do kosza. Przyszli zupełnie nowi ludzie. Najwidoczniej to, to nie był udany, udany projekt. To się rodzi w bólach. I historia jest fantastyczna, bo y, ta animacja, która będzie przed dobrym dinozaurem nazywa się Sanjay's Super Team. No i y, kim jest y, 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 bohater Sanjay? San, Sanjay Patel to jest y, pracownik Pixara.
0: Pixarę,
1: no. To jest y, gość, który rysuje, projektuje postaci tam od wielu, wielu lat już i to będzie autobiograficzna jego historyjka, w której zobaczymy właśnie jak mały, mały Sanjay y, ogląda telewizję i gdzie z jednej strony no, ogląda, jako dorastając jako, jako imigrant z Indii, w Stanach Zjednoczonych ogląda na przykład Avengersów, gdzieś animowanych, czy czyta komiksy, a z drugiej strony no, jest jednak chowany w domu dosyć konserwatywnym, i, i który próbuje tą tradycję hi, hinduską podtrzymać. I, i, I szuka płaszczyzny porozumienia ze swoim, ze swoim ojcem. I prawdopodobnie będziemy gdzieś tam mieli próbę przedstawienia Avengersów w stylistyce, podejrzewam, Bollywoodzkiej. Bollywoodzkiej, tak, <laughs> tak. No. Gdzie, gdzie właśnie mały bohater będzie sobie wyobrażał i przemielał to, te, ten produkt Marvela przez, przez stylistykę indyjską. Bardzo czekam. Brzmi pysznie, brzmi bardzo osobiście, może być wzruszająco i chyba czekam bardziej niż na Good Dinosaur. No, więc, więc to tyle. My tutaj mieliśmy Hindusów, a, a inna grupa et, etniczna, Indianie, nie chce Ojej. pracować, nie chce pracować, odmówiła pracy z Adamem Sandlerem i uciekła z jego, z jego filmu The Ridic Ridiculous Six. Ja nie... strasznie
2: mnie zmartwił, a zarazem ucieszył ten, 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 ta informacja bo, mhm. bo powtórzę to jeszcze raz wiem, że na każdym podcaście to do ja mówię, ale błagam ludzie, nie chodźcie do kina na filmy Sadama Andlera, ten, ten błagam proszę was, nie, nie dajcie mu zarabiać na tych filmach tak, tak strasznie się cieszę, że ludzie wyszli z planu. Szkoda, że to z powodu tego, że film jest po prostu cholernie rasistowski i, i próbuje być zabawny, ale obraża wszystkie ich tam wartości Indian, Indianów, więc mogę tylko wyobrażać, jak to wygląda na planie filmowym, zwłaszcza, że dochodzą takie wieści, że oni, oni próbowali grzecznie rozmawiać z nimi, że może może nie, nie bądźcie tacy wiesz, chamscy, mm -hmm. dosłowni w tych żartach w Indianach, gdzie, gdzie odpowiedź była taka, jak wam się nie podoba, to, to, to sobie idźcie. Więc oni po prostu wszyscy, absolutnie wszyscy Indianie, którzy tam pracowali na planie filmowym, stali i wyszli.
1: Nie, nie tylko oni, bo też część ekipy realizacyjnej część też się zbuntowała. Też. Prawda? Mm -hmm. Także...
2: Ale to też była jakaś, jakaś część tych takich Indianów z tego, co słyszałem. Mm -hmm.
1: <coughs> film powstaje dla Netflixa, o dziwo. To nie, nie będzie film kinowy, tylko E,
2: film powstaje dla Netflixa, ponieważ Netflix podpisał z Sandamem Andlerem kontrakt na, na trzy filmy, a ponieważ Saddamowi Andlerowi nie udało się tego filmu sprzedać żadnej innej y, stacji, więc padł na Netflixa, który po prostu musi zrobić ten film dla, dla niego I jest, jest jest tak przysłowiowej ciemnej dupie, bo pewnie sam tego też nie chce wyświetlać no tak. u siebie.
1: No tak. Zresztą patrz, będziemy mieć Hateful Eight od Quentina Tarantino, a tutaj Ridiculous Six. Ridiculous Six, tak. No. Recycling straszny. Rob Schneider w obsadzie, Luck Wilson, Nick Nolte, Terry Crews, Tyler Lautner. O, ten ostatni to a, mega wybór. Mm -hmm. no Nie czekamy. Absolutnie. Nie,
2: zdecydowanie czekamy, nie polecamy. Nie idźcie przypadkiem do kinometra.
1: Y czy też nie wykupujcie abonamentu Netflix dla tego filmu? No. Bo może tak. O, też tak. Y tak, no. tak, tak, tak. Przejdźmy na moment do kina nieco, nieco, dużo bardziej ambitnego niż, Adam San, niż film Adama Sandlera.
2: Wszystko co jest, wiesz, nie z Adamem Andlerem tak. jest kinem lepszym niż. Tak.
1: Włoda Kano głosili line-up festiwalu ogłosili, mm -hmm. jakie filmy zobaczymy i Wojtek, na co czekasz najbardziej, powiedz mi, z y, tego konkursu głównego na przykład. Masz jakieś, jak, jakiś A, wybór? Nie wiem, nie wiem. Na, z... na Sicario na, na pewno, Denisa Wilneva. Pewno
2: jest... Tak, to, to zdecydowanie, no.
1: y, Powiedzmy, to jest film z Emily Blunt, z Benicio del Toro, z Joshem no. Brolinem, fantastyczna obsada. Mhm. Y, i o czym o agencji FBI. Y, gdzieś tam y, likwidacja bosa narkotykowego w Meksyku, kartele, moralność wystawiona na próbę i tak dalej, i tak dalej. No niewiele wiemy U na razie.
2: Mówiliśmy prawda? o tym, nie, jak, jak omawialiśmy filmy, nie? Na które czekamy też. Między tak. Innymi.
1: To ty wspominałeś, ja jeszcze nawet nie, nie wtedy nie wiedziałem, że takie coś mm. powstaje. Także mm -hmm. uświadomiłeś mm -hmm. mi i teraz Wilnew przyznaje, że to jest najmroczniejszy z jego filmów. Tak. Co brzmi bardzo groźnie, bo to nie jest reżyser filmów lekkich, więc zapowiada się. O ile tematyka wojny gangów, przemytników średnio mnie kręci, no ale ufam, że to jest fantastyczny artysta i, i, i dostarczy. A że będzie, dostał będzie się, będzie dobrze będzie no. no i Emily Blunt jeszcze. Emily Gus Van Sant przywiezie The Sea of Trees. To jest yy, Matthew no, McConaughey
2: Matthew McConaughey i, i, i jak on się nazywa? Kata.
1: Ken Watanabe
2: Ken Watanabe, no tak. to też oh, strasznie czekam na ten film. Jeżeli miałbym wybrać to chyba, to, to byłoby chyba najbardziej z których czekam mhm. w tych film z po całej.
1: No, który
2: opowiada o tym lesie w Japonii, w którym ludzie przychodzą, żeby popełnić samobójstwo i Matthew McConaughey też ma jakieś problemy w życiu i postanawia lecieć do Japonii popełnić samobójstwo właśnie w tym lesie i tam mhm. spotyka właśnie Watanabe, który, który też tam chyba próbuje popełnić samobójstwo z tego, co rozumiem i jakoś się razem dogadują ze sobą, ale to jest strasznie jakiś taki mroczny, ciemny film. O, no. To, to, to będzie niezłe. W ładnych
1: okolicznościach przyrody, prawda? Bo tam w tym pobliżu góry no. Fuji, w tym lesie. Yy,
2: no. Jakieś takie właśnie mgiełka, które jest cały czas przy ziemi, i, mm -hmm. i te takie bardzo proste drzewa japońskie. No to wygląda po prostu niesamowicie. Każdy, każde zdjęcie z tego planu filmowego wyglądało niesamowicie.
1: Fajnie. No, Gus Van Sant bardzo y, y, reżyser alternatywny, bym powiedział, nie idący, w poprzek Hollywoodu idący, gdzieś mający mm -hmm. epizod z remakiem Psychozy Hitchcocka, jeden do jednego, średnio udany, ale, ale jego Słonia do dziś oglądam, wspominam i to jedno z, z, no, najważniejszych, jeden z najważniejszych filmów, moim zdaniem, w historii kina. E, Słon. Kojarzysz? Widziałeś na pewno, prawda? Kojarzę, oczywiście. Dobra, weźmiemy na wspominki zaraz. <śmiech> A to nie czas. Oglądałem go w, gdzieś w okolicach Matur, pamiętam. To dość znamienne, biorąc pod uwagę tematykę filmu, gdzie koleś rozstrzeliwuje pół szkoły, prawda? Yep. Y tak, więc czekamy bardzo. Sea of Trees. Y ja czekam bardzo również na młodość. Ja Jow. Y Jow. Jow w reżyserii Paolo Sorrentino. To jest zdobywca tak. Oscara za, za wielkie piękno w zeszłym roku. No i co? W Facer idzie za ciosem. Dostał większy budżet. Brytyjczycy mm -hmm. się pojawili. Dostał Michaela Kane'a, Rachel Weisz mm -hmm. w obsadzie, Jane Fonda. Mm -hmm. No, bardzo, bardzo z dużą chęcią zobaczę, jak sobie poradził. Chciałbym, żeby podobną drogą poszedł Paweł Pawlikowski, pojdzie, ale, ale chyba nie zapowiada się. On, on chyba chce sobie zostać gdzieś na takim bezpiecznym poletku i. i... Niewiele wiemy o tym filmie, jest pierwszy zwiastun, który nie mówi nic, poza tym, że widzimy podstarzałych facetów, gdzieś korzystających ze spa i młode kobiety, albo i, i nie tak. tylko młode, gdzieś tam przechadzające się. Bardzo taki malikowski styl wizualnie, to prawda. bym powiedział. Mhm. Więc tak, to, to jest kolejna rzecz. Macbeth w reżyserii Macbeth. Justina Curcela. Mhm. też od dłuższego czasu słyszymy o tym projekcie Michael Fassbender, Marian Cotilliar, Cotilliar. w obsadzie mhm. o tym filmie jeszcze ciekawie można mówić w kontekście Assassin's Creed adaptacji gry wideo, bo Justin Kurzel ma za nią odpowiadać od tak. Macbeth'a jak najwidoczniej niedaleko do kostiumowej gry wideo
2: może się przebierali szybko i kręcili jednocześnie, jednocześnie. Mhm.
1: Fassbender wygląda przekozacko na plakacie Macbeth'a no. I, i, I pierwsze zdjęcia z planu też wyglądają na, na solidną robotę, przynajmniej wizualnie. Tak, czekam bardzo. Karol to da To z kolei tak, historia dziejąca się w latach 50. w Nowym Jorku o, o pracownicy sklepu, która zakochuje się w starszej mm -hmm. mężatce w obsadzie Kate Blanchett, tak. Rooney Mara, Kyle Chandler. Sara Paulson i tak dalej. Strasznie, i tak dalej.
2: strasznie dobre recenzje, ten film, gdziekolwiek ktoś widział to dostaje. no Ale też
1: chyba nie ma fragmentów, szukałem gdzieś. Nie ma
2: nic, nie ma absolutnie nic. Ciężko Jest jeden, i jeden obrazek cały czas mm -hmm. ja sam widzę za każdym razem, jak szukam czegoś.
1: Są te filmy, niestety, do Cannes, one są na ostatnią chwilę chyba montowane, to jest świeżo z ze stołu montażowego w cudzysłowie ściągane i premiery będą miały pewnie na jesieni i kampanie reklamowe dopiero będą startowały nikt się nie zajmuje montażem zwiastunów, przez to nie za bardzo możemy się zapoznać z fragmentami. Wyróżniłbym jeszcze spoza konkursem film Natalie Portman. Natalie Portman. Nie pamiętam teraz tytułu. A nie podejmiemy się czytania po hebrajsku. A mam angielski tytuł A Tale of Love and Darkness. Tak. Tak to tak, się tak. nazywa. To jest adaptacja bardzo popularnego w Polsce pisarza Amosa Oz'a.
2: Okay.
1: No i Natali Portman wraca. Ona jest przecież ma korzenie polskie, ale też żydowskie, więc wraca do Izraela i tam sobie kręci tamtejszego prozaika adaptację. Co ciekawe, za zdjęcia odpowiada Sławomir Idziak, nasz oh. laureat Oscara za Black Hawk Down, który, który z filmami się jakiś czas temu pożegnał po tym, jak zgwałcili jego robotę przy Harrym Potterze którymś i, i się obraził na Hollywood, ale tu najwidoczniej dla Natali zrobił wyjątek i, i zdjęcia dla do jej skromnego izraelskiego filmu zrobił, więc no, osobiście na ten film też też czekam. Poza konkursem Mad Max na Drodze Gniewu, uh -huh. również w pokazach specjalnych, Irrational Man, Woody'ego na którego fragmenty dzisiaj chyba się pojawiły, dzisiaj się pojawiły, tak. Emma Stone i Joaquin Phoenix, on jako, jako w kryzysie nauczyciel akademicki, Emma jako jakaś jego tam muza, wygląda jak uh -huh, generyczny tak. Allen, prawda? Nie, nie, uh -huh. nie, prawda? nie napalam się jakoś. No Inside Out, Inside Out w głowie się nie mieści. Mm -hmm. pierwszy pokaz animacji Pixara i cudowna reakcja, na, na, bo wypuścili cały zwiastun, w którym oni reagują na wiadomość, że będą w kan pokazywani. Tak, widziałem to. Zresztą po, polecam również zwiastun, w którym oglądają zapowiedź Avengersów. Bohaterowie Inside Out i, i się to emocjonują. Też dobre, to tak. też ostatnio pokazali. No. Fantastycznie grają tą, tym pomysłem na film. No i na koniec Mały Książę. To mnie zachwyca no, osobiście myślę, najbardziej. No. Marka Osborna, czyli reżysera Kung Fu Pandy, to jest animacja francuska, która jest połączeniem animacji takiej, teraz można powiedzieć klasycznej, bo komputerowej, bo tak wyglądają teraz wszystkie animacje, z tą poklatkową, bo sam Mały mhm. Książę będzie wyglądał no, właśnie, właśnie jak animacja poklatkowa, a, a jakąś będzie miał ornament, obudowę, fabuła no, dziewczynki, która się gdzieś przeprowadza, poznaje starca, który, który jej pokaże tą książeczkę i, i tak to będzie sobie dwutorowo biegło. James Franco, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Jeff Bridges, Paul Jeff Giamatti Bridges. w obsadzie, w dubbingu, Hans Zimmer, muzyka, mm -hmm. m, premiera, koniec lipca, początek sierpnia, ale już będziemy wiedzieć w maju, czy, czy dobre, mniej więcej za trzy tygodnie, <laughs> czy fajne. Chyba tyle skan, prawda? Chyba tak. Wydaje mi się, że... Ja się... mam jeszcze wymienione
2: Amy Winehouse, który też przynajmniej... Mówisz
1: o dokumencie, tak? O niej?
2: Jest bardzo reklamowany mm -hmm. tutaj, tak, w Stanach. Mm
1: -hmm. no on, widziałem parę dni temu materiały, tam ojciec Amy Winehouse bardzo się obrusza twierdzi, że wybrali, jest, wybrali no. fantastycznego reżysera i myślał, że pokaże prawdę a pokazał nieprawdę, bo prawie mnie w tym filmie nie ma cytuję ojca Amy Winehouse mm -hmm. nie, no to... ja, <laughs> Wiesz, nie ma się co sugerować, to jest gość, który <śmiech> ogromną kasę natrzaskał Mówiąc brzydko na, na, ty, na tym, co się stało z jego, z jego córką, on chyba nawet tak, jakąś płytę nagrał, tak, no, no tak, bardzo tak. się podpiął po te wszystkie wydarzenia i no. nie dziwię się reakcji, że w, wiesz, film jest o jego córce, a nie o nim, więc gość jest bardzo zbulwersowany. Zobaczymy, zobaczymy. A nawet nie wiedziałem, że to ma być w kan, to, to wow, fajnie. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Zostawiamy Kan. Postaram się, postaram się szybciutko jeszcze te newsy, które nam zostały. Adam Wingard y, od Twojego ukochanego gościa zajmie się adaptacją Ech. mangi Death Note. Znasz to, znasz to anime czy, czy mangę?
2: Nam kocham, oglądałem i miałem mhm. koszulki i tak dalej, i tak o, dalej. O, aż tak.
1: Mhm. 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 Jakbyś mógł w dwóch fajnie. zdaniach, co to za historia?
2: E, to jest historia <śmiech> chłopaka, który oczywiście chodzi do liceum i w jego ręce wpada notatnik, który jak wpisze czyjeś imię i nazwisko to po kilku godzinach ta osoba ginie i od, od chłopaka który próbuje y, naprawić swoje problemy staje się praktycznie psychopatą którego szuka policja i specjalny taki też inny koleś też bardzo psychopatyczny i to są bardzo bardzo fajnie napisana historia która y, Właściwie próbuje odkryć, kim jest ten koleś, właśnie mordujący ludzi tym notatnikiem. I on, on nawet. Przy... No, nie będę spoilował, bo to jest za dużo rzeczy. Ale jest naprawdę. Ma, ma świetny pomysł. Jeżeli nagrają to tak, jak, jak powiedzmy podobnie jak mangę, to to będzie nie, niezły film.
1: Myślisz, że się uda to na, na grunt amerykański przenieść?
2: Ehm, myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli. Chociaż. Ach.
1: A to będzie bardziej. To będzie bardziej... ja myślę
2: ten i od razu myślę Ring. Nie? Mm -hmm. być... No ma, tak. Ma w tam głowie ring japoński, ring no tak. amerykański, mhm. więc, więc to, to no może się uda. Mhm.
1: A to jest bardziej horror, bardziej thriller, obyczajówka? To jest, to jest znaczy...
2: właśnie, bo to jest tak, zaczyna się bardzo, bardzo skromnie, bo, bo humorystycznie i wręcz ten, on, on na początku tam y, próbuje jakieś swoje problemy ludzi, Alma ma z tym jakieś problemy, wymazuje ich szybko, żeby ten, ale później to się jest taki bardzo, bardzo, bardzo brutalny, bardzo ciemny, ciężki horror właściwie, gdzie on odbija mhm. mu szajba i, i staje się takim wręcz Hitlerem, powiedzmy. Miałem się. wrażenie, że
1: to ma taką gotycką stylistykę, ta przynajmniej wersja japońska. Wizualnie. Gotycką? nie, nie. nie.
2: nie, nie, nie. Nie, nie powiedziałbym. Bardzo współczesne, jest do tego mm -hmm. bardzo taki wielki, trzymetrowy koleś, którego tylko on widzi, który jest cały czas o. przy nim i mm -hmm. który lubi jeść jabłka i cały czas mu szepcze do ucha jakieś złe rzeczy i, i podpowiada bardzo niedobre rzeczy i mam wrażenie, że to przez niego trochę on, on tak zaczyna świrować, mm -hmm. i zaczyna mordować niewinno. No. Jest, jest, jest potencjał.
1: Brzmi interesująco, fajny reżyser bawiący się stylistyką, więc y, będzie, będzie na pewno wydarzenie.
2: Fajnie, bo The Guest był taki właśnie stylizowany na, na filmy klasy B i myślę, że on, jeżeli pójdzie trochę też w tym kierunku, to może też się mu to udać.
1: No na razie musi skończyć The Woods, o którym mówiliśmy dwa tygodnie no. temu, czyli domniemany Blair Witch Project nowy, a potem... No tak. A potem zajmie się Death, death Note. Ym, y, pozostajemy przy filmie Gość, bo w nim oto pojawiła się Majka Monroe y, w roli drugoplanowej. Czy ty też jesteś teraz w klubie Majki Monroe. Jestem zdecydowanie, okay. zdecydowanie, bo po Follows, jak, okay. jak najbardziej. I ta dziewczyna. Ja też.
2: The Guest, powiem ci, że mimo tego, że miała bardzo małą rolę, to, to tam gdzieś wpadła w oko. Mm
1: -hmm. No ale to ja, tak jak rozmawialiśmy, ja, mnie się troszkę mniej podobał The Guest, więc y, podobał mi się, ale nie aż tak. Dopiero okay. zakochałem się, bo po It Follows. No i ta dziewczyna będzie w, dołączyła do obsady Dnia Niepodległości drugiej części. Tak. Będzie córką prezydenta. Będzie miłością Liama Hemsworth'a również. No. no to, ten film śmierdzi straszną podalką. No, Wiesz, Will Smith się z tego wymiksował, podziękował. Wrócą Jeff, Go Jeff Goldblum, Vivica, Jeff Fox, Goldblum, prawda? I, i Bill no. Pullman chyba. Tak. No nie, nie wiem, no nie wiem.
2: No, mam podobne uczucia jak do, do Parku Iwiańskiego. O nie, no nie, ale... No, no właśnie to jest to moje uczucie, widzisz, teraz pomyśl o tym, to ja tak, tak czuję właśnie...
1: No nie, no ale tam robi... Nie...
2: No wiem, wiem, przesadzam, teraz Mądry, już
1: teraz już... Mądry, rozsądny a tu robi Roland Emmerich, który Roland Emmerich. nie jest rozsądny, absolutnie.
2: No, dalej idźmy, bo dalej to mam ma, wróżyć. No, dalej.
1: Star Trek 3 dowiadujemy się, że jest już tytuł prawdopodobny. Beyond. A przynajmniej taki tytuł został zarejestrowany w organizacji MPAA. Miałby się nazywać Star Trek Beyond. Co ty na to?
2: Beyond. No Brzmi dumnie.
1: Dumnie. Lepiej brzmi niż Into Beyond Darkness, jest. tak? Poprzednie.
2: Into Darkness też tak, wiesz, mrocznie. A były a problemy Beyond, z tłumaczeniem.
1: Były problemy z tłumaczeniem na język polski.
2: Elżbieta... Trek, tą, tą, tą w, ciemno,
1: w ciemność Star Trek. A wiesz, w, ciem... w ciemność Star Trek, ale dwukropek, przecinek, co jak... No. W ciemność Star Trek. Także Star Trek... Ponad, B...
2: A to będzie co? Ponad Star Trek.
1: Tak? No widzisz. No i bądź tu mądry. Simon Peck dalej walczy, kończy scenariusz, bo, bo już muszą wchodzić powoli na plan. No. Zdradził tyle, że możemy się spodziewać hołdu dla Leonarda Nimoya, zmarłego niedawno, więc będziemy mieć troszkę podobny Kasus jak z Polem Walkerem tutaj. Może nie tak ważny dla całego świata, dla, 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 dla takiego ogromu ludzi na całym świecie, no ale jednak dla tego fandomu Star Treka, który też jest no tak. niemały, jest to ważna, ważna postać. Więc no, będzie w jakimś sensie też to wydarzenie i będziemy obserwować jak tutaj sobie poradzą z tym twórcy. No i tyle. Just, aha, Simon Pegg jeszcze mówi, że wymyślił bardzo fajną rolę dla Idrisa Elby. czyli Idris Elba A, się pojawi? Się tylko, mhm. tylko. I miał, miałaby być to postać oryginalna, czyli nie zapożyczona z, z, mhm. z tego uniwersum, tylko, tylko wymyślił sobie postać. A propos Pola Walkera, szybcy i wściekli 8, mają już, da, mają już datę premiery, można się było tego tak, spodziewać. Tak. Vin Diesel wy, wywlókł się na scenę na, na Cinemaconie, o którym mówiliśmy kilkakrotnie. Cinemacon to jest, może powiem, to jest taka impreza dla kiniarzy. Jest również taka impreza w Polsce, organizowana kilka razy do roku, na której pokazuje się dużo wcześniej filmy, które mają mieć premierę, to jest akurat fajna rzecz, ale i, i jakieś omawia strategie, szczególnie tych mniejszych kin. No i tutaj jest oczywiście na o wiele większą skalę, to w Stanach Zjednoczonych no, organizowane i Vin Diesel ogłosił, że 14 kwietnia 2017 roku zobaczymy nową część i że zrobią, cytuję, najlepszy film, jaki w życiu widzieliśmy.
2: Oh, nie wiem, czy widziałeś zwiastun ostatniego filmu z, z Vin nie, nie, jeszcze nie miałem. The okazji. Witch Hunter, który się pojawił chyba wczoraj albo przedwczoraj, gdzie Vin Diesel gra Rodika, który tym razem nie jest w kosmosie, tylko mm. poluje na wiecim. On, on nie potrafi innych rol grać. No, no, przykro mi, Win. Najlepsza jego rola to była wtedy, kiedy był opiekunką dla, dla małych e, dzieci. To nawet wczoraj jego...
1: z kimś o nim tym rozmawiałem. Tak, Protektor chyba film się nazywał.
2: Protektor czy jakoś tak, no. To był najlepszy film tak. z Vinem Dieslem.
1: Pamiętam widziałem go na raty chyba 10 razy oglądałem. Jak pracowałem w kinie, to chyba chodziłem na ten film bo na, na przerwach. Wiesz, miałem 15 minut przerwy i chodziłem codziennie na 15 minut filmu oglądać. Miałem wyliczony. Ja,
2: ja pamiętam, że gdzieś leciałem ten, leciałem samolotem i okay. Ten film, nie wiem dlaczego akurat wybrali ten, jakiegoś takiego suchara strasznego. <laughs> ten, zacząłem oglądać i ten
1: bo to wiesz, pewnie dlatego, że nie żal taki film obejrzeć na malutkim ekraniku nie? To, no tak To pewnie, pewnie dlatego, no. także win, czekamy zróbcie faktycznie najlepszy film, jaki już widzieliśmy w życiu, bo wam, nie, bo wam nie wyszło z siódemką, także Co? także spróbujcie to byli szybcy i wściekli piędzi. i tutaj sobie żartujemy, ale wspomnieliśmy o Paul Walker, o Leonardzie Nimoyu i, i oprócz y, tych znam, znamienitych ludzi odszedł od nas Andrew Lesney to jest nadworny operator Petera Jacksona. I tak. Chciałem cię zapytać, Wojtek, bo, bo przeleciały mi przez głowę masa kadrów, z którymi, z którymi no, kojarzę Władcę Pierścieni. To jest bardzo wizualny film. Jak sobie na, na tym myślę, to, to w zasadzie nie zostają sceny, tylko zostają ujęcia z nami. Były tak charakterystyczne, że często przytłaczały ten film wręcz. Ale, ale to nie mówię negatywnie, tylko... no tak charakterystyczne i, i, i wyjątkowe były, ważne dla narracji. Masz jakieś takie szczególne ujęcie z, z, z Władcy Pierścienia, albo może z Hobbita, za które Andrew Lesnie odpowiadał?
2: Walka Gandalfa z Balrogiem.
1: Okej. Okay. Mhm.
2: To bym chyba to wymienił. Jest mnóstwo, więc nie, musiałbym zacząć wymieniać różne sceny, Masz... ale to jest taka chyba...
1: Ja mam, z moich
2: ulubionych. mam
1: takie ujęcie, gdzie bohater się przewraca i pierścień jakby kręci się w powietrzu, po czym opada na jego palec. Takie, takie coś mam, jak tak, myślę to myślę o owocie pierścieni to, to pierwszy mam... mam te, co jest trudne, pierścień to nie jest niewdzięczny rekwizyt do fotografowania, no, a on tam jest no. głównym bohaterem I, i to, co sam ten pierścień na zbliżeniach, co, się, co on wyprawia, co nie wyprawia z nim i, i w różnych konfiguracjach, czy na ręce, czy w ogniu, czy... czy Fantastyczna rzecz. A, a poza tym no, wspominam pierwsze ujęcia Hobbitonu. To, no tak, to takie no. zaproszenie do tej, do tej dziewięciogodzinnej podróży no. było, kiedy, kiedy Gandalf przekraczał mostek w przepięknych, w symetrycznych kadrach w tym Hobbitonie, gdzie przemierzał kolejne uliczki. Przepiękna rzecz. No. Takie mam wspomnienie. Coś chciałeś chyba powiedzieć, jeszcze wszedłem ci w słowo, czy nie. nie? Nie. Powiedzmy tylko jeszcze, że King Kong, Nostalgia Anioła to również są jego, jego filmy. No, w Nostalgia Anioła przesadził troszkę, chyba. Y... A
2: Nostalgia Anioła to co to jest?
1: Y... Jajku, to też Peter Jacksona, Taki bardzo nieudana adaptacja książki o dziewczynce, która została zabita. I, i... The Lovely Bones. Tak, Lovely Bones, tak, dokładnie.
2: Tak. King Kong, The Lovely Bones, I Am Legend, też. Tak, pamiętam czy
1: geneza o... planety Małp? Tak. Tak. Wcześniej Babe, Świnka z klasą. Dużo tych filmów, gdzie, gdzie była praca na green screenie też, yy, mm -hmm. więc był w jakimś sensie specjalistą od pracy albo z aktorami, którzy są wykrywani w komputerze. No, no wielki specjalista będzie nam, na pewno, na pewno nam i, i całej kinematografii. go Lesni brakowało. Yy, czy jeszcze jakieś newsy? Myślę, że na tym skończymy. Mieliśmy jeszcze kilka newsów, ale to jest chyba ten moment, że, że, że nie wypada wręcz po, po Andrew Lesnim przywoływać jakichś błahych informacji. Na tym, na tym myślę, poprzestańmy. Polecanki, tak jak mówiłem, będą dzisiaj krótkie, bo będę gadał sam, bo Wojtek, tak jak mówię, ma rekolekcje i Avengersi spowodowali, że pości.
2: Czyszczenie. Tak, Czyszczenie tak,
1: organizmu. Ładujesz akumulatory przed trzykrotnym seansem w ciągu dwóch dni. Mm -hmm. Więc ja krótko opowiem o dwóch tytułach, które widziałem w zeszłym tygodniu. Też niewiele. Jak widzicie, no jest ta posłucha, i, i nasze kina też no, no nie oferują. Ni oferują niewiele. Tak? No wszyscy się boją. Jeszcze Szybcy i Wściekli 7 zbierają żniwo, a, a Avengersi mm -hmm. są tuż za rogiem. Tym niemniej, dwa filmy wyróżnić. Chciałbym Run All Night, czyli nocny pościg w Polsce z Liamem y, Nisonem, którego no, nie oszczędziliśmy na zerowym odcinku przy A Walk Among Tombstones i znęcaliśmy się nad tą jego szufladą. I on nie wychodzi dalej z tej szuflady niestety, bo tutaj w tym no. filmie, który, który y, Jaume colet wyreżyserował, to jest gość, który razem, w którym razem zrobili non-stop, razem, razem zrobili tożsamość wcześniej. Yy, no, lubią się panowie naj, najwyraźniej. Yy, Hiszpan i, 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 i Liam Nison. I, I w nocnym pościgu Liam Nison gra taką, taki przekrój swoich ról muszę ci powiedzieć, bo to jest z jednej strony właśnie taki zmęczony życiem, jak krocząc wśród cieni policjant, znaczy tutaj jest akurat mafiozem, znaczy jest singlem na usługach mafii, ale jest zmęco, zmęczony życiem, gdzieś ma niepoukładane tak, to tak, życie ja rodziny. Nie widziałem,
2: ale widziałem zwiastun, mam wrażenie, że widziałem cały film. Na A z drugiej
1: chwili. strony musi ratować syna, czyli jest trochę takim gościem z uprowadzonej Steaken, który też mhm. musi wydawać, radzić synowi, co ma zrobić dziś telefon, potem już razem działają i biegają potem. potem. Więc to akurat nie brzmi najlepiej, bo to jest taka esencja tego Liam'a Anisona, który, który jest zaszufladkowany. Natomiast to jest bardzo solidne kino akcji, muszę powiedzieć. To jest jeden z fajniejszych akcyjniaków, które widziałem z kilku powodów. Po pierwsze, te postacie są bardzo dobrze napisane, co się, co się ostatnio rzadko zdarza w, takich, w tego typu filmach. znaczy Ten Liam Nissan ten film trwa, jest dosyć długi, Trwa dwie godziny, natomiast myślę, że 40 minut to jest zawiązanie akcji, kiedy, kiedy poznajemy tych ludzi, kiedy poznajemy, dlaczego Liam Neeson jest w takiej sytuacji, a nie innej, dlaczego z tym synem nie układa mu się tak, jak powinno. Jest fantastyczna scena, kiedy on, no, potrzebując pieniędzy i prosząc o pożyczkę, ten mafiozo, syn mafioza mówi ok, dam ci, ale wiesz co, w zasadzie to nie stawił się do pracy dubler świętego Mikołaja, więc zostań nim. No i Liam Neeson siedzi jako pijak, zapijaczony, siedzi, i te, bierze te dzieci na kolana i oglądamy, jak, jak wygląda bycie świętym Mikołajem przez yy, tak, pijanego Liam'a Nisona. Yy, no i, i tak to wygląda, tak, taki upadek człowieka obserwujemy przez te parę dziesiąt, parę dziesiąt minut, a na drugim biegunie mamy Eda Harrisa, bo też przecież legenda kina w zasadzie. Ja w, wspominam jeszcze Apollo 13, yy, tak sobie, tak, tak jak myślę o Edzie Harrisie teraz, a tutaj mamy starego już, schorowanego, widać y, bardzo szczupłe policzki, kości policzkowe, bardzo uwydatnione, no, gdzieś mm -hmm. cień tego Eda Harrisa dawnego, ale dalej klasa aktorska, fantastyczna I to też jest ciekawa postać, bo, bo to jest mafiozo, który próbuje się dostosować do współczesnych czasów i y, 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 mimo, jego, że jego syn sugeruje mu, sugeruje mu jakieś lewe interesy, to on, on mówi nie, mam swoje, mam swoje zasady, y, wiem jak, się teraz, jak jest ryzykownie teraz funkcjonować, próbuje żyć nie tak, jak, jak żyją mafiozi obecnie. Jest to taki, mówię, mafioza niezbyt charakterystyczny dla, dla obecnej kinematografii. Natomiast staje się mafiozem z krwi i kości, kiedy w końcu staje się krzywda jego, jego synowi, którą krzywdę wyrządzali Liam są Tu myślę, nie zdradzam, bo, bo zwiastuny to już sugerują. I, I Ed Harris wtedy podług tego kodeksu i honoru, jaki w takich rodzinach no, mafijnych panuje, musi zmienić swoje, swoje postępowanie o 180 stopni i Liam Neeson, który był jego przyjacielem i który jeszcze paręnaście minut wcześniej zarzekał się, że razem pójdzie, pójdę za tobą w ogień, zrobię dla ciebie wszystko. Gdzieś no, stają po przeciwnych stronach barykady. I dziwo, brzmi to niewiarygodnie, ale to jest bardzo umotywowane właśnie tymi 41 minutami, że, że my wierzymy, że ci ludzie mogą stanąć naprzeciwko siebie właśnie przez okay. wydarzenia, które są w filmie no i co, całość filmu to jest jedna noc rozpoczyna się po południu jednego dnia kończy o poranku dnia następnego więc też bardzo fajna struktura, mamy sensownie zrealizowane pościgi w mieście, gdzie się rozbijają samochodami bardzo, bardzo to jest wszystko takie ciężkie, masywne, fajnie, widać, że, że porozbijali tam prawdziwe samochody, witryny sklepowe, powjeżdżali witryny sklepowe. Jest bardzo sympatyczna akcja w bloku mieszkalnym. O dziwo, zdziwiłem się, że w ogóle w, w Stanach Zjednoczonych takie bloki wielkie są. Podejrzewam, że tam mieszka w nich element w Polsce, to jest po prostu no. krajobraz i ja mieszkam w takim bloku. <głos> Jesteś też element. Jest, no wiadomo no. i. i... I co? I, i jest yy, parunastu scena, gdzie oni uciekają przed policją po takim budynku. Jest fajna choreografia, gdzie biegają po korytarzach, po balkonach w udziale z jednej strony Komona, który gra płatnego mordercy, który gdzieś za nim tak. biega, z drugiej strony policji, z trzeciej strony helikopterów gdzieś tam dookoła. To jest naprawdę fajna choreografia. Ciekawie to jest rozpisane. To ma sens przede wszystkim. To, to Te de ich decyzje, to, to gdzie oni idą, mogliby biegać gdziekolwiek, ale Czujemy przez cały film, że to, co robią, jest, jest sensowne w tej całej sytuacji, która ich nieciekawa, nieciekawa spotkała. Także bardzo polecam w tej. To, to nie jest arcydzieło, ale, ale to są dobrze napisane postaci, solidne kino akcji, niewiele takich filmów. I właśnie ten Joe Kinaman, o którym dzisiaj już wspomnieliśmy, który będzie w Suicide Squad grał pierwsze skrzypce. On jest tutaj. Mhm. Bardzo fajną rolę tego właśnie syna Liama Nisona. Tak, tak. I... Ale to nie jest taka... On
2: zawsze gra taką rolę, gdzie jest naćpany maksymalnie do, do, do granic możliwości takiego jakiegoś, takie trochę psychopata.
1: No to widzisz, to tu właśnie nie. Tu jest właśnie ojcem rodziny, bardzo takim wycofanym, bardzo racjonalnie myślącym, o wiele bardziej odpowiedzialnym niż Liam Neeson. I to Neeson w zasadzie podczas tej jednej nocy uczy się od niego, jak być dobrym ojcem tak naprawdę, bo on okay. ma swoją rodzinę, ale, ale no, Liam Neeson musi mu, musi mu w, te, w ochronieniu tej rodziny tej rodziny pomóc. Zresztą Joe, Joe Kinnaman to jest ciekawa postać, bo to jest Szwed wyobraź sobie uh -huh. który najpierw grał w takiej serii w, w Szwecji jak y, snaba cash to się nazywało y, chyba szybki cash po polsku trzy części tego chyba powstały. To jest adaptacja jakiejś literatury skandynawskiej. W międzyczasie też gdzieś mignął u Finchera, w dziewczynie z tatuażem na, na drugim czy tam trzecim planie i dopiero Robocopem. Yy, wcześniej Safehousem z Houseem yy, z Denzelą Washingtonem, potem Robocop się tak. pojawił jako główna rola i teraz już chyba na stałe będzie, będzie no, nam towarzyszył, bo widać, że, że jest kolejny angaż właśnie jako, jako Rick Flagg Suicide Squad, czy yy, jako jeden z bohaterów w filmie Child 44, czyli System. To jest Drugi mhm. film, o którym chciałem, chciałem wspomnieć. I, i, I o ile ten poprzedni Run All Night polecałem, o tyle system już niekoniecznie. To na papierze o. wyglądało dobrze. No. Cza, Child 44 to jest adaptacja bardzo popularnej, przynajmniej w Polsce książki ja o niej słyszałem już kilka, dobrych kilka lat temu nie mam pojęcia dlaczego zmieniono tytuł bo w, po polsku książka nazywała się Ofiara 44 i to jest dobry tytuł moim zdaniem, no poza okay. tym wskazuje na, na no, jakąś powinowactwo z książką i ewentualni czytelnicy mogliby się na ten film wybrać, że tak nie wybierze się nikt bo ten film, nie wiem, czy czymkolwiek zachęca, a tak przynajmniej ci, którzy czytali książkę, mogliby...
2: Przypomnij mi, ile leżał na półce, zanim go wydano
1: No ja od, od czterech lat słyszałem o realizacji tego no, właśnie. filmu.
2: No.
1: Tam wiem, że na pewno się operator wymienił w trakcie zdjęć, więc tam były duże perturbacje. Nazywa się to w Polsce system. Nie jest to taki do końca tytuł zły, bo faktycznie film jest bardziej o systemie, o Związku Radzieckim jako systemie niż o tym o ofierze 44, czyli bo o, o, o co chodzi w filmie: Stalinowska Rosja po wojnie i morderca, który zabija właśnie w tej, w tej Rosji, w tym, w tym Związku Radzieckim zabija dzieci. No i właśnie stąd tytuł. Ofiara 44 to jest 44 dziecko. Ale tak naprawdę ten wątek kryminalny zajmuje w filmie łącznie może 40 minut. W tym długim filmie, bo film trwa 2 godziny 20 minut, jest bardzo długi. Mm -hmm. I, I film faktycznie opowiada głównie o systemie, o tym jak wygląda prowadzenie śledztwa w Związku Radzieckim, jak ten opresyjny system próbuje udać, że nic się nie dzieje. Pada takie zdanie wielokrotnie w tym filmie, że w raju nie ma morderstw w raju, w domyśle w Związku Radzieckim. Także, że tak naprawdę morderstwa przyszły wraz z kapitalizmem. Jeśli ktoś morduje, to mordują kapitaliści, którzy chcą zniszczyć od środka właśnie to wielki, ten raj, którym jest no, yy, Związek Radziecki z czasów Stalina. I głównym bohaterem jest Tom Harding głównego boh bohatera. Leo Demidowa, to jest dzieciak, który uciekł jako, jako, jako dziecko z sierocińca z, w czasach wielkiego głodu jeszcze przed, przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej został wielkim bohaterem. Jest taka scena retrospektywna, gdzie za tą flagę na szczycie Reichstag'u to on właśnie trzyma tą flagę, oh, która okay. jest na, jako triumf nad nazistowskimi Niemcami. To właśnie Tom Hardy to, to, to zrobił, a Joe Kinnaman gra jego przyjaciela. Uh -huh. Joe T Kinnaman gra jego przyjaciela trochę bardziej tchórzliwego, który ponieważ okradł Niemców z zegarków, to mówią, że te zegarki na ręce będą źle wyglądały i nie może tej flagi no, trzymać. W związku z tym Tom Hardy właśnie się tego no, dopuszcza. Ale wróćmy do samej fabuły. On jest takim bohaterem on jest bohaterem narodowym, w związku z tym, że właśnie tą flagę na maszt zatykał i jest no, pracownikiem policji hmm. tej służby bezpieczeństwa i rozpoczyna śledztwo. No i teraz, jak można się domyślać, no, aparat państwowy nakazuje mu mówić to, że to były wypadki, a nie morderstwa, aż do momentu, kiedy takie morderstwo przytrawia się synowi jego przyjaciela no i, i tam pojawiają się jakieś wątpliwości, Tom Hardy zostaje odesłany na, gdzieś na boczny tor, gdzieś na no, do małego miasteczka, w którym policją kieruje Gary Oldman, no ale podejmuje się dalej dalej prowadzenia śledztwa i tak naprawdę ten film tak wygląda, że większość czasu obserwujemy Tom Hardy, który próbuje dostać się do Moskwy, potem z tej Moskwy wrócić, widzimy jak Rosjanie mu utrudniają, to jest mocno niewiarygodne w tym sensie, że widzi, widzimy, że w zasadzie całe Cały Związek Radziecki jest rzucony y, przeciwko Tomowi Hardiemu, który tak naprawdę nic złego nie zrobił, poza tym, że gdzieś poddaje pod wątpliwość skuteczność państwa. Ale nie sądzę, żeby w rzeczywistości y, cała cała służba bezpieczeństwa rosyjska była rzucana przeciwko takiemu bohaterowi, tak? który dalej jest pracownikiem policji, znaczy tej, tej służby bezpieczeństwa, dodajmy. My, więc te, te pogrywanie z systemem właśnie obserwujemy przez dużą większość czasu. No, Mirapas gra jego, jego małżonkę. To jest w ogóle śmieszna historia, bo, bo ja się łapałem co chwilę za głowę na tym filmie, bo, bo oni wszyscy mówią po angielsku z rosyjskim akcentem.
2: No właśnie miałem pytać, jak ten akcent wynika, bo, bo Tom Hardy I, i Tom ma ciężki i... akcent. Brytyjski, no. ja
1: się, to się okropnie ogląda. Tom Hardy jest okay. Brytyjczykiem, Gary Oldman jest Brytyjczykiem, Naomi Rapaz jest Szwedką, Joe jest Kineman jest Szwedem. Jest tam też Jason Clark. wyobraź sobie momentami. Jest Vincent Cassel, który jest Francuzem, który gra rolę, którą okay. wcześniej miał grać Philip Simul Hoffman, tylko, tylko z... przepraszam, zmarł. Jest do tego wszystkiego nasza Agnieszka Grochowska, czyli Danuta Wałęsowa. Świetna aktorka, ona ma kilka scen z Tomem tam Tango, nawet w pewnym momencie opierni opiernicza, jest najlepszą Rosjanką z nich wszystkich, powinna mieć większą rolę, ale no, widzisz, totalnie międzynarodowe towarzystwo i wygląda trochę jak taka zabawa, Zaba próbujemy się bawić w Rosję I, i taki też ten film jest, to jest taka interpretacja jak Rosję widzą Amerykanie ten, ten jak, jak ten Związek Radziecki wygląda. Zresztą Rosjanie się oburzyli na tą wizję Związku Radzieckiego tak i zakazali, też, no. zakazali wyświetlenia tego filmu w kinach. Chociaż nie sądzę, że ona się mocno różniła, nie wiem, od gier wideo, w których widzimy Związek Radziecki. Przecież w co drugim filmie Rosjanie są terroryści, a ci rosyjscy są przeciwnikami. <śmiech> <śmiech> Chyba zdążyli się przyzwyczaić Rosjanie już już do tego. Ciekawie zobserwować na ekranie ten film pod kątem scenograficznym, bo ten film jest w całości zrealizowany w Czechach. Czyli Rosja jest, Czechy grają Rosję. Czeskie lasy są rosyjskimi lasami. Miasta są, Praga prawdopodobnie jest Moskwą. Oczywiście w szerokich planach mamy pewnie, pewnie trochę efektów specjalnych, tych, czy panoram, panoram Moskwy, ale do czego zmierzam? Że polskie lasy wyglądają jak czeskie lasy. Pragę mógłby z powodzeniem zastąpić Kraków. No, I teraz, dlaczego tego nie ma? I tu wracamy do tematu. Sprzed dwóch tygodni opowiadałem tobie i słuchaczom Podatki. o Alverni, o Alvernia Studios, która, która z, praktycznie zdążyło się już zawinąć. Mówiłem, że są problemy. Od tego czasu, w ciągu dwóch tygodni właściciel yy, Stanisław Tyczyński zdążył udzielić wywiadu, w którym powiedział do, pol do polskiej młodzieży, uczcie się języków i wypieprzajcie za granicę. Bardzo, yeah. roz, bardzo rozgoryczony. Trochę ma racji, trochę nie ma. No, no, yy, też nie powinien zrzucać wszystkiego na to, że, że z państwem... To jest prywatny biznes no i radź, trzeba sobie umieć radzić, a nie, a nie... Bo on faktycznie mówił, że żaden z jego siedmiu projektów nie został dofinansowany przez Państwowy Instytut, czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. To był
2: prywatny biznes, ale pomógłby też wizerunkowi kraju, gdyby ale, kręcono tak, filmy. I,
1: ale, no. ale o to chodzi. Polska jest jednym z nielicznych krajów, który nie ma tych ulg podatkowych no dla twórców. Właśnie całej Europie dostaje się na odkopa 30% zwrotu podatku i, i no i chcą to robić I, i takie Czechy mają zaplecze w postaci studia barandów, które no, zapewnia studia filmowe i cały osprzęt techniczny, ale Praga może udawać dowolną stolicę europejską i da się, i tam co drugi film powstaje. No. I, I jest to strasznie przykre i oglądają, ogląda się system też z przykrością, dlatego, że ten film mógłby z powodzeniem z, m, powstać w Polsce. Myślę, że byłby nawet ładniejszy i czy, czy bardziej nawet wiarygodnym momentami, nie, a nie powstał. Jest to taka smutna chyba puenta tego niedobrego filmu, tak jak mówię. Unikajcie, bo nie da się docenić aktorstwa przez to, jak ci ludzie rozmawiają ze sobą, jak brzmią. I jeśli ktoś oczekuje pasjonującej historii kryminalnej, to jej tutaj nie znajdzie. Bo ta tajemnica, ten, ten morderca, którego tak naprawdę już w połowie filmu poznajemy, rozwiązanie zagadki wygląda, mniej, jest schemat mniej więcej taki, że Tom Hardy jedzie do Moskwy, do, uzyskuje jedną informację, jedzie w drugie miejsce i tam spotyka mordercę. I, i to w dużym skrócie jest cały schemat kryminalny. Więc chci, chciałoby się w filmie, który tak naprawdę jest powieścią kryminalną, troszkę więcej tego, tego kryminału, a tak naprawdę oglądamy walkę Toma Hardy'ego z, z systemem. I niewiele niewiele więcej. A jeszcze, żeby sp może spłętować historię Alvernia Studios, to sam Tyczyński wspomniał właśnie w rzeczonym wywiadzie, że mało brakowało, a Hobbit byłby kręcony w Polsce, wyobraź sobie. Tak,
2: to też czytałem. No. Czytałeś, tak? No.
1: I, i, I w momencie, kiedy właśnie związki zawodowe w Nowej Zelandii strajkowały,
2: strajkowały, no.
1: Tam się zgłosiło kilka krajów i Polska była no, na szczycie listy, że tak powiem. I wtedy nawet ktoś poszedł do Ministerstwa Finansów, I ponieważ właśnie Alvernia Studios dostała się jako jedna z trzech światowych wytwórni do finału rozmów. Ktoś poszedł do Ministerstwa Finansów, żeby chociaż jednorazowo prawnie wprowadzić taką no. ulgę. No, bo Hobbit w Polsce... Pomyśl, jaka to byłaby promocja. Jeszcze przez sto lat by do nas fani przyjeżdżali oglądać no, no. plenery.
2: Jedną ulgę podatkową robić wyjątkowe tak. Nie.
1: Więc momentami, no, momentami ma słynny pisarz, Zygód Miłoszewski rację, że w Polsce z kulturą jest gorzej niż za gierka. I... No, to no tak, nasi politycy lubią, lubią się fotografować na różnych imprezach kulturalnych w blasku fleszy, rozdawać jakieś nagrody, ale jak trzeba pomóc, czy, czy jak popatrzymy na, na finansowanie, to, to dawno nie było tak, jak jest, jak jest teraz. I promocję kultury, i tym smutnym akcentem myślę, że zakończymy szósty odcinek. Podcast After the Credits. Wojtek, myślę, że się zobowiązujemy, że powrócimy za tydzień. Prawda? Avengers, tak. Z Avengers, to na pewno. Przez to za dwa tygodnie nie będziemy mieli o czym rozmawiać. A nie, będziemy mieć, bo parę newsów spadło z odcinka dzisiejszego, więc będziemy mieć. A na pewno, przy... Zawsze coś jest. Na pewno przydarzy się jeszcze drugie tyle rzeczy, o których dzisiaj no. mówiliśmy. Mam nadzieję, że już nie będzie tyle się działo w komiksowym świecie filmowym, bo, bo jest tego od groma, ale, ale żal o tym też nie. Nie rozmawiać. Dzięki wielkie w takim razie za wysłuchanie mm, i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Papa.
2: Pa. Pa, pa. spring Breakers, jest Bling Rings z Watson, mhm. jest Luck, jest Under the Skin, jest Enemy, jest The Rover. Nie wiem, czy oglądaliście The Rover? Jeszcze nie,
1: ale wiem o co chodzi. To w, w, w uh, CAM um, było rokiem pokazywane z Patinson. No, tak.
2: mhm. Obvious Child było świetną mhm. komedią. Life After Beth było takie sobie, ale ale też jest na tej liście. Jest The Most Violent Year, który był świetny. Więc oni mają. Jak, imię, się, jak, jak, się się tam? Tam? jak się nazywa Jak się nazywa 24. Mhm. A24Films.com film więc, więc teraz zauważyłem, że to większość filmów, które uwielbiam, oni gdzieś tam też, wiesz, mieli swoje, swój mhm. udział w tym. Między innymi A24 i ten Kerry Fukanaga, czyli koleś od True Detective. Mhm. Oni teraz podpisali jakąś tamę i będą robić jakiś film. A24, Fukanaga i kolesie od Brackback Mountain będą pisać jakiś, jakiś scenariusz do tego, wow. no, więc, więc, więc A24, A24 nagle wyrosło gdzieś.
1: Trafia na listę do tego Anna Purna, no to, no to oczywiście, nie? No, no. To, to, już, to już mówiłeś. No i plan B Brada Pita. To on też całkiem sensowne decyzje no, no. podejmuje produkcyjne, mimo że, że może budżetów jeszcze nie mają jakichś ogromnych, ale... Ten
2: ich taki short, który kręci Pete z kim, kim, kto tam jeszcze jest? Jest tak, oni kręcą jakiś taki krótki. Jezus Mary czekaj, zaraz
1: no. sprawdź.